0: Eins.
1: Herzlich willkommen, hier ist Channelcast mit der Ausgabe 44, die erste Ausgabe im neuen Jahr 2015. Und äh, wir wollen es natürlich an dieser Stelle nicht versäumen, unseren ganzen Hörern ein gutes und erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2015 zu wünschen. Wir hoffen natürlich alle, dass ihr gut rübergekommen seid. Wir sind heute wie immer im Dachjoch vom Alex, der hier freundlicherweise uns äh, auch bewirtet. Und äh, ich begrüße mal alle Kollegen hier, der Reihe nach. Äh, live zugeschaltet aus Flensburg und hier auf dem MacBook im kleinen Fensterchen zu sehen ist der Markus Reuter. Servus.
2: Servus und moin moin.
1: Und es liegt sogar Schnee in Flensburg, hast du gesagt.
2: Ja, viel. Ähm, wir sind eingeschneit und von der Außenwelt abgeschnitten praktisch. Ich war gestern in Hamburg auf einem Termin mit Epson und äh, da war die Zugverbindung schon ab Rendsburg. dass die Rendsburger Hochbrücke, die strategisch wichtig ist, die über den Nordostseekanal äh, führt. Die war, ab da war ähm, der Verkehr eingestellt. Also gut,
1: dass wenn ich einen
2: kleinen Umweg über die Landeshauptstadt Kiel machen musste. Aber Wunderbar.
1: Na, wenn du eingeschneit bist, dann können wir heute sechs Stunden Podcast machen. Das ist wunderbar. Äh, dann mir gegenüber der Alex. Guten Morgen. <lacht> Und daneben der Andreas. Mahlzeit. Und <lacht> <lacht> Mahlzeit, genau. Und äh, wir haben heute wieder einen äh, Gast bei uns, ein alter Bekannter, der. Michael Krämer, der war ziemlich genau vor einem Jahr schon mal hier zu Gast beim Channelcast. Richtig. Es liegt daran, dass du gestern auch zu Gast warst bei der Vergabe der Channel Excellence Awards 2015 im Künstlerhaus zu München. Und äh, da bietet sich das dann natürlich immer an, äh, da noch ein bisschen
3: was dran zu hängen und ein bisschen mit uns zu schnacken. Servus. Genau, hallo. Wenn ein Saarländer das Saarland verlässt, dann muss er natürlich alle Möglichkeiten dann in Erwägung ziehen, die Zeit auch sinnvoll zu nutzen, weil das kommt ja nur maximal ein, zweimal im Jahr bei uns vor. Das stimmt allerdings, das ist richtig. Na,
1: Wir hoffen, dass wir irgendwann mal einen Gegenbesuch hinbekommen und äh, dich mal bei deinem Sommerfest heimsuchen suchen
3: können. Würde mich freuen.
1: So, gestern war wie gesagt die Verleihung der, der Excellence Awards. War ganz nett, ich glaube 180 Leute war etwa da, die ganze Branche und äh, das war wirklich ähm, ja wieder so ein kleines Familientreffen. Hatte irgendeiner auf der Bühne auch angemerkt, glaube ich. Ne? Also neben den eigentlichen Preisvergabe ist das anschließende Zusammensein und Quatschen doch auch immer ein äh, wichtiger Bestandteil.
4: Ja und vor allem auch ähm, die Tatsache, dass diese Rochade ne, zwischen den verschiedenen Herstellern und Distributoren und ja. äh, dass also die die Menschen immer wieder die gleichen bleiben mit dem Saal, nur dass, genau. dass die Namensschilder quasi, <lacht> die Bezeichnungen darunter von den genau. Firmen sich ändern.
1: Genau. Dann haben wir heute im, äh, im Podcast noch zwei, zwei Zaungäste, die ich natürlich ebenfalls begrüßen möchte. Das ist einmal der äh, Chris Hilbert, der noch da ist. Er nickt freundlich zu. Er hat kein Mikro, deswegen hört man ihn auch nicht. Und der äh, Dominik Karl ist auch noch da. Ja. Ähm, das ist quasi der Geschäftspartner von Michael. Ist das so richtig ausgedrückt? Kann man so, das so sagen? So kann man das sagen. Ja, Und dann gibt es glaube ich auch noch verwandtschaftliche Verhältnisse, wenn ich mich nicht alles nein nein, 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 Gott sei nein. Dank nicht. Nein. Nein. <lacht> Geschäftlich reicht völlig. Geschäftlich reicht völlig. Sehr gut. Ja, ähm, wir hatten Angst und Bange, dass der, ähm, ob der Andreas denn noch zu uns stößt, weil du warst niedergelegen jetzt ich eine ganze eine Weile. Woche,
5: ich war eine Woche erkältungstechnisch komplett aus dem Verkehr gezogen. Ja. Aber es, na, es geht halbwegs wieder.
1: Wunderbar, Na, wenn ihr uns nebenher schmatzen hört, dann liegt das ganz einfach daran, der Michael war so fein und hat äh, aus seiner Heimat Leona mitgebracht und äh, natürlich den guten Senf, wie hieß der nochmal? Amora. Ah ja, der Amora Senf, ganz genau, ganz, ganz tolle Sache und ein Baguette haben wir hier noch und äh, machen nebenher noch ein bisschen Brotzeit. Was du noch Brotchen
3: nicht gesehen sind. hast, weil es im Kühlschrank wartet, ist das gute saarländische Bier. Ah ja. Dieses Mal. Dieses Mal richtig. Ohne, ohne dass es gekippt ist, hoffe ich.
1: Genau, ja, das letzte Mal, das war gekippt, das war irgendwie sauer. Das war dann, war dann weniger gut, aber mal schauen, wie es dieses Mal ist. So, ja, wir haben eine relativ volle Themenliste heute. Einige ganz interessante Punkte, die ich finde. Und wie immer werden wir... Werden wir mit Personalien anfangen und Neuigkeiten aus der Branche. Vielleicht ganz aktuell, weil das erst gestern passiert. Ähm, gestern hatte mich der Sven Ratjen noch angerufen. Der Sven Ratjen ist der Country Manager für Western Digital. Ähm, die sitzen ja hier auch in München, im München-Osten irgendwo. Und der rief mich an und hat gesagt, ja, es gibt große Veränderungen bei Western Digital. Ich bin befördert worden. <lacht> und der Sven Ratjen, der geht in Silicon Valley, äh, genauer gesagt nach Mountain View, und er bricht hier alle Zelte in Deutschland ab und der wird dann zuständig sein weltweit für das Geschäft mit NAS-Systemen. Western Digital kennen ja die meisten eigentlich eher so aus dem Festplattenbereich, aber die sind vor, glaube ich, im guten Jahr oder noch ein bisschen länger auch in dieses NAS-Geschäft eingestiegen und versuchen sich da zusammen mit QNAP und Synology und wie sie alle heißen ein bisschen Geld zu verdienen. Ja, und weil er da offensichtlich einen guten Job macht, ähm, haben sie gesagt, äh, meckern nicht nur immer rum, dass dir zu schleppen vorangeht, dann über dem auch die Verantwortung und äh, das gleich an, an höherer Stelle. Ist, wie ich finde, eine tolle Auszeichnung. Ich finde es immer klasse, wenn ein Manager aus Deutschland, ähm, insbesondere vom US-amerikanischen Unternehmen, geholt wird. Da sind die Amerikaner ja doch eigentlich immer so, dass sie das lieber in den eigenen Reihen behalten. Und äh, dass man ihn da aber rüberholt, äh, finde ich wirklich toll. Also schon schon Ritterschlag. Da sagte mal noch einer, dass wir hier in der IT-Branche in Deutschland keine guten Leute hervorbringen. Also da drängt sich doch immer wieder der eine oder andere auf. Und äh, ja, ich wünsche dir auf alle Fälle oder wir wünschen dir auf alle Fälle alles Gute. Geht da schon bald los. Du brichst die Zelte hier komplett ab. Und ich habe gestern noch mit ihm gesprochen und er sagt, er hat in den letzten paar Wochen, paar Monaten schon so viele lustige Dinge erlebt, was es bedeutet, als Deutscher hier die Zelte abzubrechen und beruflich na, äh, in die USA zu wechseln. Er hat gesagt, da macht man sich eigentlich überhaupt keine Begriffe. Es klingt alles so einfach, ist es aber überhaupt nicht. Und äh, Jetzt habe ich gestern Abend noch mit ihm vereinbart, dass wir da einen Blog aufsetzen für ihn und er schreibt es dann alles rein. Mal schauen, ob wir das zustande kriegen. Aber fände ich, fänd ich ganz nett, wenn er äh, da immer wieder mal ein bisschen drüber berichtet. Ja, unser
2: Nachfolger Christian ist äh, Stefan Mandel, der seine Aufgaben übernimmt. Der ist ja schon lange mit ihm im Team und auch seit vielen Jahren unterwegs. Ganz, ganz richtig
1: Markus, äh, danke für die Anmerkung. Genau, der Stefan Mandel, der war gestern auch da und der wird das Geschäft dann anschließend übernehmen. Dann sollten wir noch reden über ist jetzt schon ein Moment her, aber trotzdem nach wie vor denke ich ein Stück weit aktuell und ich weiß auch nicht, wer schon alles total komplett mitbekommen hat. Es gab doch ähm, relativ starke Umstrukturierungen bei Ingram. Und Andreas, vielleicht magst du da mal ein bisschen was dazu sagen. erzählen. Ja, genau.
5: Ich muss mal schauen, bis ich wieder hinkriege. <lacht> Ansonsten helfen wir dir alle. Ja, bitte. Also, bei Ingram, Umstrukturierung geht weiter, kann man sagen. Und zwar, nachdem der Gerhard Schulze auf europäischer Ebene ähm, gelandet ist und da sein Team aufbaut. Ähm, da ist die jüngste Personalie, Schulz, holt ähm, Robert Beck nach Europa. Genau. Robert Beck ist ja schon ewig dabei. Man macht sich da irgendwie kaum eine Vorstellung. Der ist schon länger bei Ingram, beziehungsweise damals bei Marco, ja. als ich in der Branche, ja. <lacht> was ja auch schon eine Zeit ist. Ähm, nachdem Robert Beck nach ähm, Europa aufgerutscht ist, bleibt dann natürlich eine Lücke in Deutschland. Ähm, die Lücke in Deutschland wird geschlossen durch äh, zwei... Beförderung, die der Ernesto Schmutter in Deutschland vorgenommen hat. Das eine ist Alexander Mayer. Mhm. Alex Mayer hat ganz früher mal Produktmanagement für Notebooks geleitet bei der Ingram.
1: Der ist auch schon ziemlich lang dabei. Der ist auch
5: schon lang dabei. Der war interessanterweise vorher bei TransTech im Vertrieb. Mhm. Also ist von daher, wie er immer sagt, alter Vertriebler. Er hatte in der Zwischenzeit den Vertrieb geleitet, ist jetzt in die Geschäftsleitung aufgerutscht in die Geschäftsleitung auch aufgerutscht, ist äh, Wolfgang Jung. Wolfgang Jung hatte bei Ingram den Bereich PCs geleitet. Mhm. Ähm, interessant ist der, ist der Schritt eine Ebene drunter. Eine Ebene drunter hat man die, ähm, den gesamten Produktbereich zusammengepackt und den verantwortet jetzt Günther Schiesel. Günther Schiesel, die Älteren werden sich erinnern, ist vor Christian, wann war das? Channelcast Nummer 5. der
1: ersten, ja. Oder so was. Ich glaube, es war fast noch einstellig. Oder
5: Nummer 7, ich weiß es Irgendwie nicht mehr. Irgendwie sowas mit ist, ähm, ist, Günther mal, ist Günther mal zu Gast im Channelcast gewesen. Ähm, etwas nach der Zeit, als der Robert Beck bei Makroton angefangen hat, hat der Günther bei Computer 2000 damals angefangen. Mhm. Hat da eine ganze Reihe Sachen gemacht. Ähm, äh, zum, zuletzt meines Wissens das HP-Geschäft verantwortet. Ist dann bei Fujitsu gewesen, wurde dann zurückgeholt zu ähm, Tech Data, war da Geschäftsführer fürs, für den ganzen Bereich Produktmarketing. Das heißt, er hat damals schon auf Geschäftsführerebene sowas gemacht, was er heute bei Ingram dann eine Stufe unter der Geschäftsleitung macht. Ja. Ähm, Günther hatte dann, als er bei uns war, einen netten Ausflug außerhalb der Branche gemacht. Und ich weiß gar nicht, ob er damals gesagt hat, er wird nie wieder in die IT-Branche zurückkehren.
1: Ich glaube, das wird er da wahrscheinlich nicht Na, direkt hörseln, da weil das, sich nicht das verstiegen haben, kann man aber ja nie ausschließen. Ne?
5: Ja, und das, man sieht dann doch immer, wie, ähm, wie schnell das gehen kann. Ähm, ja, aber vielleicht Günther hat auch LEDs verkauft. Genau. Der hat ein, der hat ein Systemhaus für ähm, LED- und LED-Projekte aufgemacht, mhm. das dann schließlich übernommen worden ist von der Ingram vor, wann ist das gewesen? von einem Jahr oder sowas, ja. vor anderthalb Jahren. Ja. Um, und er war dann wieder zurück in der IT-Distribution, jedoch für um, Nicht-IT-Produkte. Und jetzt ist er wieder mittendrin und stand, stand nur dabei. Ja. Um, was, um, was noch ganz interessant ist, auf Europaebene ist auch gerutscht der Renke Krüger. Allerdings um, wurde nicht bekannt gegeben, was der da genau machen soll. Renke Krüger hatte... Ähm, Zur letzten großen Teil des Produktmarketings mit dem, ähm, ach, mein Kopf, mit dem Wolfgang Jung zusammen mhm. äh, verantwortet. Mhm. Und deren beide Bereiche sind praktisch
1: zusammengelegt
5: worden. Ähm, man sieht, bei Ingram geht eine ganze Menge, es verändert sich eine ganze Menge.
1: Eine wichtige Personalie De hast du noch vergessen? ich habe ich vergessen. Naja, dass der Markus Adi raus ist.
5: Haben wir da nicht letztes Jahr schon drüber <lacht> gesprochen? Hatten wir darüber ja. gesprochen? ja, ja. ja
1: Okay, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. <lacht> Letzte Jahr, ja. hab, hab ich Letztes schon Jahr gilt nicht mehr. Aber ich habe versucht, mal ein bisschen, zumindest ein bisschen äh, rauszubekommen, äh, warum und weshalb oder was die Gründe dafür sind, mhm. warum der Markus Ade raus ist. Und soweit ich das jetzt gestern verstanden habe, ging es darum, äh, Gerhard Schulz äh, liegt sehr viel daran, die ganzen Prozesse in den einzelnen Länderorganisationen zu standardisieren und zu vereinheitlichen, damit dieses Europageschäft eben auch vernünftig funktioniert. Und das macht ja in der Regel auch Sinn. Und äh, neue Prozesse aufzusetzen und zu verändern ist natürlich immer Chefsache. Also das muss man von oben herunter, muss man das implementieren und zwar wirklich mit Nachdruck, weil der Widerstand der einzelnen Organisationen in der Regel immer groß ist. Ja, es funktioniert doch alles. Haben wir immer, läuft, schon so haben immer schon so gemacht. Und außerdem funktioniert dieses nicht und jenes funktioniert so nicht und das können wir hier so nicht umsetzen. Und also Deutschland da hat ja ist sowieso ganz anders. Und Deutschland ist sowieso ganz anders, genau. Ist aber auch schwierig. Ja, jedenfalls ähm, ähm, war das schon wichtig, äh, diese, diese Prozesse eben einzuführen. Und äh, so wie ich das verstanden habe, war da der, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, in Anführungszeichen auch Widerstand äh, aus Deutschland heraus und auch die äh, Taktfrequenz mit der, das umgesetzt wurde, wohl auch etwas zu niedrig.
3: Was jetzt das eine Kritik an der Person war, wenn ich das jetzt richtig verstehe. So ist es. Was,
5: was Schulz dann letztendlich den Markus Ade angelastet hat, würde ich sagen.
3: Ja, ja, ganz genau so ist es, ja.
2: Da war noch, ähm, nachdem diese Verkündung mit dem Managementwechsel war, bei, bei Ingram gab es noch eine Telco mit Gerhard Schulz ähm, den Tag danach. Da war noch ganz interessant, wie ich fand, dass er gemeint hat, der Hintergrund sei, bei einem Distributor müsste man täglich an tausende Stellschrauben drehen, damit am Ende noch ein einigermaßen vernünftiges Resultat rauskommt. Da hat die Rolle des Distributors, so, habe ich, ganz, ganz, ganz gut umschrieben. Und ähm, er hat jetzt den Einkauf <lacht> ausgemacht, wo noch Optimierungspotenzial ist. Ähm, wenn man den Einkauf stärker zentralisiert, könnten davon die Landesgesellschaften halt auch noch profitieren. Und äh, das ist halt die Aufgabe jetzt vom Doch Robert. Von Robert Beck, genau. Mhm. Das, hatte er
5: auch schon, das hatte er doch auch schon mal gemacht. Er hat doch auch schon mal Einkaufsfunktionen nach Deutschland geholt im Zuge der, wie sagt man das denn, allgemeinen Entmachtung des, des europäischen Headquarters vor zwei Jahren oder so? Was soll er hat
2: auch gesagt, der Robert Beck äh, hätte da schon Erfahrung mit und ähm, er will den Einkauf künftig wesentlich stärker zentralisieren. Bislang geht, er, geht 25 Prozent eingekauft bei Ingram und das soll deutlich nach oben geschraubt werden das hatte halt noch als, als Optimierungspotenzial jetzt in Einkauf ausgemacht, als eine von diesen tausend mhm. Stellschrauben, vielleicht eine größere Stellschraube.
1: Ne? Ja, denke ja. ich schon. Also ich denke, da ist natürlich Zentralisierung und äh, Ausweitung jetzt eh des internationalen Geschäfts sind dann natürlich die willkommene Anlässe, da nochmal ein bisschen zu drehen und die Prozesse zu vereinheitlichen und das sauberer zu gestalten. Ähm, insofern, ja, alles nachvollziehbar soweit für mich und ähm, ja, ich werde nächste Woche ah, so, den, den so Markus mal. Ade nochmal treffen und dann ah. mit ihm auch nochmal drüber sprechen. Und ja, jetzt ist natürlich, äh, bin natürlich gespannt, wo er, wo er, dann landen wird und wie seine Pläne sind. Markus okay. Ade schätze ich als jemand ein, der sich eigentlich im, im Value-Ad-Bereich immer am wohlsten gefühlt hat. Er hatte ja mal einen kurzen Ausflug gemacht ähm, Richtung Max Data. Das war aber auch ein relativ kurzes Intermezzo.
5: Das war relativ unglücklich. Man hat halt ja. gedacht, man könnte Max Dator noch retten. Ja. Und man konnte Max Data aber nicht mehr retten. Ganz genau, ja. War doch ein bisschen
2: schwierig. Vielleicht geht er zurück zu Tech-Data, von denen hört man ja in letzter Zeit relativ wenig. Ja,
5: das stimmt.
1: Und äh, suchen
5: die gerade einen Aslan-Chef?
1: Nee. <lacht> <Die nicht, lacht> nein, dass er die, dass er die Dame von <lacht> die, ist doch die von, IBA, die von ja. IBM, die Dame. Ganz genau, mhm. ja, die das übernommen hat. Ja. Ich glaube, im Moment haben die da auch keinen Bedarf. Also. Ja, das ist wahrscheinlich nicht ganz einfach und kann man auch vorstellen, aus München wird er wahrscheinlich auch nicht unbedingt weg wollen. Er ist ja doch gut gefestigt hier in äh, Grünwald mit Familie und allem drum und dran. Insofern weiß ich auch nicht, aber er wird er sicherlich erstmal sich ein bisschen besinnen. So, ähm Jetzt schaue ich gerade mal irgendwie läuft die Aufnahme. Aber sag mal, eins muss
5: ich, muss ich kurz Gesundheit eins muss ich kurz mal anmerken, ich weiß ja nicht, wie euch das geht, aber diese Restrukturierung von Ingram, die kommen immer wirklich sehr plötzlich. Also im Nachhinein kann man sich schon immer das, das so erklären, aber im Vorhinein rechnet da kein Mensch damit.
1: Ja, das stimmt. Und sie kommen auch äh, selten im Prinzip. Ne? Mhm. Ja, Und also, wenn, dann massiv. Wenn, dann massiv, ja. Ja, das stimmt. Ansonsten gilt es ja festzustellen, dass äh, im, im Ingram Micro Management äh, doch eine sehr hohe Konstanz ja auch drin ist. Ne? Also, was ja. äh, was also viele Hersteller auch sehr schätzen, weil halt die Ansprechpartner über lange Jahre hinweg auch die gleichen bleiben und ähm, es ist halt immer nach wie vor trotzdem noch ein Geschäft unter Menschen. Ne? Darf man nicht vergessen. Ja,
5: und die, Gesch die Geschäftsleitung, ich würde mal sagen, die sind alle schon deutlich länger als zehn Jahre dabei. Mhm. Ja, deutlich länger.
1: Nächstes Thema, ähm, über das wir kurz sprechen sollten, ist die Aufsplittung von HP. Ja. <lacht> ähm, aber es mich natürlich mal von eurer, von eurer Seite her interessieren, ob er die Aufsplittung äh, für sinnvoll haltet, also PC und Druckergeschäft rauszunehmen und den äh, ganzen Rest wie Netzwerk, Storage und was da sonst noch alles ist, Softwaregeschäft ähm, äh, zu belassen. Was jedenfalls jetzt bekannt gegeben wurde, ist, dass die Mac Whitman äh, den Enterprise-Bereich sozusagen leiten wird und der Dion Weisler der jetzt auch schon lange Zeit an Bord ist, wird dann das Printer- und PC-Geschäft äh, verantworten. Ähm, aber wie findet ihr so prinzipiell die Idee, so ein Unternehmen, was ja echt eine wahnsinnig lange Historie im PC- und Druckermarkt hat, aufzuteilen? Da jetzt äh, zwei Einzelteile draus zu machen. Manche Firmen splitten sich auf. Dann, wenn wir anschauen, IBM beispielsweise, die stoßen solche Bereiche dann lieber ab. Ja? Die haben ja vor vielen Jahren ihr Ihren Notebook-Bereich abgegeben, jetzt eben das 486er-Geschäft an Lenovo nochmal verkauft. Ähm Wie seht ihr das Thema? Würde mich mal interessieren. Hat da jemand
4: eine Meinung dazu? <lacht> ich denke mir, dass wir das live von jemandem, der damit auch handelt, hören können. Ne?
3: Also,
1: Na, du bist aber kein HP-Partner.
3: Ich ne? bin kein HP-Partner, deswegen ja. ähm, kann ich das nur als Außenstehender auch beurteilen, aber ich bin grundsätzlich, wenn man diese Aufteilung sieht, der Meinung, dass es Vor- und Nachteile hat. Die Vorteile sind, wenn ich eigene Einheiten habe, dass natürlich jeder viel schneller ist, dass jeder entsprechend auch agiler handeln kann ja. und dass ich mehr Verantwortlichkeit auf dem einzelnen Produkt habe und jeder mehr darauf achten kann, dass das einzelne Produkt nach vorne kommt. Von daher ist das, was die einzelnen Produktsparten angeht, sicherlich ein Vorteil, um diese besser entwickeln zu können. Allerdings, was das Gesamtunternehmen und den Print HP angeht, ist es dann auch wiederum schwierig, eine gemeinsame Richtung zu gehen und auch gegenüber den Händlern eine einheitliche Sprache zu sprechen. Weil für den Händler ist es ja so, meistens für die, die, die meisten, die ich jetzt kenne, ich verkaufe nicht nur das eine, sondern ich verkaufe alles. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass in der Markenkommunikation natürlich HP nach außen hingeschlossen auftritt und nicht der eine in die linke Richtung und der andere in die rechte Richtung geht. Das sind die klaren Nachteile und dort, denke ich, kommt es darauf an, wie jetzt diese einzelnen Einheiten oben drüber wieder zusammengefasst werden, um genau dieses Problem auszugrenzen. Wenn das gut organisiert ist und in den Griff zu bekommen ist, ist es sicherlich ein Vorteil, ein Vorteil für das Produkt HP an sich, wenn es natürlich jetzt hier viele Alleingänge gibt kann es für den einzelnen Produktbereich dann auch wiederum nachteilig werden, wenn ein anderer ihm irgendwo das Wasser abgräbt oder vielleicht auch die Marke schlecht macht. Mhm. Sprich, äh, Channel-Verkäufe am ha Fachhandel vorbei ist ja bei HP immer ein Thema, wenn ich das richtig gehört habe. Mir als eingefleischtem Wortmann und Tarox-Partner macht das keinen Stress. <lacht> Aber ähm, das ist ja etwas, was, was auch von den ganzen HP-Händlern immer kritisch beäugt wird, wenn plötzlich auf der Webseite irgendwelche Verkäufe angeboten werden. Und das kann natürlich hier dann wiederum schneller passieren, als wenn es eine unternehmensweite Entscheidung dann sein muss, damit sowas vorangetrieben wird. Kann das
2: auch vor sein, dass wurde, das, ja, Marco? Ja, vor allen Dingen wird es ja immer lange gepredigt, Entschuldigung, wenn ich hier ins Wort gefallen bin, Christian, okay. ein Ansprechpartner zum Handel und ein Ansprechpartner zum Kunden, der, der ihm das gesamte Lösungsportfolio verkauft. Das sind ja auch gerade die Bemühungen der IBM, die ganzen Software-Services oder Abwehr, was sie noch haben, in einer neuen Unit, einer neuen Channel-Unit aufzuhängen, um ganzheitlich dem Kunden was anzubieten. Das war immer das Dogma, was, was ja lange gepredigt wurde, auch von HP. Und jetzt ist es halt gänzlich gegensätzlich mit diesen, mit dieser Splitterei. Auch Aha. das Beispiel Symantec und, und Veritas, da wurde ja immer gewitzelt, als sie den Storage-Bereich äh, abgespalten hatten und ähm, noch keinen Namen dafür, dafür hatten. Die können es ja Veritas nennen und Überraschung, das haben sie noch gestern so verkündet, mhm. dass das jetzt oder vorgestern, dass das äh, auch Veritas jetzt heißen soll, was sie ja 2005 gekauft hatten, äh, Veritas, integriert hatten und jetzt wieder weg und heißt wieder Veritas, also alles wieder zum Anfang. Ich weiß es nicht, ich finde es ein... Äh, bisschen äh, schwierig, das, das, äh, das zu beurteilen. Das ist halt ein, eine Mode, die gerade da ist mit der, mit der Aufspalterei. Und sie widerspricht dem, was vorher immer gesagt wurde, mit dem einheitlichen äh, Ansprechpartner oder dem einen Ansprechpartner zum Kunden und Handel. Aber,
5: aber das hat HP ja eh nie eingelöst in Wirklichkeit. Das die haben es aber gesagt, ja. Die einzelnen Units haben immer sehr, sehr unabhängig voneinander agiert. Wenn man jetzt nochmal überlegt, letztes Jahr haben wir über die Konditionen gesprochen, die sich verändert haben bei HP. Die haben sich bei Enterprise verändert, bei den anderen nicht oder bei den anderen anders als bei Enterprise. Es sind, schon, es sind ja auch sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle, die dahinter liegen. Und von daher ist die, ist die Überlegung, das zu machen, doch, also ich finde die schon nachvollziehbar. Auch die Überlegung zu sagen, wir haben sehr mächtige Gegner. Auf der einen Seite solche, solche Läden wie Amazon und Google, die, die halt Infrastruktur anbieten außer Cloud wo man dann vieles nicht mehr braucht und auf der anderen Seite eine Apple und auf der anderen Seite kann man dann auch sagen, wir haben sehr interessante Möglichkeiten und können wir den Möglichkeiten nachgehen, wenn wir so einen riesen Kollos steuern müssen, der total unterschiedliche Geschäftsfelder hat, die eigentlich, ja, die irgendwie alle was mit IT zu tun haben, aber eigentlich nicht zusammenpassen.
1: Deutet das ganze Thema möglicherweise auch auf äh, einen Verkauf äh, hin? Also wäre wär sozusagen, wär sozusagen auch eine Vorstufe. Ach, das ich mein, glaube ich nicht. Ja gut, äh, ich meine die Ankündigung gab es ja damals seitens Leo Apothekers ja schon mal, <lacht> der dann gepfiffen wurde und anschließend äh, sein Hut nehmen musste. Aber möglicherweise ist es ja ein bisschen sanfterer Übergang. Ja? Also, ich meine, IBM war halt der harte Cut, da hat man gesagt, so notebook geschäft wird verkauft, weg damit, macht jetzt in Zukunft die Lenovo. Dann danach kam das Servergeschäft ganz ganz konsequent, weil IBM halt sagt, wir fokussieren uns nicht auf Blech, das ist für uns äh, nicht so interessant und ich schätze auch mal, dass da irgendwann die nächste Hardware-Spalte ähm, veräußert wird. Das wird wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit sein. Aber das ist, äh, das ist ein Stück weit deren, deren Strategie.
5: Ich, also ich habe da, hab da massive Zweifel. Die, die, ähm, die PCs und Drucker sind ja ein, das ist ja ein Riesenkonzern. Ja. Also für sich genommen. Ja. Und der Konzern, der da zum Verkauf stünde, wäre ja so groß wie die, wie die möglichen Käufer. Das stimmt natürlich. Nicht. Das wäre ein Schluck aus der Pulle, den sich wenige leisten können. Und dann hat man ein PC-Geschäft. Also wenn man sich das mal anschaut, ist ja so im PC-Geschäft ähm, Dell versucht vom PC-Geschäft weiter wegzukommen Richtung Infrastruktur. Sony hat das PC-Geschäft gerade aufgegeben, Samsung hat das PC-Geschäft auch aufgegeben, mhm. dann bleibt eine Lenovo, die massiv zugekauft haben, ähm, glaube nicht, dass das funktionieren würde und ähm, was bleibt übrig? Fujitsu. Fujitsu, die ähm, sehr massiv kämpfen mit dem, was sie haben, ja. um es zum Laufen zu bringen. Also ich sehe das ähm, derzeit nicht. Ich, nein, ich sehe es nicht nur derzeit nicht und ich, ich sehe schon in der ähm, in der PPS, ähm, gerade mit neuen Produktankündigungen, da gibt es so diesen PC, so ein All-in-One-PC mit einer Kamera, ja. der dann, der dann 3D-Technologie integriert hat und, ähm, und ins Interface auch, auch integriert hat. Also ich sehe bei HP in der PPS schon sowas wie ähm, eine Organisation, die irgendwie Morgenluft wittert und die richtig Lust haben, auch was Besonderes zu machen und was, und was Tolles zu machen.
1: Hat sich zumindest und gestern in den Awards auch äh, wieder gezeigt. Also mhm. war HP zweimal an erster Stelle, einmal im PC-Bereich und äh, auch im Druckerbereich. Mhm. Also dass sie da nach wie vor ein gutes Geschäft auch ja. im Channel machen.
5: Also da ist ein neues Selbstbewusstsein bei HP. Seit, ja. die, ähm, seit die Frau Wittmann angefangen hat, den Laden da zu restrukturieren, das merkt man schon ganz deutlich. Ja. Die wollen produktseitig was bewegen. Die ganzen alten Kohorten, die da immer dasselbe graue Kisten noch billiger gemacht haben, sind inzwischen weg. Mhm. Und gerade jemand wie Dion Weissler steht ja für sehr innovative Produkte und neue Produktpalette und ganz anderes Marketing.
4: Ja, ich wollte ich wollt auch ergänzen dazu. Also, wenn man sich die einzelnen Produktbereiche anschaut, allein im Bereich Drucker, äh, was da mit, äh, zum einen natürlich mit den Printing Services, auf der anderen Seite im Bereich 3D-Druck erwartet auch ein Potenzial. Mhm. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da äh, die, diese Chancen und Entwicklungen. Ähm, Abgeben möchte und auch im Bereich PCs mit im Bereich Haptik oder ja. mit holographischen Darstellungen auch, ähm, auch über die, die ganzen verschiedenen Geräteformen. Wir haben gestern auch gesprochen über, das klingt jetzt zwar sehr futuristisch, aber auch über bieg, biegbare, äh, zusammenfaltbare Displays, Displays ja. Ähm, da kann man sich ja auch eine ganze Menge noch vorstellen, was da kommen wird. Auch im Zusammenspiel natürlich äh, mit Windows 10, was jetzt ja auch vorgestellt wurde, ähm, als Vorstufe auch schon so ein bisschen, wo die Reise hingehen wird. Und ähm, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man sich auf diese Chancen, die jetzt gerade jetzt plötzlich wieder entstehen, ging es die ganze Zeit irgendwie so zurück. Und jetzt, ähm, jetzt kommen wir langsam in die nächste Stufe, habe ich das Gefühl. Also in die Vorstufe davon. Also Stichwort 3D-Druck zum Beispiel. Mhm.
1: Ich habe gestern noch einen mit meinem Tischnachbar, dem ähm, Herrn Wolfram von Dualution, du übrigens auch ein eifriger mhm. Channelcast-Hörer, gesprochen. Der ist ein, äh, ein IBM-Partner seit vielen, vielen Jahren und ich hatte ihn mal gefragt, wie er das für sich empfunden hat und für sein Geschäft empfunden hat, nachdem, und er macht Infrastrukturlösungen, muss man vielleicht noch dazu sagen, wie er das für sich empfunden hat, äh, als das Notebook-Geschäft und dann später eben das Servergeschäft von der IBM verkauft wurde, ob er da irgendwie etwas davon gemerkt hätte oder Kunden ihn darauf angesprochen hätten, Unruhe reingekommen wäre und äh, interessanterweise hat er gesagt, nein, es ist überhaupt nicht der Fall gewesen, ähm, das würde auch tatsächlich eine untergeordnete Rolle spielen, das sei einmal der eigene Blick drauf und natürlich der Blick von seitens der IBM. IBM sieht das natürlich unter rein wirtschaftlichen äh, Gesichtspunkten vorwiegend zumindest, aber er sagt, der ganz, ganz große Teil seiner Kunden äh, bezieht dann einfach weiter Hardware von Lenovo, die sagen halt, das ist vertraute Materie, das ist vertraute Hardware ein Stück weit, wir setzen die dann weiter ein. Und dann sagt er, gibt es eh im Prinzip Kunden, die solche Chancen, wenn wechselt, bevorsteht, immer nutzen und sagen, wir well, schauen wir uns mal um, was gibt es ansonsten noch alles auf dem Markt. Also der hat gesagt, das darf man nicht so ernst nehmen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber es hat weniger Impact, als man meint.
4: Meinst du, ähm, Andreas, dass sich Lenovo mal in das Druckergeschäft wagen wird? Und Nein, das er ist irgendwie auf nicht. der Hand, ne? Das ich, ja, das haben die noch nicht, das stimmt.
1: Das fehlt noch. Ja.
4: Lenovo macht ja so
5: irgendwie alles und produziert ja viel. <lacht> Lenovo-Drucker, stell es mir gerade vor. Lenovo-Drucker, also ich, ich weiß es nicht. Ob das, also die Einstiegshürden <lacht> ins Druckergeschäft sind relativ hoch und man müsste, man müsste wirklich groß zu Gut, sie kaufen ja groß zu. Ja, die, aber wir, wir sprachen doch gerade
3: darüber, dass HP vielleicht das als Vorstufe des Verkaufs. Wir sprachen darüber, wer müsste könnte was kaufen. Jetzt ja, da, dann, müsste nur man, hin, ja, dann müsste
5: man dann müsste man, dann müsste man hergehen und diesen, und diesen Konzern halt noch mehrfach zerlegen. Okay, ist auch schon vorgekommen. HP hat ja irgendwann sich von dem klassischen Geschäft ähm, Messgeräte, Messgeräte, Messtechnik, Medizintechnik verabschiedet. Mhm. Das wurde dann unabhängig unter dem Namen keine Ahnung. Hm, fällt mir gleich wieder ein. Ähm, äh, und der Konzern wurde tatsächlich dann auch ähm, noch mehrfach geteilt. Mehrfach geteilt, Teile verkauft und ja. Mhm. Also natürlich ist das nicht unmöglich. Ähm, ja, das ist
4: schon nicht unmöglich. <lacht> ich finde so einen witzigen Gedanken, <lacht> einen Lenovo-Drucker zu Hause zu haben. Echt? <lacht> Warum? <lacht> Weil ich Lenovo-Geräte mag. Ich habe ja hier auch einen yoga um, ein Ultrabook hier und um, ich, ich mag einfach auch die Art und Weise. Was mich zum Beispiel bei HP-Produkten, wenn ich es mm. mal sagen darf, unglaublich stört, wenn ich mir einen Drucker kaufe oder auch äh, eine Hardware, ist immer alles voller Software schon und vorinstalliert und zwar auch schon tief im System drin und äh, in einer Dimension, die mich einfach inzwischen auch schon stört. Das ist Richtig? Im Grund, ja. Ich weiß nicht, wie das im, im B2B-Umfeld ist. Gibt es ähm,
1: denn da jetzt nicht mittlerweile auch schon Angebote, wo du sagst, äh Du kannst clean Windows haben, musst aber mehr dafür bezahlen, damit dieses ganze
4: Zeug da nicht drauf ist. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich weiß das nur, dass, Zeug. Das, dass wir Ja, das was
1: weiß ich, da ist ja alles möglich immer vorinstalliert. Ich habe keine Tausend Ahnung. Dinge, die du sowieso nicht brauchst. HP draus. hat
4: selber eine riesengroße Softwareabteilung und äh, ich habe mal gehört, dass bei HP sogar mehr Leute Software entwickeln als als Hardware. Oh, das
5: kann schon möglich sein. Ja, ja. das kann man schon auch vorstellen. Und ja, du brauchst ja auch Systeme da, also so, so Infrastruktur und dann Systeme auf die Router drauf und den ganzen Krampel. Ja, das halte ich für durchaus möglich. Für wahrscheinlich.
1: Ja. Gut, warten wir es mal ab, was da <lacht> aber, kommt. Aber,
5: die, aber jetzt pass auf, ganz kurz noch eine, eine Geschichte ähm, zu der, zu der HP-Sache. Die meisten HP-Partner, mit denen man spricht, sind sehr gelassen, weil die sagen, mit HP machen wir Geschäft ja. und mit HP ähm, <lacht> Geschäft zu machen ist sowieso nicht ganz einfach, weil das halt ein sehr großer Laden ist, der sehr komplex ist. Die Abteilungen sehr, sind sehr unabhängig voneinander, für uns ändert sich gar nicht so viel. Mhm. Und genau die Einschätzung teile ich aber nicht. Denn es werden dann irgendwann zwei unterschiedliche Firmen sein, die sich auseinanderentwickeln, die sich auch prozessual von, von, den, von den Backends auseinanderentwickeln und wo man dann halt, also wo man sich dann halt überlegen muss: die Leute, die ich bei HP kenne, äh, wo kenne ich sie denn? Auf welcher Seite sitzen die und haben die überhaupt noch Zugriff über den Flur auf? Auf andere Dinge und kann ich da auf einem kleinen Dienstweg überhaupt was machen? Ich glaube, es Wahrscheinlich wird, immer weniger. Ich glaube, es eben. Ich glaube, es wird, äh, es wird massiv, massiv viel ausmachen.
3: Glaubst du, das trifft auf eine große Anzahl von Händlern zu, dass man so gute und tiefe Kontakte zu HP hat? Also, ich würde sagen, das ist eher bei den, bei den Top-Händlern 20, 30, 40, 50. Ansonsten, dass das so tiefgehend also ist, glaube ich, glaub, ich eher geht,
5: nicht. Ich glaube, es geht deutlich tiefer. Natürlich gibt es eine große Menge, die über Distribution kaufen und die halt irgendwie in der Betreuung sind, das glaube ich schon. Ähm, aber die, die relativ dicht an HP sind, ich glaube, es sind mehr. Ich glaube, die, ähm, die Beziehungen zu HP sind zum Teil sehr, sehr alt. Und HP ist ja nur aufwendig. Also die, die großen Systemhäuser haben alle ihre eigene HP-Buchhaltung, die haben alle eigene HP-Abteilung. Ähm, es gibt Prozesse, das sind HP-spezielle Prozesse, auf die man sich eingestellt hat. Und, und HP ist ja ist ja jemand, der Stand heute zu den Partnern geht. Was heißt Stand heute? Also bis jetzt immer noch. Ja. Wahrscheinlich bis Ende des Jahres oder wahrscheinlich im nächsten Jahr nach der, nach der Splittung auch noch und sagt, ähm, Freunde, ihr sollt aber keinen anderen Lieferanten neben uns haben. Braucht ihr auch gar nicht, weil von uns kriegt ihr ja alles. Und das sind, und das sind gut, viele Partner haben dann trotzdem noch andere Lieferanten, klar. Aber das, ähm, das Gratis, der, der Grad des Commitments, den hat jeder fordert und dann auf der anderen Seite auch inzentiviert und belohnt, ist schon ganz massiv. Ich glaube, jetzt ist ich weiß nicht,
4: was in, der
1: Markus da immer Jetzt schreibt. in Flensburg was ins Wasser gefallen. <lacht> Alles klar bei dir in Flensburg?
2: Ja, was war das? Was war
1: Nee, das Mikrofon, was du da hast, ist natürlich extrem empfindlich. Also jede Kleinigkeit, die du da irgendwie machst, die kommt hier ultra verstärkt immer bei <lacht> uns an. Vielleicht
3: dem Tisch oder dem Stuhl wird ein Tropfen Öl sicherlich keinen Abbruch tun.
5: <lacht>
3: ja.
2: Ja, aber der Stuhl geknarrt oder, oder was war? Unter anderem, ja. <lacht>
1: vielleicht
2: <lacht> vielleicht war es auch dein Magen.
4: <lacht>
1: nee, nee, passt schon. Ja, lass uns das, äh, das Thema ähm, HP vielleicht mal abschließen an der Stelle, außer jemand hat gesagt, äh, ich habe da noch was ganz Wichtiges dazu. Weiß ich nicht. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Ich, ja, ich stelle fest, das ist nicht der Fall. Fest, nicht der Fall. <lacht> genau. Über was ich mit euch mal sprechen möchte, ist ein Thema, ähm, das verschiedentlich immer wieder mal aufpoppt und ähm, ich aber so den Eindruck habe, wirklich weiterkommt dieses Thema nicht und zwar ist es ähm, Cloud-Marktplätze und Portale. Äh, es gibt ja doch verschiedene Bestrebungen von Distributoren und mhm. auch zum Beispiel Thema Eco-Cloud, da steckt ja der Guido Wirtz dahinter ehemals äh, also solche Cloud-Marktplätze und Cloud-Plattformen aufzumachen mit dem Versprechen, lieber Händler, du hast es dann viel einfacher, weil du klickst hier die Sachen, die du brauchst, einfach zusammen und wir sorgen für eine einheitliche Abrechnung. Wir machen das dann alles für dich und äh, das ist ja alles alles wunderbar und schön. So, äh, das ist so im Prinzip ein Stück weit die Idee, die dahinter steht. Ich stelle mir allerdings die Frage, ob das in irgendeiner Form tatsächlich für den Handel oder für den Reseller einen Mehrwert bietet. Weil ich denke mir halt, die ganzen Lösungen, die du dir da so klicken kannst, die greifen ja sowieso nicht ineinander. Also es ist ja nichts, man darf ja Portal nicht in dem Sinne verstehen, als es dann eine Durchgängigkeit innerhalb der verschiedenen Lösungen und Produkte, die dort angeboten werden, gibt, sondern es dient dann nur darum, dass man eben sagt, wir... Wir nehmen dir sozusagen ein bisschen, bisschen Arbeit ab und dafür verlangen wir natürlich auch noch Geld, wir wollen natürlich eine, eine, eine Provision dafür, also wie seht ihr denn dieses Thema?
4: Ja, Also ich war ja letzte Woche dort auch ähm, beim Cloud-Ecosystem in Berlin, ja. ähm, als auch die Entwicklungen ähm, der German Business Cloud, das ist der Katalog, man muss unterscheiden zwischen Katalog und Marktplatz, ähm, ähm, der, der des Cloud-Ecosystems vorgestellt wurde. Man muss hier sehr differenziert vorgehen ähm, bei dem Thema. Zum einen ist es so, dass grundsätzlich diese Marktplätze, sagen wir mal ist erstmal nur Katalog, wo man sich erkundigen kann nach Cloud-Lösungen, sich nach wie vor noch nicht durchgesetzt haben am Markt. Und die, es ja immer wieder auch große Bestrebungen gab von vielen verschiedenen Playern, der unterschiedlichsten Couleur gab, ähm, das Thema zu pushen, weil man da halt ähm, die Idee des Cloud-Brokers äh, immer pushen wollte und in der Tat ja auch Endkunden sich gerade im standardisierten Umfeld sehr schwer tun, ähm, gute Cloud-Lösungen für sich zu finden oder den richtigen zu identifizieren. Worum es geht, ist also einfach mal... Irgendein Handy. Irgendwas knackt hier. Ja. Ähm, also meinst du diesmal nicht. Nee, meinst du es nicht. Worum es geht, ist erstmal zu identifizieren als Endkunde, wenn man jetzt sich in den Endkunden reinversetzt, was gibt es überhaupt für Cloud-Lösungen. Insofern ist die Idee gut, aber wenn man sich anguckt, wie das bis jetzt umgesetzt worden ist, äh, zum Beispiel von der Telekom, ähm, wo jetzt gerade mal acht bis zwölf einem Lösungen drin sind und auch nicht wirklich jemand wirklich genau Bescheid weiß, was da ist, ähm, haben sich diese Cloud-Marktplätze oder auch Kataloge noch überhaupt nicht durchgesetzt. Ähm, das versucht ja auch gerade dieses Cloud-Ekosystem mit der German Business Cloud zu ändern, indem man hier eben noch weitergeht. Ähm, wenn man einen Marktplatz draus machen möchte, wird es auch technisch sehr schwierig, weil man überhaupt gerade äh, ein Single-Sign-On oder so ähm, ein Login ähm, da kreieren muss, wo man dann über, über den fremden Marktplatz eben unmittelbar diese Lösung in Anspruch nimmt und dann kann höchstens für den Reseller, also zum einen ist es technisch schwierig, das aufzusetzen, zum anderen kann höchstens für den Reseller irgendeine standardisierte Marge dabei rausfließen, wie das eben bei Office 365 auch der Fall ist. Mhm. Das heißt, grundsätzlich ist es ein sehr schwieriges Thema, gerade wenn es um standardisierte Lösungen geht. Ich glaube auch, grundsätzlich ist der Cloud-Markt so, dass für den Channel im Umfeld Standardisierung nicht viel Marge bleiben kann in Zukunft. Ja. Höchstens eben, dass man ein bisschen Geld verdient, indem man ähm, einen Tipp gibt quasi, also die Leute dazu bringt, äh, diese Cloud-Lösung einzusetzen. Dafür kann ich es mir sehr, sehr gut vorstellen. Also für einen Channel ist das nicht unbedingt ein sehr relevantes, interessantes äh, Thema in erster Linie aus, aus meiner Sicht. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt ähm, sich die Distribution anguckt oder eben auch ähm, ähm, die Unternehmen, die schon Cloud-Lösungen haben oder suchen ähm, hier in dem Geschäft aus verschiedenen Gründen, weil es sie eben auf andere Ebene auch weiterbringt oder sie ergänzende Lösungen haben, ähm, die hier vorankommen wollen, kann sowas sehr, sehr interessant sein, denn ähm, da gibt es ja auch noch keine, keine wirklichen Modelle, das hatte eben der ähm, Guido Wirz und auch der Frank törling haben das vorgestellt, wie sie sich das vorstellen. Sie kreieren quasi aus so einem Marktplatz ein Business App Store as a Service und bieten den zum Beispiel der, der Ingram Micro oder der Tech Data oder auch ähm, großen Hostern an, die dann ergänzen so einen eigenen iTunes Store zum eigenen Portfolio fahren können, in Anführungsstrichen, den sie dann Tech Data Store nennen und da sind dann die ganzen Apps drin. Ähm, und den können sie wiederum dann auch den, ihren Kunden, ähm, also den Systemhäusern anbieten. Sehr komplexes Modell, technisch auch sehr anspruchsvoll und ähm, ich wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es als Ergänzung sich anbietet, aber nicht unbedingt jetzt schon so weit und schon so reif ist, dass es jetzt wirklich in erster Linie großes Geschäft auch für den Channel verspricht. Ich glaube, ja, die, die, die
1: die Grundfrage wäre nach meinem dafür halt mal: Braucht man sowas überhaupt? Also besteht da überhaupt eine
4: Notwendigkeit? Naja, also ich möchte jetzt nicht oder Oder
1: ist es nur, nur eine Möglichkeit oder eine, ja. eine Idee der Distribution, äh, zu sagen, wir versuchen uns hier irgendwo mit einzuklinken, damit ja. auch bei uns ein bisschen Umsatz mit, Tendenziell mit, mit, mit rumkommt.
4: Tendenziell klingt es für mich eher so. Ich meine, der Punkt ist doch der, äh, der Kunde, ähm, der weiß doch überhaupt gar nicht, ähm, wie gesagt, der hat, ich sehe theoretisch den Bedarf eines solchen Cloud-Marktplatzes schon, weil wie toll ist es wenn man so einen App-Store hat, wo dann eben sich wirklich praktisch vorstellt, wo dann eben für die Buchhaltung, für CRM und für ERP und so weiter äh, da wirklich so ein Stack drin ist, wo man sich dann einfach rauspicken kann, schon vorsortiert vom, vom Partner meines Vertrauens. Also ich finde das eigentlich eine sehr nette und gute Idee. Ähm, nur die Frage ist, wie du gerade sagst, Macht man da, wird da nicht was, gerade was passend gemacht, was eigentlich gar nicht ja, genau. passt ist? Ja. ist so, so Nachdem es ja. schon viele Bestrebungen gab, ja unter anderem auch schon von Fujitsu, von äh, der Telekom, von 1 und 1, noch ein, zwei weitere Unternehmen oder Verbände, die versucht haben, solche Cloud-Marktplätze und solche Visionen zu pushen und es nie bis jetzt in der Form geklappt hat. Wenn man sich jetzt mal überlegt, die Telekom hat mit der Telekom Cloud ähm, ein sehr großes und ein sehr erfolgreiches Portfolio. Ähm, auch gerade also im B2B-Umfeld, im KMU-Umfeld, aber wer guckt sich denn da wirklich da noch um und holt sich da noch ergänzend? Ich wollte gerade ein gro
1: großes Portfolio haben sie, aber ob es erfolgreich ist, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Also
4: im, im Bereich Hosting mit Sicherheit. Hosting, ja. Gut. Okay. Genau. Ähm, und aber das ist ja
1: traditionell ein Geschäft von denen. Ja. Ist ja nichts Neues. Ja.
4: Aber wer holt sich da ergänzend <lacht> noch ein CRM? Die haben übrigens, ähm, ich glaube, ziemlich sicher, die haben ein das Microsoft-CRM dahinter. Mhm. Das heißt jetzt Telekom-CRM. Wer holt sich Welches kleine Unternehmen holt sich denn Telekom-CRM? Also aus dem Store direkt raus. Dann haben sie halt noch so Partner wie Scroop Visio, so, so einfach wirklich gute Dienste, die auch erprobt sind, die sich zum Teil auch weit leveln lassen von dem jeweiligen Anbieter. Wenn man sich das vorstellt, jetzt TechData CRM, mhm. ich weiß nicht, wer das wirklich nutzen würde, ne? Also ich, wie gesagt, ich halte es für sehr schwierig. Ich finde allerdings die Ansätze sehr, sehr spannend, weil was, ähm, was das Cloud-Ecosystem macht, ist die Handeln und die Dealen mit den Cloud-Anbietern ähm, hinter den Kulissen diese ganzen Deals Bereitschaft aus ähm, und auch die SLAs aus über den Channel, über Two-Tier oder Free tier sogar zu gehen. Und das finde ich ähm, sehr, sehr spannend, dass die Cloud-Anbieter da unglaublich be bereit sind und offen sind dafür, weil die sich den, sich natürlich neue Kanäle eröffnen und sie sich unglaublich schwer tun, überhaupt an den Endkunden zu kommen. Und wer bringt traditionellerweise ähm, Cloud, äh, generell IT-Lösungen an den Endkunden? Natürlich der Channel. Also insofern ist die Frage von dir auch hundertprozentig berechtigt, dass da was kommen muss, weil offensichtlich funktioniert es nicht ohne Channel. Mhm. Und ähm, andersrum tut sich der Channel unglaublich schwierig, ähm, ja, das, ist das richtige Geschäftsmodell dazu zu finden. Also es ist eine sehr komplexe Frage und wir sind da noch lange nicht am Ende. Also
1: genau genommen neigen doch oder sind doch, doch Cloud-Lösungen ähm, dazu oder prädestiniert
4: dafür, direkt vertrieben zu werden. Es kommt eben darauf an, also ich sage immer, standardisiertes Geschäft ist was anderes als ähm, über 250 Arbeitsplätze denn über 250 Arbeitsplätze hast du ja einen unglaublich viel Bedarf, was Anpassungen, was Migration gibt, was Schnittstellen äh, angeht, was auch äh, Maintenance angeht, was Service angeht, diese ganzen Themen. Ähm, und dann wird es halt sehr komplex. Und dann brauchst du ähm, brauchst du einen Partner. Also das hat sich ja auch in, in der Vergangenheit gezeigt, ähm, dass äh, in die Richtung, beziehungsweise ein gutes Beispiel ist ja, ist ja der Dienstleister äh, Cancom jetzt zum Beispiel. Es gibt ja auch äh, äh, im Systemhausumfeld einige Unternehmen, die sich da sehr hervortun, auch schon im KMU-Bereich, indem sie halt einfach diese Lösungen, die komplex sind, ähm, zum Beispiel auch LYNC ähm, als, als Kommunikationszentrale in Unternehmen, wo die Unternehmen sehr interessiert sind, ähm, anzupassen. Und, ja. und deswegen bietet sich das in diesem Umfeld nicht direkt an. Und offensichtlich, und das ist ja der, der Knackpunkt, kommen die Cloud-Anbieter direkt auch nicht an die Endkunden, also jetzt, wenn man nicht gerade Salesforce ist, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein neues CM hat oder eine Zeiterfassung, ein klassisches Thema gerade aktuell, durch den Mindestlohn jetzt, der eingeführt worden ist, müssen Praktikanten ihre Zeit, äh, müssen die jetzt anders, nicht nur, also generell alle, die beschäftigt sind, die geringfügig beschäftigt sind, müssen ihre Zeit jetzt erfassen. Das wäre jetzt eine tolle Geschichte für gut erprobte Cloud-Dienstleistungen. Und wenn man da einmal drin ist, in dem Geschäft wäre ja auch der Kunde bestimmt bereit, das Feld auszuweiten. Lass
3: uns Lass uns dieses Beispiel gerade mal aufgreifen. Ja weil ich habe da eine Software entwickelt, um genau dieses mhm. Thema abzudecken. Mhm. Ähm, das ist eher aus der Not herausgeboren, weil Mindestlohn versteht jeder ja 8,50 Euro und dann sagt jeder Zweite, ja wir zahlen ja eh mehr, trifft uns nicht. Aber genau diese Dokumentationspflicht ja. und dieser ganze bürokratische Wahnsinn, mhm. Mhm. den wir dank der Frau Nahles dahinter zu erledigen haben, das ist das, was die Leute umbringt und was ein, ein ungeheures Risiko in der Nachprüfung durch jetzt den Zoll nach sich zieht. Und wir haben das bei uns im Unternehmen erlebt. Ja, der Zoll prüft der Zoll. die Einhaltung des Mindestlohns. Der Zoll? Ja. Du wirst es nicht glauben, wenn ein, Schwarzarbeit. Haben wenn, die tun, oder? Oder wenn ein Lastwagen ja. durch
4: Deutschland durchfährt. Da muss der Fahrer Mindestlohn bekommen, wenn er, auch wenn er von Polen nach äh, Holland rüberfährt. Ja, doch.
3: Ja, das, das sind das wirklich ist ja Stilblüten. Das Geschichten aus Absurdistan. Das sind Stilblüten, die, die hier getrieben werden. Aber um dabei zu bleiben, wir haben geguckt, wir haben nichts gefunden und dann hat meine Personalabteilung gesagt: Okay, wir haben also mit Studentenaushilfen ungefähr zehn Mitarbeiter, die diesen Bereich äh, abdecken müssen. Dann hat sie gesagt: Ich schicke Excel-Tabellen rum. Ich gesagt, ja, ein guter Plan ich sag weißt du, was du dir damit antust, wenn du Technikern und Programmierern Excel-Tabellen zum Ausfüllen und dann per E-Mail zurück und dann haben wir dieses Produkt dann halt eben kurz programmiert, ein kleines Portal, es ist nicht mehr wie eine Excel-Tabelle, es liegen nur Plausibilitätsprüfungen dann hinten dran, mhm. beispielsweise A hat der Mindestlohn bestimmt, einfachste Übung, aber dann geht es zur Urlaubsberechnung. Da macht sich niemand Gedanken drüber. In der Praxis hat eine Aushilfe ohnehin keinen Urlaub, aber laut Gesetz hat sie Anspruch auf bezahlten Urlaub. Und dann fängt es darauf an, wie viel Urlaub hat eine Aushilfe. Das hängt von den Tagen ab, die sie arbeitet. Das hängt davon ab, wie viele Stunden sie im Durchschnitt pro Tag arbeitet. Das musst du dann wieder runterbrechen. Wie viele Stunden du dann für einen Arbeitstag anrechnest, auf die Berechnung des Stundenlohns und des Mindestlohns, kannst du alles nicht mehr abbilden. Wir haben das Produkt jetzt, aber jetzt fängt dann genau wieder das Thema an, wie kann man aus solch einem Produkt, einen Markt erarbeiten. Ja. Und da ist natürlich immer die Idee, ja, super, ein Distributor, der kennt ganz viele Leute, der macht das, aber so funktioniert das Geschäft eines Distributors ja eher nicht, dass man dann sagt, hier, ich habe ein Produkt, du kriegst 10% Provision, hau das mal raus, ist meine Erfahrung, ich glaube, dann freuen die sich nicht so besonders, wenn sie das äh, Angebot, eine von einer Million Softwareprodukten zu vermarkten, so bekommen. Und da wäre eine Cloud-Plattform, wo man sagen kann, okay, Mindestlohn, coole Geschichte, Single Sign-On wäre eine mhm. coole Sache, eine gemeinsame Abrechnungsbasis, dann vielleicht auch das Ganze mehrstufig, dass das Reseller Distributoren irgendwo mit, mit äh, vermarkten können. Da würde so eine Cloud-Plattform Sinn machen, weil das ist ein absolutes Standardprodukt.
4: Mhm. Also ich finde es unglaublich spannend, weil genau das hat ja äh, der, das Cloud-Ecosystem vor. Also auch mit dem Güdo sind sie ja auch Distributionserfahren. Und ähm da geht es darum, die nennen es Bazaars, ich habe es vorher schon gesagt, Business Apps to as a Service und genau das wird gerade aktuell den Distributoren angeboten. Also es ist wirklich, kann man sich eins zu eins vorstellen, wie in iTunes, was die Distributoren dann haben, wo dann genau die Lösungen, die du auch gerade beschrieben hast, drin sind und das ist natürlich für den Cloud-Anbieter schon sehr, sehr sexy, selbst wenn man zwei, drei, vier Tiers irgendwo zwischengeschaltet hat, weil man kommt an Kunden ran, an die man sonst gar nicht rankommen würde und das ist wieder des, wiederkehrende Einnahmen. Ne? Und wenn das, die ganze Logistik dafür jemand anders auch übernimmt, und die arbeiten das gerade aus und ähm, so, wie sich das bei denen an... Also ich finde, da ist generell eine Lücke im Markt. Und du sprichst es ja an, ähm, wie... wie ähm, also ich, ich kann mir so vorstellen, dass das Geschäft so abläuft, dass wenn ein Systemhaus des Vertrauens mit dem Kunden spricht und sagt, wir haben hier eine erprobte Lösung... Ja. Ähm, und auch wenn es Cloud ist und viele ja Cloud-Skeptiker sind, ich glaube, da sind wir, die Diskussion ist langsam durch. Ähm, Gerade auch in solchen Umfeld wie, wie CRM oder, oder Zeiterfassung, wo es einfach wirklich anbietet, auch mit dem Handy und so weiter, äh, dann, dann würde da auch Geschäft zustande kommen, was sonst nicht zustande kommen kann. Und ich glaube, das wird unglaublich spannend sein. Ähm, ich glaube, wir müssen über die, uns über dieses Thema noch mal Ende des Jahres unterhalten. Ich kann mir vorstellen, dass da auch noch andere, nicht nur jetzt das cloud Ökosystem, auch andere ähm, da sehr aktiv sind ähm, in dem Umfeld. Auch die Telekom wird sich da bestimmt
3: bewegen. Was
4: hast du vor da in dem Umfeld, um deine Lösung vielleicht äh, ein bisschen am Markt zu platzieren?
3: Also ich habe... Ähm Facebook. <lacht> ich habe da mal 8 Euro Budget in eine Facebook-Kampagne <lacht> reingehauen. Läuft super. Ähm, das ist jetzt für uns kein Main-Produkt, nur ich finde es halt immer, immer schade, wenn wir so ein Produkt haben. Das, das Ding ist fertig, ist einsatzbereit. Mhm. Ähm, mit äh, ServerEye haben wir ja ein relativ großes Netz an, an Fachhändlern. Und da habe ich mit einigen mal drüber gesprochen, weil solch ein Produkt jetzt zu vertreiben, das ist Pay-Per-Use, das kostet letztendlich ein Euro pro Mitarbeiter, pro Monat. Da kann man sich schon relativ schnell vorstellen, dass das nicht unbedingt viel Musik ähm, im Vertrieb bringt. Aber ich finde es ganz interessant, im Vertrieb immer noch mal einen Ansatzpunkt zu haben, meinen Kunden anzusprechen. Entweder einen Bestandskunden mal anzurufen, mit dem hatte ich drei Monate keinen Kontakt und sage, ey, hör mal, Thema Mindestlohn, dann bin ich gut im Thema drin, er sagt, ja brauche ich nicht 8,50 Euro, ich sag, ja, gut, Dokumentationspflichten, das nutzen einige. Und ähm, ansonsten, mir fehlt die Möglichkeit in diesem Bereich, also oh, ohne ein eigenes Marketing, ohne einen eigenen Vertriebsweg dafür aufzubauen, ist es ganz, ganz schwierig, was dann in Relation zu dem, was so eine Software an Umsatz bringen wird, meiner ja, Meinung Ja, Und, und,
1: und, und du, ähm, du lernst ja auch jetzt mal ein bisschen was dabei, ne? Also wie wie sind da die Mechanismen sozusagen? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Was, ist, was bringt Erfolg, was nicht? Ja. Mein, äh, man kann sich ja durchaus vorstellen, dass es jetzt nicht das letzte Produkt ist in der Richtung, was sich möglicherweise ergibt. Und dann ist es doch immer gut, schon ein bisschen Erfahrung gesammelt zu haben und zu wissen... Welche Mechanismen, Mechanismen greifen und welche
3: nicht? Ja? Das ist aber von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Möglicherweise, also ja. Das, das, um, um das gerade mal ein Beispiel zu erläutern, mit dem Thema Mindestlohn, hatten wir in der Tat wirklich ein Facebook-Posting gemacht und haben fürs das erste Mal wirklich 8 Euro Werbung draufgehauen. Mhm. Wir hatten eine Reichweite von, ich glaube, 4000 Views gehabt, was bei Facebook schon ganz ordentlich ist. Ganz viele virale, also ich glaube über, über ein, zwei Drittel waren viral nur oder auch gar nicht und äh, ein Drittel war dann über, dieses, über diese Werbefinanzierung und solche Themen gehen andere Themen wiederum gehen dann bei einer Facebook Kampagne gar nicht weil das Thema Mindestlohn jetzt sehr aktuell ist funktioniert das ähm, machst du Werbung für ein anderes Produkt interessiert das Ach, aber keine. das ist ja
4: immer meine Rede ich sage ja immer die ähm, die dieses Thema müssen anfangen Geschichten zu erzählen, ähm, beziehungsweise Geschichten, so klingt nach, äh, als würden sie irgendwas davor schwindeln. Nein, eher andersrum. Also sie sollen ähm, stories aufbauen für den, äh, für den Kunden. Ich weiß von, äh, von dem Zeitanbieter äh, Provantes, wenn ich mich letzte Woche telefoniert der hat mich angesprochen, weil ich da einen Vortrag genau zu dem Thema gehalten habe auf dem, ähm, auf dem Summit zum Thema Content Marketing für die äh, für die Anbieter, wie sie sich eben quasi vermarkten könnten äh, im Online-Bereich. Und ähm, die haben um AdWords geschaltet, genau zu dem Thema um Zeiterfassung, was Google nämlich gerade wahnsinnig viele Leute dieses mhm. Thema und die haben um, gute Ratgeber draufgestellt und das, das meine ich, dass Systemhäuser meines Erachtens noch viel stärker lernen sollten, bestimmte Themen, selbst die gerade den Markt interessieren, auch wenn sie jetzt selber nicht hundertprozentig dort aufgestellt sind, aber vielleicht ergänzend was dazu haben, ähm, dem Kunden genau hier zu adressieren. Und ähm, so, eine, so ein App-Store zum Beispiel wäre dann genau die Lösung, dass man sagen würde, wir haben da auch was, ist zwar, Klammer auf, ist zwar nicht unser Kerngeschäft, ähm, aber es muss ja der Kunde nicht erstmal erfahren. Aber man hat auf jeden Fall mal, man muss, müsste sich mehr reagieren, meines Erachtens grundsätzlich als Systemhaus auf die Themen, die gerade den Markt äh, bewegen und, und wenn es dann immer nur der Türöffner wieder ist zum Kunden. Ne? Und, ähm, und das wäre dann eben auch eine schöne Möglichkeit. Und ich finde, dass die ähm, jetzt zum Beispiel das Thema ähm, Zeiterfassung, es gibt ja auch noch verschiedene andere Sachen, die den Markt bewegen. Und ich finde, dass Systemhäuser hier im Auftritt nach außen oft viel zu statisch sind und nicht darauf reagieren und auch sagen, na, das ist nicht mein Kerngeschäft. Und ich glaube aber, ähm, dass man hier auch mehr mit der mit dem Interessen und die Themen, des der Endkunden noch gehen muss parallel Und da bietet sich die Cloud natürlich auch gerade mit dem Standardlösung, wenn da keine große Marge ist, immer als wunderbarer Türöffner natürlich an. Also jetzt speziell Thema ja. Zeiterfassung. Mhm. Und äh, da sind die Systemhäuser einfach nicht gut drin, muss man äh, unterm Strich
3: sagen. Wo, wo gibt es denn wirklich gute Landingpages auch zu, den, zu den Themen bei den Systemhäusern, ja, die gerade den Markt bewegen? Das ist, das ist bei den meisten Systemhäusern das Problem, dass die das gar nicht müssen. Ich bin der Meinung, dass es 90% Prozent der Systemhäuser in Deutschland richtig gut geht, dass das Ding läuft, ohne dass die sich Gedanken darüber machen müssen, wie strukturiere ich meinen Vertrieb, wie, wie, baue ich, wie baue ich Marketingkanäle auf. Ich wäre froh, wenn viele überhaupt wüssten, was eine Landingpage dann in dem Moment ist <lacht> ja. und wozu sie dient. Aber ich glaube, dem Systemhausbereich, speziell der großen Masse, der kleinen von drei bis, bis 40, 50 Mitarbeitern, geht es, geht es noch richtig gut. Die ja. haben auch nicht unbedingt eine Wachstumsstrategie. Also Die machen das, was sie gerade so vorfinden, was ihnen vor die Füße fällt. Und die leben davon. da. besteht keine ja.
1: Notwendigkeit, jetzt aktiv, wirklich aktiv zu werden, weil man sagt, ich muss da irgendwie Geschäft kompensieren oder ich will da noch wachsen in dem Bereich. Also
5: Na, das letzte Jahr war ja auch recht gut. Es war sehr, sehr gut. Ja. Also
1: ich habe gestern auch mit äh, verschiedenen Leuten gesprochen, unter anderem mit, mit, dem, äh, mit dem Herrn Ramacher von der, von der ADN, Ein großer Citrix-Partner und der hat gesagt, äh, sein Geschäft ist um 35 Prozent gewachsen im vergangenen Jahr. Mhm. Und äh, mit haben habe ich noch gesprochen, mit irgendjemand anderem, der hat da irgendwie 80 Leute eingestellt, der ja, AVM beispielsweise, der hat mal gesagt, der hat 80 Leute da oben wieder eingestellt in Berlin. Also Es brummt ja überall. Ne? Und mhm, das dass, dann solche, dass das dann im Prinzip jetzt erstmal Nebenkriegsschauplätze sind und man sagt, ich muss, bin jetzt erstmal bestrebt, irgendwie mein Hauptgeschäft mal umsetzen zu können, bevor ich mich da an neue Themen ran wage und da möglicherweise Ressourcen äh, verschleudere, ist auch in gewisser Weise äh, nachvollziehbar. Vielleicht kommt das Thema erst dann, wenn wir wieder ein bisschen Abschwung haben. Und die Leute dann... Ja, aber dann ist sagen, es zu spät, sich damit zu genau beschäftigen. Das dann, ja. ja, das, genau ist, das, ist, die, das ist wahrscheinlich ist das die Ding Herausforderung.
5: Durch. Dann brauchst du andere Leute, die anders argumentieren, ja. die anders auftreten. Und das kriegst du dann nicht mehr hin. Es sei denn, es gibt halt Tools, die sehr einfach funktionieren. Und Aber dann können es wieder alle. Also dann ist die, die Alleinstellung nicht, nicht so toll. Ich musste ganz kurz nochmal ein Stück zurückgehen zu dem, was... Ähm, zu deiner ursprünglichen Frage ja. und zu dem, was Alex gesagt hat, <lacht> wollte ich... auch einen Moment, das geht noch nicht gut. <lacht> oh, so. ähm, wollte ich gerade noch mal anmerken, ich bin vor zwei Wochen auf der Also Network Tagung gewesen, auf der Geschäftsführertagung. Das ist Also Network ist der Händlerverbund der Also. Ja. Und dort haben die ihren Cloud-Marktplatz vorgestellt. Der ist ja letztes Jahr schon mal gezeigt worden in, in Beta-Version. Mhm. Und da muss man sagen, also ich war erstens ähm, sehr beeindruckt, wie weit die tatsächlich sind. Und zweitens war ich sehr beeindruckt, wie umfassend die, ähm, die denken, also wie, wie wirklich sehr umfassend die ans Thema rangehen. Und drittens fand ich auch ganz spannend die Reaktion der Leute, die da saßen und die das zum Teil doch recht interessant finden und von denen Geschäftsführer mittelständischer Systemhäuser. Und Inhaber, die meisten dann doch sagen, wir müssen uns mit dem Thema wirklich dringend beschäftigen. Und wir brauchen auch jemanden, der uns berät und der uns da vor allem Rechtsbeistand leistet. Ähm, jetzt sage ich ganz kurz drei Worte zu dem, was die, was die also machen. Wir haben ja schon darüber gesprochen letztes Jahr. Das ähm, beruht auf der Technik, die die in Finnland zugekauft haben von NervoGrid. Ja. Ähm, interessanter nächster Schritt ist jetzt. Ähm, es sind Cloud-Anbieter mit Software-Offerings auf der Plattform. Man kann die einfach aktivieren. Die Plattform ist mandantenfähig. Das heißt, ich kann auch hergehen als Systemhaus, meinen eigenen Shop zusammenstellen. Und was beeindruckend ist, ist die Durchgängigkeit. Das heißt, man hat mit den Anbietern auf der Plattform bereits Service-Level- und Musterverträge ausgehandelt. Dasselbe gilt fürs Hosting. Das heißt, alle Lösungen, die da sind, sind gehostet. Das ist transparent. Man hat Service-Levels, die sind ausgehandelt. Man hat Konditionen hinterlegt, die sind ausgehandelt. Das heißt, da ist man schon ein ganzes Stück in die Vorleistung gegangen und hat gesagt, okay, was braucht denn jemand? Mhm. Verträge? Ja, klar. Bist du Jurist? Nein. Auf einer Fujitsu auf einer konferenz vor ein paar Jahren hat ein Anwender, ein großer Anwender gesagt, Freunde, wenn ihr da was mit der Cloud macht, dann im ersten Schritt, wenn der Vertriebler zur Tür raus ist, dann sofort eure Anwälte mit deren Anwälten zusammensetzen, damit die da vernünftige Vertragswerke entwickeln. Konzerne können das. Im Mittelstand kann das natürlich kein Mensch. Ja, ja. Also ist man dann bei der Alzo hergegangen und hat gesagt, okay, wir haben Vertragswerke. In dem Moment, wenn man auf die Plattform geht und sich über einen Dienst ähm, informiert, gehört da natürlich nicht nur die technische Info dazu, sondern das gesamte Vertragswerk, was dahinter liegt. Das Vertragswerk ist soweit es geht einheitlich, ähm, transparent und sehr schnell konsumierbar. Es hat ein spezialisierter Anwalt von der ISO drüber geschaut. Das heißt, man ist da tatsächlich rechtlich auf der sicheren Seite.
1: Das ist schon mal viel wert. Ja. Und
5: ich denke, das ist ja ein großer Mehrwert, den es da gibt. Man spricht dann immer so über Software und was die so macht und sowas. Und dann gibt es aber diesen ganzen anderen Plumpfatsch, der dahinter hängt, der mit der Software erstmal gar nichts zu tun hat, der dann dafür verantwortlich ist, was weiß ich, beim, beim Michael Klemmer seiner Applikation, wenn die mal nicht richtig rechnet, und der Zoll irgendwie eine Unstimmigkeit findet oder, oder halt sowas. Und, und das finde ich, find ich schon sehr interessant. Und da merkt man dann auch, dass sehr viele Leute an dieser Plattform arbeiten, die gar nicht aus, der Dis aus Distribution oder so kommen, sondern tatsächlich aus dem Cloud-Computing-Umfeld. Mhm. Die denken anders. Die hatten auf der Veranstaltung den Mirko Minich. das ist der, ich glaube, Chief Digital Officer nennt er sich, der kommt von einem, von einem Provider, der kommt aus dem Bereich E-Commerce, der hat große Plattformen schon selber betrieben, der geht ganz anders an die Dinge ran, als ein Distributor ran ja. würde oder ein Softwarehersteller. Ja. Also das war, das war schon sehr beeindruckend. Und um deine Frage zu beantworten, ich, ich glaube, das ist ähm, total interessant. Und es hilft dann auch Leuten weiter, was weiß ich, wie Michael, weil die, weil die also sagt, wenn du bei der also Kunde bist, hast selber eine Lösung wir machen mit dir einen Standardvertrag. Kannst da draufsetzen. Bist du rechtssicher und ähm, kommst an die Tausende also Das heißt, er, fand, der die das, der Michael könnte
1: sich jetzt im Prinzip äh, an die also wenden und sagen,
5: ich habe hier ein Produkt. Habe ich so verstanden? Ja. Okay. Habe ich so verstanden? Und es dann war, die das auch, eventuell mit es war auch ein geben. Haus da, der, die haben. Ich glaube, es war ein, ich glaub, ein Hoster oder sowas. Also kleines Systemhaus, was auch Hosting anbietet, die sind da auch drauf. Mhm. Und die sind eigentlich als Also-Kunde da dran gekommen. Also das, das ist die Idee. Die Idee ist sozusagen, kommt alle drauf und dann geht was. Mhm.
2: Das hat der, das Systemhaus damals ja auch äh, so gesagt. Das sei halt zu komplex gewesen, das, das äh, Cloud-Geschäft jetzt selber aufzubauen. Richtig, also das ja. ist also, also gegangen. Da steht alles, wie du geschildert hast, parat und der mhm. kann schnell seine Lösung draufsetzen. Ne? In
5: ja, Insofern, Familien, äh, klar, ja.
2: müsste das bedienen
5: die vermitteln die auch ein Großding, die, die haben irgendwie anscheinend mit der Telekom irgendwas ausgehandelt. Also das, das klingt schon sehr rund. Mhm. Ob dann in großer Zahl Händler da draufgehen und danach das suchen wieder was, und was die, ja. das ist eine ganz andere Frage. Mhm. Aber zumindest vom, zumindest vom Gerüst her ist es da. Und dann kommt es halt darauf an zu sagen, okay, ich habe so ein tolles auch, Angebot, mache ich Punk.
1: Wenn du selber als Anbieter keine <lacht> laufenden Kosten in dem ja. Sinne hast, dass du da <lacht> ständig Geld einwerfen musst, damit es ja. da angeboten wird, wäre es ja. ja auch okay.
3: Die Frage ist, was bringt es dann in letzter Instanz? Weil früher, als ich noch jung war, also vor so ungefähr 20 Jahren, ja. ähm, da gab es... 30
1: hätte ich ja gesagt, aber oh gut. Ja, das
3: ist vom Aussehen her jetzt beurteilt, ja. das darfst du nicht falsch verstehen. Okay. Ähm, da gab es Freeware.de, da gab es da Upload.de, das waren diese ganzen, die ganzen Portale, wo du deine Software einstellen konntest. Mhm. Aber da warst du auch einer von, von Hunderttausenden und dort... Nur die Software einzustellen hat das Einstellen dann meistens nur den nicht gebracht. Also das, das ist ja nur ein Teil dessen. Und ja. jetzt.
1: Ja, aber ich denke, die werden ja da ein bisschen Marketing drumherum machen, oder? Kann ich mir vorstellen. Das muss ja, ja irgendwie das, mal aktiv angeboten ja, werden.
5: Ja, das denke denk ich schon. Und letztendlich ist halt die ist halt ganz interessant. Denke ich, wenn du ein Anbieter bist, dann kannst du sagen, dann kannst du Interessenten sagen: Guck mal, ich habe was und da steht es <lacht> übrigens. und da kannst du es geregelt runterladen. Habe ich gar nichts mit zu tun. Ja. Die Verträge sind rechtssicher, es ist ein großer Anbieter dahinter. Also ich glaube, das ist schon so wie in, wie in Distribution allgemein, einen Distributionsvertrag mit irgendwem zu machen und dann läuft was. Naja. Das ist, wenn du ganz groß bist, eine sehr starke Marke hast, dann trägt ja jeder Distributor den Arsch nach und dann unterschreibst du deinen Vertrag, dann zerreißen sie deinen Preis, dann kommen alle rüber und dann hast da auch was gemacht, aber ähm, ich glaube, das, glaub, das ist nicht der Hauptspaß, sondern der, der Hauptspaß ist wirklich zu sehen, da gibt es eine funktionierende Infrastruktur und ich kann die Leute wohin routen und es gibt, also zumindest war das der, der, der ALSO-Ansatz beim ALSO Network, beim ALSO Network eine sehr aktive Gemeinschaft und das ist schon wie eine Gemeinschaft an Systemhäusern, die Dinge zusammen machen, die sich gegenseitig auch Lösungen empfehlen und die das Ding, was Sie entwickelt haben, der Frank Müller aus Köln war da, der hat, der hat so eine, ähm, der hat auch mit Mindestlohn, Aufhänger Mindestlohn, der hat so eine Lösung für Pizzadienste mhm. entwickelt. Und die haben ja auch diese Mindestlohngeschichte und die haben noch ein anderes Problem, nämlich damit ihren ähm, Fahrern, die so mittelgut Deutsch können zu vermitteln, wo sie eigentlich hinfahren müssen auf dem deutschen Stadtplan. Okay. Und der hat halt dafür eine Lösung gehabt und der hat dann und der hat dann mit mehreren Leuten gesprochen. Und klar ist interessant. Und das ist so eine, das ist sehr kleinteiliges Arbeiten. Aber das ist so, man kennt sich, man trifft sich, man spricht miteinander, man macht was zusammen. Es
3: ist aber das Reden und das Persönliche darauf ansprechen, was meiner Meinung nach letztendlich bei solchen Produkten zum Erfolg führt, weil wenn du irgendwo liest, Mindestlohn, also ich schalte dann eigentlich ab bei diesem Thema. Ja, ja. Weil es total langweilig so und total nervig auch, ja. ist. Ja, vielen Dank für die Information. Ja, ja. Ja. <lacht>
1: Ja, weil ich ihn gestern kritisiert habe, habe ich gesagt, du schreibst dir auf Facebook, lese ich ständig vom Mindestlohn bei dir. sage ich, hast ja halt nichts Spannenderes zu erzählen, <lacht> als diesen Quatsch da. Aber das waren jetzt in der Tat auch äh, tatsächlich neue Informationen. <lacht> das ist schon ein großes Thema. Bloß da,
5: das Problem ist natürlich, dass die meisten Leute denken, ja Mindestlohn zahlen wir doch eh, okay, ist damit ja. erledigt. Ja, ja, ja. Die sehen halt den ganzen Wattenschwanz nicht und den Wattenschwanz musst du denen beipupeln. Und du musstest denen beipupeln, bevor das der Zoll getan hat. Sonst ist alles ganz fürchterlich und dann ist die Kohle
3: auch... Genau weg. das ist aber das Thema, was es im Vertrieb so interessant macht, weil du wirklich ja. innerhalb von ja. einer Minute ein super Einstiegsthema hast und kannst dich dann halt profilieren und kannst deinen Kunden beraten und bist im Kontakt. Daher finde ich das ja. wegen der 1 Euro ja. pro Monat pro Mitarbeiter, also ich habe den, hab den Ferrari noch nicht bestellt jetzt wegen dieser Software, ich sage es ganz ehrlich. <lacht> Ding dong, guten Tag. Das war denn der Zoll schon bei Ihnen?
1: Sehr gut. Ich lese hier gerade noch Deutsche Distributoren steigen PC Absatz 2 stellig, also da gab es ja enorme Zuwachsraten auch. Äh, Frage gleich mal an dich, Michael. Ähm, wie habt ihr
3: denn äh,
1: habt ihr davon partizipiert, also war tatsächlich so eine starke Nachfrage da, PC, ja, getrieben, ist der
3: getrieben halt von der XP-Ablöse. Also das
1: habt ihr auch voll mitbekommen.
3: Ja, also das, das war dieses Jahr, wir, wir sind auch im, im Umsatz, ich glaube, über 30% gewachsen 2014. <lacht> das ist natürlich mit der XP-Ablöse ganz viel gewesen, aber alles, ja. was damit so rum, drum rumhängt, du löst ja nicht nur einen PC ab, dann brauchst du gegebenenfalls eine andere Anwendungssoftware beim Kunden, weil die nicht, die da bisher läuft, jetzt auf, auf Windows 7, Windows 8 lauffähig ist. Ja. Ähm, dann steht da noch ein, ein SPS 2003 nebendran und dann ist die Frage, macht man es mhm. gerade mit oder wartet man dann jetzt, wann ist das in ein, zwei Monaten, wann das abgekündigt wird und fängt dann nochmal an? Mhm. Ähm, und da ist ganz viel letztes Jahr bei uns auch relativ unplanmäßig gekommen. Also wir haben allen zur Besonnenheit geraten, weil wir das auch alles nicht so sehen wir haben die Welle kommen sehen. <lacht> wir, haben sie, wir haben sie kommen sehen. Wo war das? Bei Markus?
2: Jetzt hat es bei mir geklingelt, Entschuldigung. Ja, ja. Ja, macht <lacht> ähm,
3: wir, wir haben die Welle kommen gesehen, ähm, haben das aber nicht so marketingtechnisch Marketing ausgeschlachtet, wie das einige andere. Da ist ja mhm. wirklich eine Panikmache dann in der Presse passiert. Ähm, wir haben auch wegen den fehlenden Ressourcen zur Besonnenheit, haben da abgewogen, wo ist es jetzt wirklich dringend wichtig, mhm. wo sind die Schutzmechanismen so schlecht oder wo ist die Gefährdung so hoch, dass wir jetzt dringend reagieren müssen und haben das eigentlich großflächig über das ganze Jahr verteilt und waren dann zum Jahresende da eigentlich ganz gut bei. Mhm. Haben jetzt die Planung darauf gerichtet, was mit dem Windows 2003 kommt, aber das hat sicherlich nicht durch den XP-Client an sich, sondern durch, durch die ganzen Randthemen, das hat das Geschäft extrem getrieben bei uns. Und die PC-Absatzzahlen sind auf jeden Fall auch 30, 40 Prozent gestiegen. Mhm. Also nicht nur zweistellig.
1: Waren denn eure Lieferanten, du hast ja glaube ich vorwiegend tags und, und, und Wortmann, waren die noch lieferfähig oder haben die auch, äh, was auch ein bisschen schwierig dann schon?
3: Da muss ich jetzt mal nach links gucken, die waren lieferfähig. Also, ja, aber schon verzögert. verzögert, dann kam ja der Brand bei Wortmann noch dazu. Richtig, ja. Das hat ähm, speziell im Serverbereich aber eher zu Problemen geführt. Da waren Lieferzeiten aufgerufen, mhm. wo ich dann auch mal freundlich nachfragen müsste, ob jetzt schon wirklich der 1. April wäre. <lacht> aber, <lacht> ähm, aber das, das, das ging dort ganz gut. Also, wobei, ich meine, das ist ja auch dafür verantwortlich, dass Wortmann und Harox jetzt dieses Jahr auch ein sehr, sehr gutes Jahr hatten. Und exorbitante Wachstumszahlen. Und mhm. ich glaube, bei, bei der kompletten Wortmann-Gruppe war ja die, die eine Milliarde jetzt dann erreicht worden. Echt? Ja, aber ja. nur die Gruppe, nicht, nicht? Ja, ist schon klar. wortmann <lacht> Aber wortmann trotzdem jetzt, ist das schon gewaltig. Ja, ja. Das, das war ja im Oktober ab angekündigt, dass, dass sie diese eine Milliarde dann in der kompletten Gruppe knacken. Mhm. Und hat sicherlich die Computersparte einen großen Teil dazu beigetragen. Also 2014 ist für uns geprägt durch wirklich hohe Verkaufszahlen von Blech. Mhm. Jeder sagt ja, das Blech geht nach unten. Mhm warten wir jetzt mal, ob 2015 dann jetzt die Delle kommt, wie nach der Jahr-2000-Geschichte, als es dann 2001 und 2002 auch rückläufig war, weil alles vorgezogen wurde. Aber war auf jeden Fall für uns sehr, sehr deutlich spürbar und noch ein gutes Jahr. Gutes Jahr. Ja. Mhm.
4: Man hat ja auch festgestellt, wir, Entschuldigung, du Markus, gerne.
2: Die PC-Absätze sind zwar über die Distribution ähm, 13% Prozent gesteigert worden, aber die Tablets im Weihnachtsquartal über die Distribution um fast 10% zurück, also das scheint zunehmend ein schwieriges Thema zu sein, oder? Tablets,
1: ja, ich meine, das ja. Geht, geht ja auch einher mit den, mit den Zahlen, da kommen wir nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen, die ja auch Apple gemalt, äh, gemeldet hat, die haben ja auch im Tablet-Geschäft einen Rückgang von 17% verzeichnet. Ähm, ja, ich glaube, da geht man ja aber schon insgesamt davon aus, dass eine gewisse Marktsättigung jetzt eingetroffen ist. Und es äh, hat sicherlich am Anfang jeder mal ausprobiert und die Möglichkeiten, wie das halt wirklich einsetzen kannst, sind halt dann zumindest im B2B-Umfeld
3: auch relativ beschränkt. Also ich glaube, Consumer-Umfeld...
5: Muss man mal Michael fragen, macht ihr Tablets? Ja. Macht ihr viel Tablets?
3: Äh, mit sehr stark steigender Tendenz. Liegt aber am Kollegen Dominik Karl, der das für sich als sportliche Geschichte erfunden hat, diese, diese Tablets bei uns zu verkaufen. Das ist so ein gewisser Ehrgeiz, den er da entwickelt hat. Ähm, also ich bin davon überzeugt, dass also wir machen viel dieses Microsoft Tablet, also das, das ProPad, mhm. das von Terra verkauft wird, ähm, weil das für uns sehr, sehr ideal ist. Also wir nutzen das bei uns, du hast das Ding als mobiles Gerät, an der Docking Station hast du dann drei Monitore, also das Pad an sich, nochmal zwei Monitore und kompletten dann Arbeitsplatzersatz. Mhm. Unsere Techniker werden überwiegend alle mit diesem Pad jetzt ausgestattet. Die haben unterwegs alles dabei. Also da gibt es viele ganz tolle Anwendungszwecke. Ja. Aber man muss natürlich auch vom Anwendungsfall wieder unterscheiden, brauche ich wirklich was Mobiles oder reicht mir ein schnöder PC für 300 Euro? Muss ich dann ein Notebook 500 Euro oder ein anständiges Pad dann 800 Euro? Also da, da ist die Investitionsfreudigkeit natürlich auch ein entscheidender Faktor. Brauche ich es wirklich? Aber wenn ich mobil bin, ist Pad für mich eine sehr, sehr coole Alternative letztendlich. Zum Notebook, auch wegen der Akkulaufzeiten und allem, was damit dranhängt.
4: Ich wollte übrigens genau das gleiche sagen, Markus, gerade. Und ähm, ich wollte wollte genau das gleiche sagen, Markus, ähm, oder fragen. Ähm, ich wollte noch anmerken, das haben wir auch letztes Mal schon gesprochen, die Distribution Distributorenkonsolidierung hat sich ja auch, haben wir schon angesprochen, äh, ist sehr rückläufig gegangen. Wir haben länger keine Distributorenpleite mitbekommen. Ich wollte nur sagen, es hängt auch mit Sicherheit damit zusammen, dass natürlich die, die Notebooks immer leichter werden ne? und immer mehr zu Tablets werden. Also es wächst alles zusammen, ja. es wächst alles zusammen, ja. Also, ich meine, wenn
1: mhm. Apple eventuell jetzt noch das noch kleinere MacBook Air rausbringt, im 12-Zoll-Format, das wird natürlich da auch noch mal ein Stück weit kannibalisieren. Wer ist, ja. wer ist Apple? Das irgendwas mit Obst, irgendwas mit Obst. Genau.
3: Die hatten gestern keinen Preis
1: bekommen, oder? Nein, nein. Die sind nicht so schändelfreundlich, glaube ich. Nicht wirklich. Da kommen wir aber nachher. Da haben wir den Programmpunkt habe ich, okay, hab ich mir noch aufgehoben. Das müssten wir nachher auf alle Fälle mal ein bisschen drüber reden. Es ist jetzt äh, 13:20 Uhr und äh, ich könnte jetzt schon langsam ein Bier
3: vertragen. Ja, ich habe den <lacht> Zaun ver verstanden.
1: Nicht, dass ihr hier nach Hause fahrt und dann äh, alles wieder in den Kofferraum packen müsst. Ja, das ich bin, mir, ich bin mir auch ziemlich
3: sicher,
4: Christian, dass es irgendwo gerade schon nach 4 Uhr ist. Ich bin nicht mehr, ich glaube auch, ja. Also,
1: also,
3: was das Thema Alkohol angeht, möchte ich ganz kurz noch sagen: haben wir bei uns in der Firma sehr restriktive Vorgaben. Also, ab 10 dürfen wir Alkohol trinken am Arbeitsplatz. Und ab 12 Uhr müssen wir Alkohol trinken. Also von daher, ich finde 13.20 Uhr, ja. das wollen wir mal nicht überstrapazieren hier.
2: Wird denn, wird denn Bier gratis von der, vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bei euch?
3: Ja, wobei ich dann den geldwerten Vorteil für die Mitarbeiter nochmal versteuere, damit das auch konform für die Vorgaben des Finanzamtes ist. Das meinst du, das ja. meinst du jetzt nicht ernst? Also. Natürlich nicht. <lacht> aber, aber mir, Saarländer, oder uns Saarländer, dann wird man das schon zutrauen, glaube ich, oder?
1: Äh, ja, dafür, da, dafür kenne ich die Saarländer dann wiederum zu wenig, als äh, dass, ich, dass, ich mir, dass ich da eine Vorstellung davon hätte.
2: Bei der, ähm. bei der alten Devil war das Bier inklusive. Da konntest du ja das gute Voltas äh, als Angestellter immer nehmen, gratis.
1: Bei, bei, bei wem? Da war Getränke
2: lagert drin, so wie Wasser und, und Limo. Bei wem war das so? Bei der, bei der Devil.
3: Ach so. <lacht> Sind das die, die jetzt Schwierigkeiten haben?
2: Du meinst jetzt die, die, äh, die Nachfolgeorganisation Action Europe?
3: Ja. ja oder? Habe ich da was falsch verstanden?
1: Die
5: Action-Europe wäre noch eins unserer Action-Items.
1: <lacht> genau. Ja, aber können wir gleich machen, wir sind eh noch im Bereich äh, Distribution.
3: So, Soll ich das mal ankündigen, was es jetzt hier gibt? Ja, kündige mal an. Also ich habe heute mitgebracht, das wunderbare Karlsberg-Urpilz, ein nach dem Werbeslogan frisch-würzig-herbes Bier. Das im Saarland gebraut wird in einer Traditionsbrauerei, der größten Brauerei im Saarland. Ich äh, präferiere eigentlich mehr die kleinen Familienbrauereien, aber die stellen leider keine Sechserträger her. Und weil ich heute keinen Kasten hierher schleppen wollte. Wie jetzt? <lacht> Schade,
1: verstehe ich überhaupt nicht.
3: Und auch beim letzten Mal da schlechte Erfahrungen mit dieser Haltbarkeit dieses Sonder dieser Sonderabfüllung gemacht habe, habe ich dann dieses Mal das Karlsbeispiel mitgebracht. Und die sind spezialisiert auf Pilz? Die, oder machen die nur, nur Pilze? Also das, das Hauptprodukt ist, ist dort sicherlich dieses, dieses Pilz. Mhm. Ähm, jetzt muss ich ganz schnell überlegen, es gibt noch einen Export, was die machen. Mhm. Bitte ein? Feingold. Ein Feingold, also Feingold. Ein, 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 äh, ein nicht so ganz herbes Bier. Und die machen mittlerweile ganz viel in diesen gemixten Getränken. Also das Gründelsfrech äh, Frindl, ist bei uns sehr, sehr weit verbreitet, das ist äh, mit, mit Apfelsaft gemischt. Mhm. Und wir haben das... das Boah. Hört sich schlimmer an als es ist, muss ich wirklich, muss ich wirklich sagen. Also, du darfst, ich habe das mal probiert, wenn du Apfelsaft ins Bier kippst, das schmeckt wirklich häuslich, also das ist wahrscheinlich eher ein chemischer Verschnitt. Mit, mit, mit natürlichen Inhaltsstoffen. Dann gibt es das klassische Radler, also mit äh, heller Limonade. Und äh, was, was bei uns getrunken wird, ist das Cola-Bier bzw. Diesel, dann mit Cola gemischt noch aus den Flaschen. Das haben wir schon relativ lange und da sind die auch ganz erfolgreich am Markt damit. Aha. Und ich glaube, nur so kann man sich dann als Brauerei auch behaupten, wenn man diese Modegetränke dann, dann mitmacht. Musst
1: mit, du muss mitnehmen. Ja, ja, dann vielen Dank. Und dann äh, werden wir das mal hier probieren.
2: Sowohl... Ja, für mich gestaltet sich die Situation zunehmend schwierig. Das,
3: <lacht> ich hau äh, eineinhalb Stunden, beim, Prost. 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 Prost.
2: Anderthalb Stunden beim, beim Essen und Trinken. Ich wusste gar nicht, dass Menschen so viel essen können, wenn ich mir das angucke. Ich war nur Woche
5: krank, ich bin geschwächt. Du also. hast auch,
2: du hast auch äh, bestimmt hier äh, Flensburger am Start, oder? Nein, ich habe einen ähm, König Ludwig-Weißbier in der Garage.
1: An. Ach, schau an. Du, du wohnst da oben in Flensburg und äh, trinkst ein bayerisches Bier.
2: Ja, das, das Flensburger habe ich, ähm, als wir hingekommen sind, mal zwei Kisten gekauft, aber das ist auf Dauer, ist es mir irgendwie nicht. Ich bin Weißbiertrinker und äh, ein Markt hier oben hat, äh, hat das König Ludwig, das ist hier nicht so leicht zu bekommen und da habe ich einen gefunden. Und äh, das habe ich schon in München getrunken und bin dem, bin dem dann wieder treu geblieben.
1: Für 32 aber, Euro den Kasten, oder?
2: Nee, ich glaube 16 oder sowas, was kosten das. die?
1: Ja, das geht also 16 oh. ist okay. Ja, 16 ist sogar teilweise recht gut.
3: Vielleicht, vielleicht ganz kurz zwei Dinge noch zum Bier. Bei dir, Christian, würde mich interessieren, was du zu diesem Bier sagst, weil ich habe es noch ganz gut im Ohr, als Jahr das saure, völlig ekelhafte Bier getrunken hast, war deine zurückhaltende Einschätzung, oh, es könnte etwas kälter sein. <lacht> ich das sehr ist jetzt kalt zumindest. <lacht> <lacht> gut, ich habe es verstanden, das reicht mir dann als Einschätzung, vielen Dank. Und ähm, vielleicht noch ein vielleicht noch eine kleine, kleine Geschichte bei mir aus dem Server-Bereich, wir, wir versprechen den Kunden, dass das Server innerhalb von zwei Minuten zu installieren und einsatzbereit ist und ich sage dann immer hinten dran und wenn ihr das nicht schafft, schickt mir einfach eine E-Mail und dann schicke ich euren, euch einen Kasten Bier als Entschuldigung und ähm, das ist mittlerweile dazu gewachsen, wenn irgendwo mal ein kleines Problem war, wenn wir irgendwas vergessen hatten etc., geht bei uns ein Kasten Bier raus, wir haben das soweit weit ein Prozess aufgesetzt, das ist viel besser. Ich glaube, wir haben 2014 ungefähr 30 Kästen Bier rausgeschickt an unsere Kunden zu den unterschiedlichsten Dingen als Dankeschön, weil sie irgendwas Tolles gemacht haben oder so. Und das kommt extrem gut an. Und das finde ich sehr bodenständig, anstatt ja, irgendwas Cooles oder, oder, nein, nicht Cooles, aber irgendwas oh. über Übertriebenes, so einen Kasten Bier dann zu schicken. Die Techniker trinken den immer, haben Spaß. Also finde ich immer eine, eine super Idee. Das ist gut, ja. Ja,
1: sehr herbtes Bier. Also, ähm, wie ein Pilz halt im Allgemeinen auch ist. Ähm, Schmeckt aber gut. Also, ich würde mir jetzt keinen Kasten wahrscheinlich davon kaufen, weil ja. auf Dauer ist, glaube ich, dieses Herbe, muss man dann schon wirklich mögen. Und hier in Bayern hat man ja doch eher, ich will es nicht sagen, süßlichere Biere, ja, aber das, Weißbier das ist Bruch. halt normal oder, oder, oder normales, helles. Ähm, nicht hat so natürlich nicht ist. so eine, ist nicht so hopfig, ne?
3: ja. aber ist mal ein guter Kontrast. Also, wir haben, wir haben ja bei uns in der Nähe, leider in einem anderen Bundesland, auch die Bitburger Brauerei. Ja. Und ähm, die Saarländer sind ja schon sehr regional bedacht, also Bergbau und, und die ganzen Arbeiter, mhm. die dann immer so ein bisschen schimpfen über die Felsen Und die kann ich dann immer aufklären, dass Bier ja eine Landessteuer ist, das wissen viele nicht. Und ich warf ihnen dann immer vor, obwohl sie so regional gebunden sind, dass sie dann die Pfälzer reich saufen. Und dann, dann das möchte ich hier auch nochmal ganz klar sagen. Das wusste ich auch nicht. Denkt immer an euer eigenes Land und trinkt euer eigenes Bier. Es kommt euch wieder zugute.
1: Aha,
3: das ist mal eine interessante Information. Regionale Wertschöpfung nennt sich
4: das.
1: Regionale ja. Wertschöpfung. Ja, ne, hast du recht. Nee, das wusste,
4: wusste ich tatsächlich nicht. Womit wir auch den Themenpunkt Bier abgehakt hatten, den Christian hier schon so schön eingetragen hat. Habe ich? Nein, hast also du nicht. <lacht>
1: nee, aber wir können jetzt die Rubrik äh, Distribution, glaube ich, schließen.
5: Haben wir, sollen wir noch zu so Devil <lacht> schnell was sagen? Ja, sag, Ja, richtig, ja. ja. Genau. Zu Action Europe. Zu Action Europe ehemals Devil. Ähm, was man sagen kann ist, dass ähm, Thorsten Seifert vorzeitig abgelöst worden ist. Der hatte einen Vertrag, ich meine bis März oder April? März. Bis März, genau. Ähm, ist jetzt schon seit, ich glaube seit einer Woche raus, oder ja. seit zwei Wochen raus. Mhm. Und ähm, wurde abgelöst durch einen Bereichsleiter, der schon länger dabei ist, der aus der alten, ähm, alten Devil-Truppe kommt. Ja ich denke mal, dass diese ganze, ähm, dieser ganze Umbau der, der Devil was ist, was gar nicht einfach ist, sehr langwierig und sehr kleinteilig. Und ich denke, dass die Altbesitzer der Devil ähm, die Devil sehr optimistisch, ja, sehr optimistisch an, die, an die neuen Besitzer verkauft haben und wenn man dann im, im Businessplan halt so ein Stück weit ist und sich anschaut, sind wir schon so weit, wie wir sein wollten und man ist da nicht, dann tut man halt Dinge.
1: Ja, ja. Also ich habe der Thorsten oh, Sagmunt oh, war, war gestern noch da. da. Ich habe mich auch mit ihm kurz darüber unterhalten. Er hat gesagt, ja, also es war äh, Wunsch des Besitzers oder des Eigentümers sozusagen, dass er äh, vorher rausgeht, weil er gesagt hat, so, es besteht eigentlich keine Notwendigkeit mehr. Wir machen das jetzt alles selber und übernehmen das alles selber. Und ich habe gesagt, und äh, was war so die Lernkurve für dich, wie hast du das alles wahrgenommen und glaubst du, so dass die jetzt wirklich fit sind, hier auf eigenen Beinen zu stehen, äh, da kam doch sehr große Skepsis von ihm. Und er hat gesagt, Also ähm, die, das allergrößte Problem in diesem Unternehmen ist, dass ähm, das Change-Management, also sprich die Veränderungsbereitschaft und der Veränderungswille, äh, nicht stark genug ausgeprägt ist und das sei schon wirklich ein enormer Widerstand und äh, ich will jetzt da nicht ins Detail gehen aber das wird ganz ganz schwierig
5: also sa sagen wir mal so die Devil ist ja ein recht altes Unternehmen ja. mit sehr 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 langjährigen Mitarbeitern ähm, die Distribution schon ganz ganz lang machen und ja. Distribution halt und
1: zwar auf ihre Art
5: lange so gemacht haben wie man das früher gemacht hat und David hat schon immer sehr speziell gearbeitet. Ja. Ich denke, da Dinge zu ändern und den Leuten zu sagen, pass auf, das geht so nicht mehr, das ist, ähm, das ist von, vor, sehr von vor 20 Jahren oder ja. vor, ja, das ist glaube ich ähm, erheblich
1: schwierig. Ja. Und ich denke halt gerade <lacht> im Distributionsbereich und noch in der Liga sozusagen, da musst du schon sehr schnell sein und wendig und ja, neue Sachen auch relativ schnell für dich erkennen und umsetzen. Ne?
5: Ja, auch die, ähm, die Zusammenarbeit mit den mit den Herstellern ist doch für einen Distributor inzwischen, nicht nur bei den großen Herstellern, sondern ich würde mal sagen durch die Bank oder bei der großen Masse so, dass es sehr, sehr viel professioneller ist, es ist sehr viel ja. professioneller. Reportings wichtig, Tätigkeitsnachweise, Programme und und und. Das heißt, man muss ganz anders einsteigen, als das halt vor noch vor zehn Jahren gewesen ist. Ganz genau. Ja. Und, ähm, und das muss man da ja irgendwie in dem Unternehmen halt verankern. Mhm. Stelle ich mir nicht, stelle mir überhaupt gar nicht einfach vor. Wobei ich denke, die ähm, Leute aus Polen haben ja in Polen einen sehr fortschrittlichen Laden, die wissen schon, wie das geht.
1: Aber ja, gut, das ist, glaube so glaub
5: ich, glaub ich, nicht ihr Problem. Nee, das, das, ist auch, das ist auch nicht das
1: Problem. Ich meine, so soviel ich weiß, mhm. machen die so 1,3 Milliarden Umsatz, so um den Dreh rum. Und ja, die sind da schon ganz gut im Geschäft. Mhm. Ja. Na, Mal sehen. Also ich denke, so äh, in einem Jahr sind wir da schlauer, was dieses Thema anbelangt.
5: Hat er denn gesagt, was er weiterhin machen will? Oder?
1: Der ist schon wieder aktiv auf der Suche nach, äh, nach der nächsten Möglichkeit, wo er was macht. Ähm, die eine Sache wäre branchenfremd. Mhm. Äh, Thorsten ist ja ein großer Musikfan, nicht nur Musikfan, sondern ähm, der ist ja hier Synthesizer- und Lichtorgel, Laserorgeln und so weiter, da ist er so also wirklich ein Hobby von ihm, da hat er einen ganzen Keller voll davon. Und da hat er mir gestern erzählt, gibt es irgendwie die Möglichkeit, so mit dem, in, mal in die Musikbranche reinzurutschen, irgendwie zum Anbieter von professionellen Audiolösungen oder Lautsprecherlösungen. Und das andere war, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Andere, aber war noch innerhalb mhm. der Branche, glaube ich. Ja, also der möchte, ich habe gesagt, ja und jetzt machst du erstmal ein halbes Jahr Urlaub, sagt er, nee, also er möchte in zwei bis drei Wochen wieder starten. Arbeitstier. Wir kennen ihn ja nicht anders. Ah, nein. Und <lacht> hat er auch erzählt, dass er in der Zeit, als er da jetzt äh, beratend tätig war oder äh, die, die Kompanie da eben äh, gemanagt hat, ähm, wirklich jeden Tag bis zum Umfallen gearbeitet hat, also da zeigt er schon wirklich Ehrgeiz. Dann hätte ich gesagt, äh, schließen wir das Kapitel Distribution. Dann haben wir ja schon eins fertig. Ja, <lacht> läuft, läuft läuft bei dir. Läuft wunderbar. Und äh, ich hätte gesagt, lass uns mal ein bisschen in dem Bereich. Jetzt müssen wir mal die Kapitelmarke sitzen hier. Äh, was war das? Das M, oder? Jawohl. Zack. Ähm, E-Commerce und Retail haben wir noch ein paar spannende Sachen, wie ich denke, über die wir mal reden sollten. Lass uns vielleicht mal mit dem Thema anfangen, ähm, wo du dich möglicherweise auch ein bisschen mit einbringen kannst, Michael, weil da geht es um das Thema und Studien, die besagen, dass Innenstädte derzeit ganz massiv an Kunden verlieren und ähm, ja, da auch in Aussicht gestellt wird, dass das noch viel, viel schlimmer und noch viel brutaler wird, weil der Anteil am E-Commerce, an dem, wie Leute, das macht denn der Markus da schon wieder? Der zieht, der, der räumt gerade sein Zimmer. Um, glaub ich ich glaube, man muss dem Markus mal sagen, dass hier jedes kleine Geräusch mit übertragen
3: wird. Jedes Tröpflein hört man sozusagen. Ja,
4: ganz genau. Jeden
1: Schreibtisch, der durch den Raum gezogen wird, <lacht> hört man hier. Spülen nicht vergessen. waschen. Hände waschen nicht vergessen, genau. Ja, und ähm, da kam jetzt letztens eben wieder eine, eine Studie dazu raus. Die auch nochmal das ganz deutlich unterstrichen hat, dass es da noch enorme Marktanteilsverschiebungen auch gibt, hin ähm, Richtung E-Commerce und weniger stationärer Handel. Und ähm, ich jetzt so die Vorstellung habe, ich kenne zwar Appleborn jetzt nicht, aber ich denke mal, das ist ein kleines, nettes, beschauliches Städtchen ähm, mit einem leicht historischen Charakter, wo es wahrscheinlich auch eine Art Innenstadt geben wird oder einen Marktplatzbereich oder wie auch immer. Und äh, wie, wie ist denn da so die Situation bei euch? bei also München tue ich mich jetzt einfach ein bisschen schwer. Weißt du, das, München kannst du nicht sagen, die Innenstadt stirbt aus, äh, weil da alleine schon immer so viele Touristen unterwegs sind, dass du jetzt nicht weißt. Die, die so, das ist einfach ein kleiner Unterschied, ne?
3: Also Appleborn, also um das ganz kurz zu erklären, Appleborn, das ist, wie es im Saarland üblich ist, eine Gemeinde und eine Gemeinde umfasst mehrere Ortsteile. Ortsteile ja. ähm, das ist bei uns der zentrale Ort, Appleborn, der heißt auch so, der hat also 7000 Einwohner und dann gibt es nochmal insgesamt 10.000 Einwohner in dezentralen Orten verteilt um den, den zentralen Ort herum, ja. was schon mal in sich ganz schwierig ist, um die Geschäfte zu zentralisieren, weil früher historisch hatte jeder Ortsteil noch seine eigenen Geschäfte und das Ganze relativ florierend mit Metzgereien, Bäckereien und uh -huh. verschiedenen äh, Fachgeschäften. Aber je kleiner der Ortsteil ist, umso mehr sterben diese Geschäfte dann in den kleineren Ortsteilen aus. Es wird dort halt eben zusehends schwieriger, lokal einen Bäcker zu halten, lokal eine Metzgerei zu halten, ganz zu schweigen dann von den Supermärkten und den großen Einkaufszentren. Das heißt, ihr habt auch schon Brotboutiquen was <lacht> ist eine Ja, Das sind diese, diese ähm,
1: Kleidergeschäfte, vollautomatisierten wo, so. Bäckereien, wo du dann so Discount-mäßig ja. nur noch durchgehst mit deiner Tüte und dann hier deine Semmeln reinpackst. Se
3: selbst für die kleinen Orte ist das zu klein, also von selbst daher. Okay. Aber ähm, im zentralen Ort gibt es da noch einiges an Gewerbe und in zwei anderen Ortsteilen eigentlich auch. Aber ähm, dieser, dieser Gemeinschaftsgedanke fehlt bei uns komplett. Und ich habe ähm, mit mit genau diesem Thema mich, mich enger beschäftigt, aus privatem Interesse jetzt weniger geschäftlich, weil der der lokale Einzelhandel ist für uns als Unternehmen da weniger wichtig, aber ich wohne ja auch in diesem Ort und mir persönlich ist es wichtig, dass das Ganze auch noch funktioniert und dass die Infrastruktur noch so lange erhalten bleibt, wie das irgend geht. Und ähm, da gibt es ganz viele Dinge, die diesem Problem entgegenstehen. Du hast eine Überalterung, der Geschäfte. Wir haben eine ganz tolle Bäckerei direkt bei uns neben der Firma, ja. die macht wirklich tolles Brot, das hat auch noch ein Gewicht, das hat auch noch einen Geschmack und du merkst auch, dass das wenig künstlich gemischt ist, das ist handwerklich einfach gut gemacht mhm. und du kommst in den Laden rein und erlebst einen Charme der 70er Jahre dort, sowohl Aha. von der Kasse, wobei ich froh wäre, wenn die nur oh. aus den 70er Jahren ist, ich befürchte, die ist noch älter. <lacht> und, ähm, noch so mit Handkurbel. Ja. Mit oh, Handkurbel, okay. wirklich mit Handkurbel also und Das Hat ja aber doch wieder was finde ich. Ja, ja. Das, naja. das funktioniert. Oder wenn es
1: natürlich immer heißt, dann.
3: Und ähm, gut, es sind nicht alle Geschäfte, die bei uns im Saarland so arbeiten. Das mag jetzt vielleicht täuschen, dieser Eindruck. Es okay. gibt auch andere. Gut. Auf jeden Fall ähm, diese, diese sagen ganz klipp und klar: Wir haben keinen Nachfolger. Ja, wir investieren auch nicht mehr in unser Unternehmen, in unser Geschäft. Wir werden in fünf bis sieben Jahren schließen, dann ist mein Mann 65 und dort wird es dann halt eben keine Nachfolge geben, das Geschäft geht weg. Andere haben eine Nachfolge, aber keine Vision. Ja, Die, die warten dann immer darauf, dass andere irgendwas machen, dass die Gemeinde jetzt sich mal ein Konzept überlegt, dass der Gewerbeverein sich irgendwas überlegt und irgendwas muss doch irgendjemand anderes immer machen. Und wir haben noch eine Vielzahl von etwas jüngeren Unternehmen, die auch noch was bewegen wollen. Die sagen, wir müssen noch was machen, wir müssen nach vorne kommen und das nach vorne bringen. Aber in letzter Konsequenz, und das kann man im Saarland eigentlich für, außer jetzt Saarbrücken und die größeren Städte sagen, das Sterben geht weiter, die Verschiebung nicht nur in den Onlinehandel, sondern auch die Zentralisierung. Nach Landesplanung gibt es bei uns Mittelzentren, wo dann die großen Einkaufszentren gebaut werden, die dann aus den umliegenden Bereichen die, die Kunden halt anziehen sollen. Und du kannst nicht überall ein großes Einkaufszentrum bauen, auch wenn du den passenden Investor hast, ähm, was dann die, die, die Kernzentren bei uns schon sehr leer stehen lässt. Mhm. Und dann ist es ganz, ganz schwierig, das irgendwo nochmal noch mal entsprechend nach vorne zu bringen. Und warum ich mich damit beschäftigt habe, ist äh, eine, eine Form der Gutscheinkarte. Mhm. Ähm, ich habe vom vom halben Jahr mal angeregt, dass wir in Appleborn eine Gutscheinkarte machen. Es gibt ja überwiegend... Jetzt in, in kleineren Gebieten diese, diese Bestrebung, dass man sagt: Okay, man schafft einen allgemeinen Geschenkgutschein, der in allen Geschäften in diesem Bereich einlösbar ist, mit dem klaren Hintergrund, wenn ich das schenke, dann bleibt dieses Geld im Ort. Mhm. Ja, und geht nicht in die großen Einkaufszentren. Weil wir haben bei uns das Problem: ähm, Neunkirchen, die, die für uns nahegelegene nächstgrößere Stadt, hat ein großes Einkaufszentrum, ein Arkaden, wie man es bei euch, glaube ich, nennt. Ja. Und dort gibt es diesen Gutschein und wenn du jetzt nicht weißt, will der Beschenkte beim Bäcker, will er beim Blumengeschäft oder will er irgendwo was essen gehen, dann gehst du lieber nach Neunkirchen und schenkst diesen Gutschein. Und auch, was für mich erschreckend war, ist, ist das Thema Amazon. Für mich war Amazon immer nur was für Leute, die halt eben wirklich auch online sind, das Ding online kaufen, aber was ich im Rahmen von, von diesen ganzen Dingen ge gelernt habe, Amazon ist viel präsenter, als ich das denke. Das kannst du in jeder Postfiliale kaufen, das kannst du in jedem Supermarkt jede kaufen, Tankstelle. in jeder Shell-Tankstelle oder in allen größeren mhm. Ketten. Und an fünf verschiedenen Orten in unserem kleinen verschlafenen Nest mhm. kannst du halt diese Amazon-Gutscheine entsprechend kaufen, mhm. sodass auch jede Oma, die ihrem Enkelchen was schenkt, jetzt mittlerweile einen Amazon-Gutschein verschenken kann. Sie muss nicht online gehen, ihn ausdrucken, sie muss gar keine Affinität dazu haben. Mhm. Die sagt, ey, ich hätte gern zwei Kilo Wurst und einen Amazon-Gutschein. Ich glaube, er ist jetzt gleich fertig. Der hört noch nichts. Und, hat alles funktioniert, Markus? <lacht> ähm,
2: ich habe mir jetzt auch ein Krabbenbrot geholt. <lacht> Gefischt.
3: Und... Deswegen, deswegen habe ich, hab ich dann, äh, weil, weil da niemand mhm. drauf angesprungen ist, weil es auch immer diese Krüppchenbildung gibt, bei uns diesen, diesen, diese Apple Card, nennen wir die, Apple Born, Apple Card, äh, mit E geschrieben, um da auch jede mhm. Verwechslung dann auszuschließen, auf den Weg gebracht. Ähm, habe mich gegen viele Skeptiker, ah das bringt ja eh nichts und ah dieser neumodige Quatsch und äh, dann verkaufe ich weniger meine Gutscheine, was es da alles an Skepsis gab, durchgesetzt. Wir haben... Ähm, im Dezember, wir haben erst im Dezember angefangen, dann äh, über 600 von diesen Gutscheinen verkauft. Auch wiederum die Frage, wie, wie, wie bringt man sowas unter die Leute? Und ähm, haben natürlich auch wiederum eine passende Software zur Verwaltung von dieser ganzen Geschichte entwickelt, weil dieser ganze Verwaltungsoverhead, der nicht wirklich bezahlt wird, bleibt ja an uns hängen. Mhm. Und dann habe ich von Anfang an gesagt, okay, das muss mit ganz wenig Zeitaufwand realisierbar sein. Mhm. Die äh, die Händler, die dann diese Gutscheine erhalten haben, die erfassen die auf einer Webseite. Wir haben eine Schnittstelle zum Online-Banking, die werden dann automatisch überwiesen, werden automatisch generiert und verschickt. Und das, das haben wir alles gemacht. Aber um jetzt nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, mhm. ähm, ich denke, das ist überall ein großes Problem. Die Zentralisierung in die, in die zentralen Städte, in die Mittelstädte ist das eine Thema, was den kleineren Städten massive Probleme bereitet. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Verschiebung in den Online-Bereich. Also, Aber
1: sagen wir mal, das, das Konzept jetzt mit der Gutscheinkarte äh, löst doch das eigentliche Problem sozusagen nicht. Nein. Also das, das infrastrukturelle Problem bleibt auch weiterhin bestehen. Ich meine, wenn man sagt, äh, man macht äh, Mittelzentren, wie du, wie du ja, so schön sagst, richtig. das heißt, man baut Einkaufszentren irgendwo ähm, auf, wo man dann die Leute aus den Gemeinden im Prinzip auch noch rauszieht, weil ja. sie dort in Zukunft dann einkaufen wäre, ist ja auch
3: nochmal immer zum, zum Nachteil des Lokalen. Zum Nachteil des Lokalen. Es, es ist schon nachvollziehbar, warum das gemacht wird, weil du kannst nicht in jeder Gemeinde einen Drogeriemarkt ja, ja, halten. Matratzen Concord sieht es zwar anders, aber <lacht> ansonsten...
1: Die Apotheken
3: sehen das auch anders. Ja, nicht zwingend. Also ja, Apotheken auf dem Land nicht mehr, aber tun sich Apotheken bei uns schon deutlich schwerer. Ja. Also Es gibt einige, die gehen, gehen mit <lacht> der Zeit, ich glaube, denen geht es auch ganz gut, aber da gibt es auch einige, die krebsen da rum und hätte ich nie gedacht, weil Apotheker war ja immer jemand, der gut verdient hat. Ja. Die haben da schon massive Schwierigkeiten. Also ich löse das Problem nicht. Es ist ein kleiner Beitrag, mhm. im Moment Geld zu halten, den, den lokalen Handel vielleicht etwas zu unterstützen. Mhm. Und, ähm, aber das strukturelle Problem und die Zukunft wird dadurch nicht gelöst. Also ich denke, da ist wirklich, so hart es auch für den lokalen Handel sein mag, das Umdenken erforderlich, dass man sich eher auch wiederum in einem Mittelzentrum dann anschließt, als dass man sagt, okay, ich habe mein Wohnhaus, unten mein Laden, ich muss immer nur nach unten gehen und dann ist das alles super. Mhm. Da muss jeder etwas, etwas umdenken und sich anpassen.
1: Ich meine, vielleicht, vielleicht, tun, wir, vielleicht tun wir uns da auch nur schwer mit unserer Generation, weil wir halt, sagen wir mal, diesen, diesen ganzen Wechsel da jetzt auch ein Stück weit mitgemacht haben. Also ich denke, jeder kennt aus seiner Kindheit äh, noch die Situationen, wo du mit der Oma an der Hand in den Spielzeugladen reingelaufen bist mit großen Augen und äh, dir da irgendwie was aussuchen durftest oder ähnliches. Also da war das natürlich noch tatsächlich ein Einkaufserlebnis in dem Sinne. Und, und dann später auch, es gab, gab letztendlich auch keine Alternativen. Heute habe ich eben so viele andere Möglichkeiten, äh, äh, Sachen einzukaufen. Und das hat natürlich enorm viel mit Komfort zu tun, ähm, weil, ich, weil ich halt zeitunabhängig oder zeitsouverän shoppen kann. Ich kann es halt auch abends um zehn machen ja, und muss nicht irgendwie mich noch abhetzen, damit ich spätestens um sieben im Laden XY drin bin um dann festzustellen, dass die das sowieso nicht haben, was ich gerade suche. Also es ist ja ganz, ganz vielfältig. Und möglicherweise ist es ja so, ich meine, wir trauern in Anführungszeichen der Sache natürlich irgendwo ein bisschen hinterher. Und es gibt natürlich viele, die Ladengeschäfte betreiben, die natürlich auch jammern und sagen, es geht hier alles für die Grütze, tut mal irgendwie was dagegen, macht mal irgendwelche Konzepte. Ich habe zwar selber keins, aber macht ihr mal eins. Ne? Also wird er dann auch gerne ähm, einfach von sich weggeschoben. Aber vielleicht ist es doch tatsächlich so, dass man sich mit der Sache abfinden muss und, und einfach feststellt, die nächste und übernächste Generation, die jetzt da schon so aufwächst, für die wird das einfach völlig normal sein und die werden vermutlich auch gar nichts vermissen. Und punktuell, wo es Sinn macht, bin ich, glaube ich schon, dass es nach wie vor auch Fachhandel geben wird. Es wird bestimmt noch immer noch Nischen geben und Bereiche geben, wo Haptik, ähm, das Auge etc. pp. das einfach... Einfach mitmachen muss, ja. Und
3: es, es ist ja in der Tat, es ist ja in der Tat so, dass man sich einfach positionieren muss, dass man ja. seine Nische finden muss. Ähm, im, für uns, im, ich habe ja ich hab im klassischen Computer Einzelhandel angefangen. Ich habe ja als 17-Jähriger angefangen, Computer zusammenzuschrauben. Das war damals mein Lebensinhalt und meine Geschäftsgrundlage. Mhm. Und dann irgendwann kommt der Aldi und stellt neben seinen Harzer Handkäse noch Computer ins Regal. Waren Sie da, die die, Medians, ja? die, ähm, die Die unglaublich billig waren. Und das war halt eben damals ja ein Aufschrei in der Branche, wo dann viele befürchtet haben, es geht kaputt. Und damals habe ich schon gesagt, Freunde, wenn man das betrachtet, im Aldi kaufen viele Leute, die hätten wir uns niemals einen Computer gekauft. Diese Leute brauchen Service, die müssen unterstützt werden, die Geräte müssen integriert werden. Und dann lasst uns doch aufhören darüber zu jammern, dass der Aldi jetzt die, die Geräte zu viel zu günstigen Preisen raushaust, mhm. uns ein Geschäft kaputt macht. Lass uns doch Lieber den Fokus darauf legen, dass auf der anderen Seite ein neues Geschäftsfeld für uns entsteht. Mhm. Dass wir neue Möglichkeiten haben. Und wenn wir das heute betrachten, der Fachhandel oder das System verdient sein Geld ja ausschließlich mit Dienstleistungen, sorry Wortmann Tarox, aber Hardware ist ja einfach nur der Klotz am Bein, den wir mitbringen müssen, den Frosch, den wir schlucken müssen, um unser Geschäft nach vorne zu bringen. Ja. Und wenn man das Beispiel nimmt, so ist es doch heute auch. Ich muss einfach gucken, wo sind die positiven Dinge, anstatt mich nur auf das Negative zu konzentrieren. Du bist Rennfahrer, du weißt genau, wenn du von der Straße abkommst, musst du immer da hinschauen, wo du hin willst und nicht auf den Baum, aufdrehen, auf den du zu, zu knallen drohst, mhm. weil ansonsten hängst du an dem Baum. Ja. Und genauso ist es, ist es im Geschäft, man muss sich einfach immer, immer neu erfinden.
1: Mhm. Ja, das ist wohl wahr. Spannendes Thema. Also ich bin da auch äh Echt gespannt, wie das weitergeht. Also, wir merken das selbst hier in München jetzt nicht unmittelbar in der Innenstadt, aber wenn du so ein bisschen weiter rausgehst, entlang so großer Ausfallstraßen, wo früher auch relativ viel Geschäfte waren, das geht auch alles so eins nach dem anderen über die Wupper. Ne? Also gab es halt noch so Läden, so Elektronikpartner, die halt so Waschmaschine und die Mikrowelle und die Sternlage drin hatten. Da habe ich jetzt auch gesehen, die haben jetzt auch die die Scholle hier runtergelassen, ne? Und dann hast du tatsächlich alle 300 Meter eine Apotheke, aber da wenn und du eine rein Bäckerei. und eine Bäckerei. Na Bäckereien gibt es bei uns gar nicht mehr so viel, weil diese ganzen Bäckereien haben sich ja zusehends alle oder wird ja kompensiert durch die äh, ganzen Bäckereien, die du in den Supermärkten halt drin ist. Ne? Im Rewe und Tengelmann hast du ja überall heute diesen blöden Vinzenz Smur drin. Und halt, früher war es Müllerbrot, die gibt es ja jetzt nicht mehr, aber da haben andere halt Einzug eingehalten. Ja. Aber wirklich traditionelle Bäckereien, das heißt so wie es der, der Michael erzählt hat, kenne ich in Trudering eine einzige noch. Eine einzige.
3: Aber warum ist das so? Es ist die Bequemlichkeit. Das ist die Und Bequemlichkeit. Weil du sagst, man, man ist es. Früher unsere Generation, also eher deine als meine, um ohne dir nahe treten zu wollen, gewohnt okay, okay. mit der Oma an der Hand irgendwo hinzugehen. Mhm. Aber wenn du heute die Geschäfte hast, das hatten wir auch vor ein paar Jahren in dem Ort, wo ich geboren bin, ähm, da hat der letzte Lebensmitteldiscounter hat zugemacht, mhm. ein Riesenaufschrei, eine Bürgerinitiative etc. Und dann hat sich jemand bereit erklärt, einen kleinen Kaufmannsladen um die Ecke zu machen. Mhm. Da war die Milch halt mal. 5 Cent teurer, da war das Brot etwas teurer, weil er hat eine andere Kostenstruktur gehabt, er hat andere Einkaufsmöglichkeiten gehabt. Mhm. Und was war das Ende vom Lied? Er konnte sich nicht halten, weil von diesen vielen, die geschrien haben, ja, ist na, niemand ist auch,
1: hingegangen. Es ist, ja. ist ja immer, 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 immer dasselbe Problem. Ja. Es wird zwar einerseits eingefordert, aber dann, wenn es da ist, dann wird es dann, dann doch nicht wahrgenommen. Ne. Und äh, ja, Kannst du machen, was du willst. Ja, das stimmt schon. Da wird immer geschimpft über viel zu billiges Fleisch und etc. pp., aber das sind dann auch die Leute, die dann die Angebote kaufen. Ja. Das, das, das ist ja, einfach was sehr so, ne? ist. weil es günstig ist. Ne?
3: Aber, aber das verstehen auch viele Händler nicht. Ich habe da in meinen Vorträgen immer ein schönes Beispiel. Ich komme in eine Metzgerei bei uns am Ort, ohne einen Namen zu nennen. Mit meiner introvertierten Art sage ich da Guten Morgen. Mhm. Dann gucken drei Verkäuferinnen und fünf Kunden unter sich und antworten nicht. Wo ich mir denke, das ist doch das Einfachste im Umgang mit dem Kunden, einfach mal freundlich zu sein. Dann bist du, bist du unfreundlich bedient und dann gehst du raus und sagst Tschüss oder Auf Wiedersehen und kriegst auch keine Antwort. Und ganz ehrlich, da habe ich doch, das Fleisch ist gut, die Preise sind okay, ist auch ein lokaler, aber da habe ich doch keinen Bock mehr reinzugehen. Das machen die Discounter wesentlich besser. Also jede Verkäuferin am aldi an der Kasse ist ist wirklich freundlich, hilfsbereit und kompetent, weil es von oben gesteuert wird. Inhaber geführtes Unternehmen, die müssen da sicherlich in der einen oder anderen Sichtweise noch ein bisschen was verändern.
5: Ja, ja. War früher im Spielwarenladen schon immer so, da hieß dann immer, anfassen. <lacht> 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 geht mal gerne hin. Ja, ja, genau.
1: ja, das war diese völlig überfüllten Spielzeugläden, Ach, wo Wahnsinn. tausende von Sachen rumstanden und du wusstest anfassen. gar nicht, wohin du wohin du blicken willst, sollst. Ähm, die Kollegen von der Channel Partner beziehungsweise einer der Autoren davon, der Matthias Hell, hat ein sehr interessantes äh, Interview geführt mit dem äh, Arn von Wedemeyer, also Gründer und Chef von Notebooksbilliger.de und äh, das kann ich, ich möchte jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber das kann ich auf alle Fälle mal, mal sehr ans Herz legen, weil er, der Arn von Wedemeyer, im Gegensatz zu vielen anderen jemand ist, der trotz alledem, und das mag daran liegen, dass er aus Hannover kommt, keine Ahnung, trotzdem sehr bodenständig geblieben ist, also nicht geblieben ist und nicht völlig abhebt und sich da mal munter drüber auslässt, was er von solchen Konstrukten wie Inkubatoren hält, die also, wo man innerhalb eines Unternehmens, also ein Startup, versucht, nochmal im eigenen Unternehmen zu implementieren, ähm, was er von diesen und jenen Bestrebungen der großen äh, Mitbewerber hält, also insbesondere auch Mediamarkt, die jetzt hier einiges äh, anstellen und versuchen, sich auch nochmal ein Stück weit neu zu erfinden. Äh, da hat er doch ein paar segensreiche Worte dafür übrig und äh, das kann ich auf alle Fälle mal empfehlen. Packen wir in die Sendungsnotizen beziehungsweise in die, äh, die Show Notes mit. Ist der rein. Jörg
2: Hasselbach noch als Vertriebsleiter schon, oder?
1: Mich Ja, ich denke schon. Also ich wüsste nicht, warum sich da was geändert haben sollte. so, was haben wir denn noch alles mit drauf ach, das finde ich auch mal ein interessantes Thema Amazon ähm, die äh, haben jetzt angekündigt dass sie einen eigenen E-Mail äh, Service aufsetzen werden, für Unternehmenskunden das also dem kompletten Thema Exchange Konkurrenz machen soll,
3: wie findest du sowas ja, das ist ja sowas wie ich glaube die Firma Google, das ist ein Suchmaschinenbetreiber, ja der hat das ja auch schon erfunden und besetzt da eigentlich auch einen guten Markt.
1: Aber also das Gmail ist ja eher für Endkunden, also für jedermann, sagen wir mal
3: so. Ne? Ich glaube, das findet schon sehr viel Anwendung auch im Businessbereich ja? und mhm. ich würde das hier eher auch so ansiedeln ja, ja. Als, als, als Google Alternative als eher als Exchange. Ja, Workmail. Ja. Da kann ich mal wieder was
4: dazu sagen auch.
3: Ähm also das ist ja der Schritt von
4: IAS zu PAS, wenn man es jetzt technisch runterbricht. Amazon ist ja auch schon im PAS-Bereich unterwegs. Plattform also ist Pla ein is Service. Plattform ist a Service und Infrastruktur ist ein Service, sind ja reine Instanzen übers Netz. Da ist ja im Amazon Web Service mit groß geworden. Es ist ein sehr preisintensives Geschäft und natürlich ist da mehr Musik drin. Ich glaube aber, wenn wir da schon beim Thema sind, Sie haben ja auch schon Virtual Desktop aus der Cloud, Sie machen halt da immer mehr in die Richtung und wenn Sie, wenn Sie, man muss das sehr ernst nehmen, wenn Sie da was machen. Das ist halt immer das Spannende. Das ist nicht irgendeine Einführung, die dann vielleicht äh, für ein paar Unternehmen interessant ist und die hauen ja immer massiv noch hinterher. Also vor allem in den USA und Deutschland geben sie ja auch zunehmend jetzt auch mit einer ähm, Präsenzgas. Ähm, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass auch bald Software kommt von Amazon. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Okay. Weil wir vorher drüber gesprochen haben. Mhm. Ja, ich meine, der Schritt von IAS zu PAS liegt auf der Hand und äh, um es wieder technisch zu sagen und von PAS zu SAS ist es auch nicht mehr sehr weit, weil wenn du schon mal die Plattform hast, dann auch noch die Clients damit anzubieten oder eben auch die äh, ganzen Apps und Programme dazu. Und dann, dann ist es dann so wie bei dem Thema vorher mit der Standardisierung. Dann könnte man sich vorstellen, dass da irgendwann mal auch ähm, eine Produktivitätssuite in der, in der Cloud liegt ne? oder eben auch äh, CRM. Also, ich halte das für sehr, ähm, wenn man das, das wäre nur konsequent, also diesen, dieses Cloud-Angebot immer weiter auszubauen. und Deswegen, also Amazon ist da schon ziemlich beachtlich unterwegs in dem Markt, ne? ist mhm. ja auch bekannt. Dass sie da auch Marktführer sind, ähm, zumindest was die reinen Instanzen angeht.
1: Bereitet die Amazon in irgendeiner Form Sorgen? perspektivisch gesehen auch, tanke dich nicht. Nein. Und wenn die jetzt hier so äh, Exchange für Dinge braucht er ja auch nicht zu so interessieren, dann macht er. Also unser Oder sagst du jetzt, naja, also unsere Kunden,
3: die werden sie sowieso nicht einsetzen und so weiter und so fort. Also unsere Kunden werden das sowieso nicht einsetzen <lacht> und so weiter und so fort. <lacht> ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Thema Cloud aktuell ähm, noch ein, ein, ein sehr bauchgetriebenes Thema ist. Ich brauche ein gewisses Vertrauen. Ich kann nicht einfach mir irgendwo auf einer Webseite irgendwas runterklicken, ohne dass ich die handelnden Personen kenne. Und insbesondere unsere Kunden haben eine sehr starke Bindung an uns. also Deswegen mache ich mir über Amazon und Google Angebote in diesem Bereich wenig, wenig Sorgen. Das, das Thema Datenschutz, was jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsthema ist, aber zumindest in dem Zusammenhang spielt es mir auch immer ganz gut in die Karten. Wenn ich, wenn ich sagen kann, wo sind deine Daten, wie willst du dich an die Datenschutzrichtlinien halten mit den großen Planen? Du kannst es nicht nachvollziehen, äh, ob es jetzt Microsoft ist, ob es jetzt Google ist oder ob es eine Amazon ist wirklich, wo die Daten liegen, kann dir niemand verbindlich bestätigen. Aus Gilt meiner aber Sicht. in
1: dem Fall meiner Meinung nach nicht, weil ebenso wie, wie Google haben die ja von vornherein angekündigt, dass, äh, dass sie jetzt natürlich end-to-end -end verschlüsseln werden. Ne?
4: Das schon. Und sie aber, haben ein Rechenzentrum in Deutschland jetzt. Ja,
1: und haben ein eigenes Rechenzentrum in Deutschland. Also ähm, so diese Argumente. <lacht> zählen nicht mehr ganz, sagen muss man so. Okay. Die Vorbehalte sind wahrscheinlich noch da, ja. äh, weil viele das so noch nicht mitgekriegt haben, aber das ist auch immer ein Stück weit eine Frage der Positionierung und im Übrigen glaube ich, ich meine, weiß nicht, vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen, Alex, aber ich, äh, meines Wissens nach gibt es schon vorwiegend oder einige Systemhäuser, vor allen Dingen neuere Systemhäuser in dem Sinne, die durchaus AWS-Partner oder Ähnliches sind. Und ja, also, mit, mit, mit Die immer so ein
4: die bauen ja gerade einen Channel auf. Ja. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen. Das finde ich ja sehr witzig, <lacht> weil du sagst, deine Kunden brauchen es nicht, wollen es nicht. Äh, wir hatten ja schon öfter das Thema und ich wiederhole mich ja da immer wieder. Die Partner von Amazon, die, ich die Vertriebspartner... Ich werde nicht müde. <lacht> Erst zu wiederholen, <lacht> Vertriebspartner von Amazon sind ungefähr, es war vor einem halben Jahr, als ich da mal intensive Recherche gemacht habe, 30 bis 40 Unternehmen in Deutschland, Systemhäuser. Und da findet man auf den Webseiten nicht, dass die Amazon vertreiben also man findet es wenn man, wenn man, ja, nur wenn man tiefer sucht, weil eben der Name Amazon nicht gerade beim mittelständischen Kunden besonders gut ankommt. Die IT-Abteilungen arbeiten dort, also die Entwicklungsabteilungen, aber das ist ja wieder eine andere Geschichte, das ist ja keine Geschäftsführerebene. Mhm. Und insofern, ähm, und Amazon will da halt äh, immer präsenter werden. Uh, und ich glaube auch, dass das noch länger so bleibt, wie du auch beschrieben hast. Ne? Also, dass das ein emotional getriebenes Thema bleibt uh, in, in einem bestimmten Unternehmen. In den ganz großen Unternehmen ist natürlich was anderes um, und auch in den inter international aufgestellten Unternehmen. Aber um, ich glaube, dass diese, um, diese Vorbehalte, auch dass man das nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann und wenn, dann noch lieber... Ähm, sowas, wenn schon sowas wie, wie, wie Cancom auch hat, ne? so eine Private Cloud Solution mit einem eigenen Rechenzentrum in, in Schwaben. Ja, nee, im Ernst, das ist äh. ja einfach was eine ganz andere, eine ganz andere schon äh, äh, gefühlte Sicherheit, ne? Ja. Ähm, als jetzt irgendwie, dass man irgendeinem so US-Konzern da irgendwie seine Daten andreht. Wir hatten ja auch, ich weiß nicht, ob wir heute noch drüber sprechen wollen, Facebook als Intranet.
1: Das man nachher, ja genau, Thema. das ist ja
4: genau die gleiche Geschichte. Mhm. Also ich meine, oder oh, es ist noch eine extremere Geschichte. Ich meine, es ist wohl wirklich, weil die meisten Menschen nutzen ja Facebook, da ein Internet machen, ist eigentlich ein sehr guter Ansatz, aber das wird auch natürlich in vielen Stellen einfach in einer emotionalen Hürde scheitern. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil wer will da schon Facebook seinen ganzen Firmendaten anvertrauen, mhm. auch wenn die natürlich da schon genügend Vorrichtungen eigentlich theoretisch eingerichtet haben, dass man theoretisch sich da absichern könnte, indem man nicht äh, zu viele Informationen da auch reinlegen müsste. Ja,
3: die Datenhaltung von Facebook ist ja insgesamt sehr vorbildlich.
4: Ja.
1: <lacht> ja, ja, ist alles dokumentiert. Ja. Das heißt, die nachlesen. Datenhaltung ist, glaube ich, vorbildlich, <lacht> aber der Umgang mit Daten ist... <lacht> 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 aber du hast da eingewilligt, du musst es ja nicht machen. Ja, klar. Es also, halt gibt übrigens halt einen ganz unbedingt. interessanten
3: Film über die ganzen allgemeinen Geschäftsbedingungen der Großen. Mhm. Ähm, ich, suche, ich suche ihn gleich mal raus. Ein Video oder was? Ein, ein, ein Film, den habe ich auf, auf Watch-Ever mal gesehen. Aha. Eine Dokumentation, Aha. wie das Ganze funktioniert und wie dich diese Unternehmen zwingen. Da gab es auch ähm, sehr schöne Berichte jetzt über die Datenschutzbestimmungen von Facebook, wie die sich über die Jahre sogar in der Grundaussage, was mit den Daten passiert, komplett geändert haben. Was noch in den ersten Datenschutzerklärungen drin stand, mhm. ist in den aktuellen komplett umgekehrt. Also mhm. quasi, äh, wir, wir geben deine Adressen niemals weiter steht in der in der in der aktuellen Fassung, wir werden sie auf jeden Fall weitergeben, egal was du machst, ein bisschen überspitzt gesagt. Äh. Und du hast ja keine Wahl. Oder liest du dir bei jedem äh, bei jeden AGBs änderung in deinem iTunes Store diese 78 Seiten DIN A4, gefühlte 250 auf deinem iPhone durch? Machst du das? Ich
1: lasse mir die per Post zu schicken. In der ja, Digital. das. Man die noch nochmal in Ruhe. Weil am Bildschirm durchgehen. möchte ich das nicht immer alles lesen. Ich, das dann ich, ich habe dieses Foto Papier. geteilt,
2: dass ich mit den AGBs nicht einverstanden bin. Da hat sich die Sache ja dann erledigt. <lacht> <lacht> Ja, ganz genau.
1: Ja. Aber ich finde, solche, ähm, ich, ich finde, sowas darf man nicht unterschätzen, ähm, wenn Amazon sowas macht. Das kann schon auch äh, leicht disruptive Kräfte entwickeln. Äh, was ich denke, ist halt immer diese hohe, extrem hohe Skalierbarkeit, die man bei solchen Systemen auch hat. Das ist natürlich für Unternehmen, die auf ihre Kosten schauen müssen und, sagen wir mal, ähm, halt auch immer gut mitwachsen und atmen müssen, äh, schon echt eine Alternative. Ne?
4: Ja, und sie haben natürlich auch äh, online, also wenn wir sprechen von Amazon, ne? Ja. Sie haben ja online auch die, 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 die Breite und die Größe, die Möglichkeit damit auch entsprechende ähm, Preisstrukturen anzubieten. Was sie ja, deswegen haben sie ja auch, äh, sind ja marktführend, was Instanzen angeht. Und wenn sie, haben ja ganz andere Konditionen und Möglichkeiten mit Ihrer Größe. Also Sie haben ja auch ein ganzes Netzwerk an Rechenzentrum, an Rechenzentren, äh, Rechenzentren ähm, dann natürlich Preise zu setzen. Und das ist natürlich dann schon, wie du sagst, ab einer gewissen ab einer gewissen preislichen Dimension ist es dann Sinn, werden auch Vorbehalte traditionellerweise über Ja, ich finde es halt schon geworfen, in, in, insgesamt
1: interessant, wie, wie, wie Amazon halt da immer dichter an, an, in Richtung Microsoft sozusagen auch rückt, ja, also was sich was ich da halt mittlerweile tut, ich meine, da hatte doch vor fünf Jahren nie einer daran gedacht, dass ein Unternehmen wie Amazon mal, mal sich in eine Richtung bewegen könnte, äh, wo selbst eine Microsoft jetzt nicht mehr wegschauen kann. Ja, sondern die werden das natürlich in irgendeiner Form auch, auch merken und AWS ist ein, ein Durchwegs, äh, ist ein Erfolgsprodukt von denen.
4: Das muss man einfach sagen. Ja, mit, mit Azure und es ähm, steht Microsoft in direkter Konkurrenz ja, mit, mit Amazon, genau. nichts anderes. Ja, ja Ganz genau.
1: Terms and Conditions may apply. <lacht> okay. Das ist, das ist diese das
3: das. Dokumentation. Aha, okay. Also wirklich sehr interessant und mhm. dann merkt man so ein bisschen auch die Hilflosigkeit letztendlich des Endusers gegen diese ähm, ganzen Bedingungen, weil wer will schon den Datenschutzbestimmungen ja. von Facebook widersprechen ja. und sich dann aus dem sozialen Leben rausschmeißen. Ja.
1: Aber das ist eine ganz interessante Diskussion. Ich habe äh, vor äh, einer guten Woche war ich mit dem Oracle-Deutschland-Chef, dem äh, Herrn Kunz, äh, beim Essen, er hatte er uns eingeladen. Und ähm, Oracle liegt natürlich ein Thema sehr groß am Herzen, das ist das Thema Big Data. Also da haben die natürlich jede Menge Produkte und, und Services und Software aufgebaut. Und der wetterte also und sagt, naja, also wir Deutschen, wir müssten ja da schon mal dieses Thema Datenschutz und so weiter das müssen wir einfach mal ein Stück weit anders begreifen, es kann eigentlich nicht sein, dass wir so im internationalen Vergleich da so hinterher hinken, andere Nationen sind da viel, viel weiter, die haben da auch keine Schmerzen damit, nur in Deutschland wird immer alles reglementiert und da wird ewig alles totgeredet und dann muss immer alles, alles geregelt werden, das sei doch mal dem ganzen Geschäft total abträglich. So Ist natürlich eine Interessenmeinung, die er dort äußert, ist auch vollkommen klar, aber was es mir letztendlich schon mal wieder zeigt, ist, ähm, wie, wie stark diese Unternehmen diese Themen antreiben, also wie, wie, wie stark die da mittlerweile darauf angewiesen sind, ähm, dass du irgendwie abnickst, deine Daten für alles mögliche zur Verfügung zu stellen. Ja. Die, der sagt halt, es ist für ihn, oder sei es im Moment ein richtiger Hemmschuh, auch in der Industrie, mhm. dass sie mit diesem Thema Industrie 4.0 und dem Vernetzung und Internet of Things und diesem ganzen Zeug nicht wirklich vorankommen würden, da würde er, also könnte man ja ganz tolle Sachen machen, und individuelle Versicherungen gestalten, wenn du einfach mal sagen würdest, äh, klar könnt ihr die Daten aus meinem Auto alle auslesen und könnt da haben, ihr solltet euch wissen, wo ich lang fahre und werdet sehen, dass ich nie schneller als 70 km fahre. Ähm, und außerdem gebe ich meine Gesundheitsdaten preis, ich werde euch sagen, wie viel ich tränke, wie viel ich laufe, wie viel ich esse und so weiter. Das sei doch alles ganz super, ja, also, weil das wäre doch auch richtig toll für dich, du könntest einen Haufen Geld damit sparen. So ticken die. Ja, und das ist der einzige Antrieb, den die sozusagen haben. Und es wird immer wieder versucht, so mein Eindruck, wie schaffe ich es, das zu unterlaufen? Also wie kriege ich die Leute dazu, dass sie das irgendwie abnicken? Ja, also ich finde das im Prinzip eine ganz schreckliche Diskussion.
3: Ist aber auch davon getrieben, dass der Datenschutz ja wirklich oftmals der Pickel am Arsch solcher Unternehmen ist. Wenn ja, ich so mein blatt, blatt sagen darf. <lacht> ja, darf, ja, darf, darf, man, darf man hier so reden? Ja. ja? Also, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ich hab im Saarland eine re relativ gute Beziehung zu unserer Datenschützerin, zur Landesdatenschützerin des Saarlandes, der Judith Teaser, die ist bei unserem Unternehmen, die ist auch öfters, die ist auch sehr gesprächsbereit, die ist sehr, sehr offen zu diesen Themen. Aber da kommen immer noch mal Stilblüten, die durch den Datenschutz getrieben sind, die viel kaputt machen. Es gibt sicherlich sensible Bereiche, wo es zu einem Nachteil werden kann, wenn ich jetzt über Gesundheitsinformationen rede, was sehr, sehr schützenswert ist. Das, was du gesagt hast, wenn ich zu schnell fahre, kriege ich ein Knöllchen, weil mein Handy sagt, ich bin zu schnell gefahren. Alles gar keine Frage, bin ich auch der Meinung, muss alles geschützt werden. Aber viele Informationen jetzt, was unter den Datenschutz fällt, ist ja... Per Definition, wenn zwei Informationen zusammenkommen, Name und Straße. Wenn es ja, wenn, ich, wenn ich zwei einzelne, einzelne Informationen dann, dann verknüpfen kann, wo das geschützt werden muss, wo es meiner Meinung nach völlig überzogen ist, wo es auch in den seltensten Fällen zu Problemen oder Nachteilen kommen kann. Vielleicht sehe ich das ein bisschen offen, aber es wird oft hochstilisiert, wie das ausgenutzt und missbraucht werden kann und sonstige Dinge, ja. was aber in den meisten Fällen nicht so ist. Ich nehme mal das Thema Wildkameras. Das ist bei uns im Saarland ein sehr, sehr heißes Thema gewesen. Die Jäger hängen ja Wildkameras auf, um dann zu gucken, ob an diesen Stellen irgendwann irgendwelche Rehe und Hirsche sind, die sie dann schießen können. Mhm. Jetzt gehen aber auch Spaziergänger durch diesen Wald. Die werden von diesen Wildkameras auch erfasst und schon habe ich ein Datenschutzthema und das war bei uns ein Riesenthema. Ein anderes Beispiel, wir haben eine, eine, ein Museum ausgestattet mit Überwachungskameras, weil die Leihgeber der Exponate gefordert haben, wenn wir euch Exponate geben, muss ja ein Überwachungssystem sein. Alles gut, dann kam der Datenschutz und hat gesagt, ja Moment, da werden ja auch die Leute dann entsprechend gefilmt. Im Übrigen Speicherdauer maximal 24 Stunden, dann müssen die Bilder wieder gelöscht werden. Was mache ich? Ich sage all meinen kriminellen Freunden, wenn du in dieses Museum einbrichst, mach es bitte Samstagabend, weil wenn die nämlich Montagmorgen kommen, also sind die, die ganzen Daten, Daten gelöscht. gelöscht. Also man, man muss das Thema Datenschutz sicherlich in gewisser Weise ernst nehmen, aber man darf es nicht übertreiben, weil das macht vieles kaputt. Und diese Angebote, die Unternehmen wie Oracle auch schnüren wollen, die können ja Vorteile bringen, aber man darf nicht wirklich die Angst vor diesen Vorteilen haben, wenn es nicht zwingend negativ ist. Und mir fallen nicht viele negative Beispiele ein, wo jetzt mein Name und meine Adresse missbraucht werden können. Die stehen in jedem Telefonbuch. Und dann sage ich immer, wo liegt das Problem aus datenschutzrechtlicher Sicht, wenn das jemand irgendwo erfasst? Mhm.
1: Ja, also so insgesamt merkt man jedenfalls, dass die Industrie sehr, sehr daran bestrebt ist, diese Datenschutzdiskussion anzufachen. Aber natürlich in der Hinsicht um das irgendwie zu ihren Gunsten halt hinzudrehen. Also sicherlich ist die eine oder andere Diskussion auch notwendig. Und ich glaube sehr wohl auch, dass wir Deutschen insbesondere sehr dazu neigen, alles durch Gesetze und sonstiges zu reglementieren und festzulegen. Wie auch immer, so sind wir halt normal. Aber möglicherweise genügt uns das ja auch zum einen oder anderen Wettbewerbsnachteil früher oder später. Nicht, wie du, sehen. auf der
5: anderen Seite muss man muss man auch mal ganz klar sagen, wir kommen in Deutschland aus zwei, aus zwei sehr stark überwachten Gesellschaften nacheinander. Nämlich zuerst im Reich, im Dritten Reich und dann halt anschließend in der DDR. Und natürlich traumatisiert sowas. Und es ist ja auch ausgenutzt worden. In der DDR sind die Leute überwacht worden. Von vorn bis hinten. Hier wahrscheinlich auch nicht ganz so schlimm. Und, und vorher im, im Dritten Reich sehr massiv. Und natürlich prägt das. Die Amerikaner haben das nicht gehabt. Ja, aber die Amerikaner Deswegen... sind doch
1: auch ein überwachtes Land. Ich meine, die, die, ja, bei denen aber ist die sind im Prinzip ja, noch viel schlimmer. Aber die sind das ja
5: jetzt erst. Ja. Und, das ja nicht, und das ist ja nicht weiter schlimm. <lacht> Denken, sie. Denken sie. Bei denen hat es das ja nicht gegeben. Bei denen ist ja nie, ist ja nie Geheimpolizei gekommen und hat dir die Tür eingetreten und dir auf die Nase gehauen, deine Wohnung geräumt und es jemandem anderen gegeben. Mhm. Also wir kommen, aus einer, wir kommen aus einer Historie, die geht nicht so schnell weg und das ist auch nicht so schlimm, dass sie nicht so schnell weggeht.
3: Ja, aber die Stasi hatte ja keine Computer und wir reden ja aktuell nur über die elektronische Datenverarbeitung des Datenschutzes in erster Linie.
5: Ja, das ist schon völlig richtig. Das heißt Da also siehst du mal, was selbst ohne Computer gegangen ist <lacht> und es geht ja die meisten Sachen auch ohne Computer. Muss halt mehr Leute einstellen, ja. es geht ja alles. Ging auch. Nee, aber ich meine, daher kommt
3: es ja. Aber was, was du gerade gesagt hast, Christian, mit den ganzen vielen Gesetzen und Verträgen etc., also ich habe seit über acht Jahren keine allgemeinen Geschäftsbedingungen mehr. Und wenn ich das, das auf, mein, erzählt, ja. auf meinen Vorträgen erzähle, ist immer die Frage, ähm, braucht man allgemeine Geschäftsbedingungen? Da sind 50% Prozent der Anwesenden im Schnitt der Meinung, ich muss zwingend allgemeine Geschäftsbedingungen haben. Ja. 50% also die anderen 50% sagen nein oder sind sich unsicher und dann stelle ich nochmal die Frage, wenn ich etwas im Internet verkaufe, muss ich dann zwingend allgemeine Geschäftsbedingungen haben oder kann ich abgemahnt werden, wenn ich keine habe? Mhm. Und dann sind 80% der Meinung, man kann abgemahnt werden, wenn ich im Internet keine allgemeinen Geschäftsbedingungen habe. So ist dieses verankert. Das ist ja alles völliger Blödsinn. Ich brauche keine allgemeinen Geschäftsbedingungen offline wie online, ich brauche sie nur dann, wenn ich... Gesetze und Vorschriften zu meinen Gunsten verändern will. Mhm. Oder vielleicht auch noch klarstellen will. Mhm. Und ähm, ich für mich habe die Lehre gezogen, ich habe die eigentlich nie gebraucht. Ich musste immer Geld dafür bezahlen, weil mein Rechtsanwalt mir die überarbeitet hat. Und er kam dann alle zwei Jahre und jetzt das müssen wir mal wieder gucken. Ich habe einmal in einem, in einem Garantiefall, das war so eine strittige Geschichte, ähm, konnte ich durchsetzen, dass ich diesen Monitor nicht ersetzen musste, sondern nochmal zur Reparatur einschicken durfte. Ja habe ich gefühlte 150 Euro gespart und einen Kunden verloren.
6: Mhm. Was
3: also im Nachhinein völliger Quatsch war. Ich würde mhm. heute lieber die 150 Euro bezahlen, den Kunden behalten und ähm, wir fahren die Strategie, dass wir einfach mit unseren Kunden reden. Weil wir machen jeden Tag natürlich viele Fehler und dann gehst du zu deinem Kunden und sagst, pass mal auf, hier haben wir einen Fehler gemacht. Dafür stehen wir gerade, das tut uns sehr leid, so und so wollen wir das jetzt korrigieren und so gehen wir vor. Mhm. Viel, viel besser als Rechtsanwälte und allgemeine Geschäftsbedingungen. Funktioniert aber auch nur in einem kleinen Maßstab, wie wir das machen, in ja. unserem heilen Saarland. Ja. Bei großen Unternehmen sehe ich das sicherlich etwas getrennt, ob ich mit großen Unternehmen als Kunde oder als Lieferant arbeite, wieder anderes Thema, aber bei uns fühle ich mich sehr, sehr wohl mit dieser Einstellung und Vorgehensweise.
1: Okay. Es gab unlängst die äh, Nachricht und ich glaube, die hielt aber nur so eine Viertelstunde oder 20 Minuten, äh, in der es hieß, ähm, Samsung sei daran interessiert und es gebe eine ernsthafte Kaufabsicht, äh, Blackberry zu übernehmen, zur Summe in Höhe von 7,5 Milliarden Dollar, das ist dort aufgerufen worden, ähm, wenn man sich diesen Börsenkurs von Blackberry übrigens mal in der Zeit anschaut, äh, sieht man, dass die einen ganz massiven Peak dann äh, nach oben hatte und nach 20 Minuten fiel dieser Peak wieder nach unten, weil nämlich relativ umgehend ähm, dann auch das Dementi kam von Blackberry und äh, auch äh, Samsung hat sich dann danach nochmal geäußert. Trotz alledem finde ich es interessant und das Gerücht taucht ja nicht zum ersten Mal auf und äh, was man jetzt so im Nachhinein gelesen hat, äh, hat sich hier jetzt zumindest eine engere Partnerschaft abgezeichnet, also weil man, man will in Zukunft auch äh, stärker miteinander kooperieren. Ähm, hat da jemand von euch ähm, oder möchte jemand von euch da was zum, zum Thema Blackberry, Samsung sagen?
5: Habe ich schon ewig nicht mehr verfolgt, ehrlich gesagt.
1: Aber ich habe mir mal überlegt, würde es überhaupt Sinn machen oder macht es überhaupt Sinn für ein Unternehmen wie Samsung, ähm, ja. Ein Unternehmen wie BlackBerry zu kaufen. Und äh, ich bin zu der Ansicht gekommen, ja, das macht durchaus Sinn. War was? <lacht> <lacht> nee, nee. Äh, äh, Paschon. schon. Äh, passt schon. Äh, Aber der
2: Tipp mit dem Öl, den werde ich, glaube ich, mal beherzigen. <lacht>
1: okay, das mach. Jetzt müssen wir hier mal schnell die Kapitelmarke noch eingeben.
2: Ja, ich, meiner
1: Meinung nach würde das durchaus Sinn machen, und zwar aus vielerlei Gründen. Ähm, Samsung ist bestrebt und ähm, hat da auch schon ein paar Lösungen am Start, ist sehr bestrebt, auch endlich Zugang in Unternehmen zu bekommen. Samsung, denke ich, ist den meisten eher im Kopf als eine Company, die vorwiegend den Endkonsumenten anspricht mit seinen Produkten im Smartphone-Bereich. Ähm, aber natürlich haben die auch Interesse daran, in die Unternehmen reinzukommen. Da hat Blackberry natürlich nach wie vor, äh, insbesondere mit seiner Infrastrukturlösung, die sie dort am Start haben, ähm, dem Blackberry Enterprise Server 2012, immer noch ein heißes Feuer im Eisen, also das auch gut läuft und auch alle Plattformen unterstützt, Android, iOS, also das wäre für mich mal einer der ersten Punkte. Ähm, zudem unterstützt der, der BS auch Samsungs Nox, also das ist ja deren Lösung, um private und geschäftliche Daten auf einem Smartphone auseinanderzuhalten, also in zwei Bereiche sozusagen zu, zu teilen, was ja auch vielen ganz wichtig ist. Dann ein weiterer Bereich, an den man vielleicht gar nicht so ohne weiteres denkt, ist QNX, sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was. Blackberry hat ein ausgezeichnetes Echtzeitbetriebssystem entwickelt, das nennt sich QNX, was in sehr, sehr vielen Fahrzeugen mittlerweile eingebaut wird und dort zum Einsatz kommt. Wenn Samsung in die äh, Autos rein möchte und wir reden dann eben über Themen wie Connected Cars und autonomes Fahren und so weiter und so fort, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es auch Sinn machen würde, dort entsprechende Embedded-Systeme anbieten zu können. Und da ist natürlich auch QNX ganz interessant. Dann BlackBerry kann eines, was alle anderen nicht können: sie kennen physikalische Tastaturen. Klingt zwar komisch, aber ich glaube, es gibt nach wie vor einen Markt dafür und Kunden dafür, die ist sehr schätzend, eine physikalische Tastatur zu haben und im Übrigen auch Anwendungsfälle. Äh, brauchen wir jetzt bloß an Winter denken, wenn du mit Handschuhen unterwegs bist, nutzt du dein Smartphone mit Touchscreen relativ wenig, außer du hast Spezialhandschuhe, die es ja gibt. Äh, also physikalische Tastatur hat ja auch so das eine oder andere für sich. Ähm und äh, Samsung wiederum kann natürlich BlackBerry in Sachen Hardware helfen. Also Hardware ist ja. Nach wie vor eins der Problemkinder eigentlich von BlackBerry, dass sie hatten, dass sie keine schicke, hübsche äh, Hardware in den Start gebracht haben. Also auch da könnte man sich gegenseitig helfen. Und äh, man könnte sich gegenseitig zum, dazu helfen, eben ins Lösungsgeschäft besser einzusteigen. Und der letzte Punkt, der in meinen Augen sehr, sehr stark dafür sprechen würde, ist das Thema Patente. BlackBerry ist eins der Unternehmen, die sehr, sehr früh angefangen haben, äh, Patente anzuhäufen. Die haben ein große Anzahl an sehr interessanten und guten Patenten und wir wissen alle, dass gerade im Mobile-Bereich der Kampf um Patente ähm, ja, sehr hart geführt wird. Also dass es sehr wichtig ist, gute Patente auch am Start zu haben, um neue Technologien an den, an den Start zu bringen, weil im Moment sehen wir natürlich äh, bei den Handys oder bei den Smartphones einen bestimmten Level erreicht, den erfüllen heute im Prinzip alles, extrem gute äh, Kameraqualität, hochauflösende Bildschirme, ähm, relativ gute Betriebssysteme, die Anzahl der Apps in dem Ökosystem ist eigentlich ganz okay, und und uns, sie sind alle ganz flach, sie wiegen nichts mehr, sie könnten vielleicht noch ein bisschen länger laufen, aber so die richtigen neuen Innovationen fehlen ja jetzt eigentlich im Smartphone-Bereich. Und da sind Patente eben schon ganz, ganz wichtig. Ähm, Deswegen glaube ich, dass es sehr wohl gute Gründe dafür geben, dafür sprechen würden, Blackberry zu kaufen. Und man sich natürlich die Frage stellen kann, ja, warum kommt es dann alles nicht zustande? Und ich glaube sehr wohl, und da gab es auch ein paar spannende Beiträge dazu, dass die kanadische Regierung da kein allzu großes Interesse daran hat, dass dort irgendein Koreaner mit reinkommt. Auch Lenovo hat im übrigens mal Kaufabsichten geäußert, aber Chinesen wollten sie noch viel weniger reinlassen. Weil BlackBerry und Kanada, oder ja, mit, mit Kanada halt auch tief verwurzelt ist und die ganze Infrastruktur, Regierung etc., pp., ja, alles immer noch äh, auf BlackBerry läuft. Also könnte man durchaus auch vorstellen, dass es da mitunter auch politische Vorbehalte und Gründe gibt, ähm, warum man das derzeit noch ablehnt. Jetzt versucht man es auf dem Wege der Kooperation. Aber so ganz abwegig, ehrlich gesagt, fand
3: ich die Idee nicht. Also, ich bin verwundert über den Marktwert von BlackBerry, weil ich nehme die eigentlich nicht mehr wahr. Ja. Wenn du jetzt sagst, sie sind noch tiefer wurzelt in den Unternehmen. Also, für mich ist das immer ein Hingucker, wenn mir jemand gegenüber sitzt, der einen BlackBerry aus der Tasche zieht, wo ich dann erschrecke und sage: <lacht> Was ist denn das? Mhm. Und ähm, von, von, von daher 7, irgendwas Milliarden. 7,5, ja. Das, das ist Haufen Geld. Ist schon eine Nummer.
1: Naja, auf der anderen Seite, wenn du überlegst, WhatsApp hat 19 Milliarden gekostet <lacht> und da, da hast du aus dem Messenger sowieso nichts dahinter und, und, und Kunden natürlich. Ja, aber wie gesagt, Patente ist natürlich ein Haufen Geld wert, denke ich. QNX ist ein, sicherlich eine, eine Perle, und die, die Enterprise-Lösungen, die sie am Start haben, die sind in großen Konzernen schon durchaus noch am Start. Also die können ja, die unterstützen ja nicht nur BlackBerry, sondern die unterstützen ja alle Devices. Also auch wenn du da mit Apple-Hardware oder Samsung-Hardware daherkommst, völlig egal, okay. aber die machen das komplette Device-Management, können die halt managen in dem Unternehmen. Und das auch auf Konzernebene, das beherrschen die. Und das ist schon ein Asset, okay. wenn du da rein willst. Ne? Also, Aber da
2: bist du auch tiefer eingestiegen als wir dann, Christian. Ich hätte das gleiche gesagt wie Michael. Ich äh, habe gerade überlegt, wann ich das letzte Mal einen gesehen habe, der ein Blackberry in der Hand hielt. Ja, äh, Muss ein Jahr her sein, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich denke, das ist eben, eben zu kurz gesprungen bei der, bei der ganzen Debatte. Also muss man, denke ich, schon mal ein bisschen äh, weiter reinschauen sozusagen. Ne? Ähm, habt, was mich noch interessieren würde, eure Meinung zum, das habt ihr sicherlich auch mitverfolgt, Google Glass ist ja auch eingestellt worden. Weil eine Technologie, die Google hier an den Start gebracht hat, eine Brille, wo du ja dann hier links oben irgendwie so ein bisschen was gesehen hast. Das Thema ist jetzt eingestellt worden und gelandet bei Tony Fadell. Tony Fadell, wir erinnern uns möglicherweise daran, ist ja der Erfinder des iPods, ein ehemaliger Apple-Mitarbeiter, der hat den iPod damals sozusagen erfunden. Und der hat ja dann Apple verlassen und hat eine Firma gegründet namens Nest. Mhm. Sagt dem einen oder anderen auch mhm. vielleicht was? Heimautomatisierung. Heimautomatisierung, diese, oh, diese ja. Sensoren, die du dir, Rauchmelder zunächst erstmal, die du da oben hin machen kannst. Mhm. Ähm, und äh, die sind ja dann, Nest ist ja dann von Google gekauft worden, deswegen ist der Herr Verdell De äh, jetzt äh, äh, eben bei Google gelandet. Und bei dem ist das Projekt äh, Google Glass jetzt auch gelandet. Ob da jemals wieder was kommt oder nicht, weiß ich auch nicht. Ähm, mhm. Aber was waren eure Meinung nach die Gründe, warum sich dieses Thema, das ja eigentlich doch sehr innovativ ist,
3: nicht durchgesetzt hat?
4: Ich glaube, es war zu früh, ganz einfach. Ich glaube auch nicht, dass es vom Tisch ist schon.
3: Also war das nicht ein Datenschutzthema, wenn man dann Leute auf dieser Kamera hatte, die nicht wollten, dass man sie filmt? War doch auch wieder so ein, so ein typischer Hype, wie, wie ja, bei der Street das, View.
4: Ja, aber wenn sich wenn was so richtig richtig den Leuten ähm, gut gefällt, gerade in den USA, dann ist dir noch das Thema Datenschutz immer nicht so wichtig. Das
1: ist eher
2: so
4: ein, ein, ein deutscher Thema, Dass
2: man das Produkt
1: gar nicht kaufen konnte? Ja, man konnte es am Schluss kaufen, aber es war halt sehr teuer. Es hat 1.500 Euro gekostet, so eine, oh, so eine wow. Datenbrille. Das ist ja jetzt auch nicht gerade ohne. Also schon, schon ziemlich teuer. Ah. Und äh, ja, von der Technologie her weiß ich jetzt nicht, ob es unbedingt schon äh, wirklich ausgereift war. Da kann man sicherlich in der zweiten, dritten Generationen noch deutlich mehr machen, also Akkulaufzeit waren so zweieinhalb Stunden, also da war irgendwie so ein 570 Milliampere Stunden Akku drin, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, dann musst du das natürlich noch an dein, an dein Smartphone koppeln. Du hattest im Prinzip auch keine kontextbezogenen Informationen, also aus der Sicht, stellst du vor, du gehst jetzt zum Deutschen Museum vorbei und dann blendet die dir ein. Das ist das Deutsche Museum, das sind die Eintrittspreise, Öffnungszeiten, ja. Sonderausstellung ist Y, keine Ahnung. Und fängt da irgendwie, das, das war alles nicht der Fall. Ne? Das müsstest du dann auch separat anrufen. Ja, wobei ich
5: wohne daneben, spätestens nach einer Woche ist das lästig.
1: Achso, Ach wenn du dann dauernd vorbeifahrst, ja, dann laufen ja, wir das ja. Jetzt, ja. Ja gut, vielleicht hättest du dann noch die Option, das jetzt ein, einzublenden jetzt oder, 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 oder auch nicht. Ja und dann was ich auch nicht wusste ist dass du das Ding ja ausschließlich über Sprachsteuerung ähm, steuern konntest das heißt wenn du, wenn du da jetzt irgendwie etwas wissen wolltest oder was einblenden wolltest musstest du die Sprachgesteuert machen ja, ein Tipp, ich dachte mir, schlecht. ja und das hat das ist sicherlich auch ein ganz gro großer Nachteil ne? aber ich aber denke bei der, bei der ja?
2: ja bin ich für Wort gefallen Entschuldigung dann ich äh, nein, nein. wollte nur mal zur Datenbrille noch anmerken die ähm, das ist immer nur so auf, auf, auf Google konzentriert. Ich war gestern äh, in Hamburg beim Termin mit, mit Epson, die haben ihre, ihre Datenbrille vorgestellt, die jetzt in der zweiten Generation in den Handel kommt für, für industrielle Anwendungen. Brother hat ja sowas auch am Start. Ich bin auch im, im asiatischen Raum sehr stark in, in Industrieanwendungen. Wie gesagt, und Epson sagt, hat, verspricht sich jetzt auch, auch viel davon. Hätte man jetzt auch gar nicht in Verbindung gebracht unbedingt damit. Aber wie gesagt, die... die Wurde jetzt vorgestellt gestern und die kommt dann auch.
5: Äh Hat, hatten die ein Anwendungsbeispiel dabei?
2: Nein, ich haben nur gemeint, ähm, es ist nicht für, für Consumer, ähm, ähm, richtet sich nicht an Consumer, sondern an, an industrielle Anwendungen. Ne? Mhm. Und ähm, ich wusste gar nicht, dass sie überhaupt schon eine hatten, aber da ist jetzt die zweite Generation, die wie gesagt jetzt, jetzt rauskommt. Also es sind auch andere da, aber das ist halt äh, schon... schon Vertikale Märkte, die Märkte, Schrägstrich,
1: ne? Ja, mhm. in, in vertikalen Märkten macht das sicherlich Sinn. Also in Produktionen, wo du dem Mechaniker beibringst, wie er was zu zerlegen hat oder zusammenzuschrauben ja. hat, wo irgendwas hingehört, das ist sicherlich einfacher als heute dann mit einem Manual durch die Gegend äh, zu laufen, wo du das nachlesen musst. <lacht> Und du kriegst da die Leute sozusagen auch viel schneller trainiert. Also wenn die die Grundfertigkeiten beherrschen, äh, reicht es ja, äh, den dann so eine Brille aufzusetzen und sagen, so, jetzt musst du die Schraube öffnen, dann die, dann zieht das Teil ab und da lässt das Öl ab und keine Ahnung. Das ja, ist natürlich ein Stück weit auch einfacher. Das ist schon richtig. Aber ich denke so im, in der freien Wildbahn ist tatsächlich das Thema Datenschutz. Und äh, dass du mit einer Brille durch die Gegend läufst, wo halt du nie weißt, filmt er dich gerade, ne? Ja. Oder nicht, das ist halt ein Riesenthema. Also die soziale Akzeptanz, die kann da einfach auch nicht da sein. Und deswegen stelle ich mir das auch äh, in Zukunft einfach schwierig vor, äh, mit solchen Variables durch die Gegend zu laufen, die Kameras in sich tragen. Meine, heute, heute, egal wo du hingehst, auf welche Veranstaltung und da und dort, wenn dort offiziell gefilmt wird, wirst du vorher darüber informiert und, und musst, auch, musst auch unterschreiben dafür, dass du einverstanden bist, dass du da mitgefilmt wirst und möglicherweise eine halbe Sekunde auf dem Bild irgendwo zu sehen bist, also äh, in der Fernsehshow und, und, und hier läuft also es habe Ich habe da,
4: hab da eine komplett andere Meinung dazu, wirklich. Also ich glaube, es war einfach viel zu früh und ich glaube einfach, wir akzeptieren inzwischen auch die Tatsache, immer mehr unbewusst dass wir die ganze Zeit auch gefilmt werden oder gefilmt werden können, gerade wenn wir in der Öffentlichkeit sind, weil theoretisch an jedem Smartphone könnte ja immer auch eine, wenn die Menschen telefonieren in der Öffentlichkeit, könnte ja immer die Kamera an sein. Und ich, auch auch wenn man jetzt am Badesee liegt, wo man freier, weniger bekleidet ist, die Leute akzeptieren es viel mehr, Wenn da früher jemand mit einer Kamera gewesen wäre, hätten alle vielleicht blöd geschaut, wenn da jetzt heute die Leute mit ihrem Handy rumfummeln, dann ist es halt so und dann wirst du halt fotografiert. Also ich glaube, dass ehrlich gesagt, dass wir dann, ich sehe das wirklich anders als ihr dass wir grundsätzlich so einen Prozess in Gang gesetzt hat, dass wir akzeptieren und auch zum Beispiel, dass Kameras in der Öffentlichkeit äh, sind, also äh, an öffentlichen Plätzen oder in, in Läden ähm, oder auf, eben auf Veranstaltungen. Wir haben eine ne ganz andere Wahrnehmung Stück für Stück als noch vor fünf oder zehn Jahren dem Thema gegenüber. Es ist immer, Wir sind immer gleichgültiger. Oh. Wir wissen, dass Big Brother ist watching us. <lacht> und das wird in zehn Jahren noch extremer sein und äh, dann wird es auch irgendwann, werden auch diese Variables, werden auch nicht mehr so halb ausgegoren sein, wie der ja die Google Glass war, sondern die werden noch eine ganz andere Form bekommen, auch noch eine ganz ich habe mal gehört, dass man sogar theoretisch in Kontaktlinsen sowas einbauen könnte, mhm. also ähm, ich will damit, worauf ich hinaus möchte, ist, ich glaube einfach ähm, wir müssen uns einfach 10 und 15 Jahre nochmal über das Thema unterhalten und der Hintergrund ist der, ähm, also wenn ich jetzt in die Öffentlichkeit gehe, weiß ich Gehe ich davon aus, dass ich vermutlich irgendwo gefilmt werde? Ich würde mich nicht wundern, wenn ich irgendwo gefilmt werden würde. Aber der Unterschied ist. Und vor doch fünf Jahren oder vor zehn Jahren wäre es mir noch total wichtig gewesen, ob ich, dass ich davon erfahre und, und, und weiß.
1: Du hast natürlich in gewisser Weise recht, Alex. Ich meine, wenn du heute äh, am, am Münchner Marienplatz unterwegs bist, kannst du schwer davon ausgehen, dass du mitgefilmt wirst. Weil ja, ich habe auch, auch in, in der S-Bahn oder weißt oder du, Geier, oder ne? wo also, auch immer. Also aber der Unterschied ist doch, ob. Individuen... Äh, ja, aber dann muss so da muss also ich auch mal rechnen. Das schient ja nicht doch der Überwachung.
4: Aber ich meine, das, ist doch, also das Argument akzeptiere ich halt nicht. Weil ähm, weil wenn ich mit in der Öffentlichkeit mit dem Handy telefoniere oder rumfummel, könnte ich doch auch jetzt das Handy anhaben und könnte dich dabei filmen. Ohne Probleme. Und es würde dir überhaupt nicht mal auffallen. Und, äh, und ich fange an, oder die Menschen fangen an, das zu akzeptieren, hm. halt hinzunehmen. Also sie geben immer mehr... Ähm, ob das jetzt bedenklich ist oder nicht, das steht natürlich auf dem anderen Blatt. Aber Fakt ist, dass diese Entwicklung in Gang gesetzt hat, dass uns bewusst ist, dass mit unseren Daten und auch mit unserer, gerade wenn wir nicht nur in der Öffentlichkeit sind, auch wenn wir privat sind, dass wir damit eigentlich irgendwo schon öffentlich agieren und auch, dass uns Privatleute die ganze Zeit wahrnehmen können. Und ich, Wenn man das wirklich beobachtet, wie sich dieses entwickelt, wie man selber damit umgeht, und wir sind garantiert da noch nicht am Ende. Also ich kann mir vorstellen, dass wir in, in, dann sind irgendwann in Lampen unauffällig kleine Kameras drin und alles, was sich nach James Bond hört, ist ja inzwischen wird ja immer mehr zur Realität und in zehn Jahren werden wir ein ganz anderes Thema, vor allem die Amis, die ja noch krasser damit mit solchen Tagessachen umgehen, die uns da in Anführungsstrichen voraus sind, auch nicht nur beim Guten. Ähm, die werden da auch das schneller adaptieren und äh, dann werden da noch ganz andere Produkte kommen. Und ich gebe dir recht, es ist natürlich, ob das bedenklich ist oder ob ich es akzeptiere, dass mich jemand filmt, aber ich muss ja letztlich jetzt schon damit rechnen, ganz ehrlich. Ja gut, damit rechnen
1: ist das eine, aber damit einverstanden sein ist
4: das andere. Ja, aber ich, wär, ich bin es immer unbewusster, weil es einfach, weil es halt einfach die normative Kraft des Faktischen ist, weil es einfach stattfindet. Ja, nimm doch mal das letzte, das
5: letzte Großbeispiel in München, Oktoberfest. Auf dem Oktoberfest Film permanent irgendwelche Leute, irgendwas. Sich selbst hauptsächlich und alles mögliche andere. Kannst du gar nichts dagegen sagen, du bist auch drauf. Dann laufen ständig irgendwelche Touristinnen an einem vorbei, die an so teleskop <lacht> Selfie-Stick. Selfie-Stick. Du warst gestern nicht, um, ja, war gestern nicht auf der Veranstaltung. Er war nicht gestern. auf der Veranstaltung. Ah, bist okay, du auf einem genau, Konzert, um, filmen da überwiegend alle Leute, statt sich das anzuhören. Filmen sie es, damit sie es dann zu Hause noch ein paar Mal anhören können und, und das vielleicht in einer schönen Qualität. Das hast du am Oktoberfest, das hast du auf Konzerten, das hast du in der Stadt. Ähm, was aus Amiland sich sehr stark durchgesetzt hat, ist GoPro, diese Kameras, die wir irgendwie auf dem Kopf sind. Ja, eben, oder Und wir sind
4: ja doch noch lange nicht am Ende, was und, diese Entwicklung und die angeht. Alles und dann siehst du dann, oh, da hat eine Gruppe oder Und das ist jetzt dir vielleicht, ähm, Entschuldigung, dass ich da jetzt <lacht> auch nicht nochmal draufsetze, aber ähm, das ist dir jetzt vielleicht gerade ähm, egal oder äh, nicht egal eben. Aber das wird äh, schon deinen Kindern schon ganz anders sein. Das wird auch schon in den, in den kommenden Jahren, weil es halt einfach so ist. Ja, ich weiß, es ist. Äh, also ich, ich weiß es nicht, weil, weil, weil Filmen ist immer irgendwie,
1: also bewusst gefilmt zu werden, ist ja immer irgendwie ein Stück weit der Eintritt in die Privatsphäre trotz alledem, auch wenn, selbst wenn ich mich im öffentlichen Raum bewege. Und ich glaube, diese Privatsphäre und das Gefühl für eine gewisse Privat- und Intimsphäre ist, glaube ich, etwas Angeborenes. Ich glaube nicht, dass sich das in den nächsten Generationen schon quasi abgebaut hat, sondern auch dort wird es den Leuten nicht mm -mm. egal sein, ob man ihnen den Ausschnitt reinfilmt oder
4: nicht. Die, die Grenze und Hemmschwelle wird immer weiter runtergehen, auf jeden Fall.
1: Das mag durchaus sein, dass es vielleicht ein Stück weit runtergeht, aber ich, äh also rational hast du recht, aber ich glaube, diesen emotionalen Faktor darf man da nicht vernachlässigen und da bin ich eher skeptisch, dass das nach unten geht. Alex kennst, du die,
3: Alex, kennst du die Funktion häufiger Orte an deinem iPhone? Ja. Hast du die an oder aus?
4: Die habe ich aus. Warum? Ja, genau aus dem Grunde. <lacht> also, aber äh, Ich habe zum Beispiel, früher hätte ich WhatsApp nie genutzt, weil, weil man sehen konnte, ob ich die Nachricht gelesen habe oder nicht. Das ist ja auch schon so, so ein Ding. ne? Und ja. äh, äh, inzwischen habe ich mich einfach daran gewöhnt. Ähm, früher fand ich es ein Eingriff in meine Privatsphäre, dass es nichts angeht, ob ich jetzt seine, seine blöde Nachricht jetzt schon gelesen habe oder nicht. Das ist meine Sache, weil ich ihm antworte. Äh, inzwischen ähm, akzeptiere ich es. Und ich werde auch irgendwann dieses häufige Orte akzeptieren. Und ähm, es ist halt einfach so. Ich, ich muss, mich, muss mich damit zurechtkommen, dass ich einfach ein immer transparenteres Wesen werde, ob ich will oder nicht. Es
3: ist einfach Fakt. Kennt, kennt ihr die, die häufige Orte-Geschichte? Nee. Ich kenne es nicht. Ich weiß gar nicht, iPhone. ob ich das in, anhab. in irgendeinem iOS ab, äh, ich glaube, 4S ist diese Funktion gekommen, stillschweigend und war aktiviert. Mhm. Und das iPhone mhm. zeichnet im Hintergrund, also für alle, die das jetzt mal nachmachen wollen. Ja, erklär mal. Ähm, ihr geht auf Einstellungen. Datenschutz, dann ganz Moment, Datenschutz, dann ganz oben Ortungsdienste, dann ganz nach unten, ganz nach unten Systemdienste ja, und dann häufiger Ordnung. Also doch, es ist auf, auf, auf Level, ich glaube, sechs ist es, wenn ich es wenn ich jetzt richtig <lacht> mitgezählt habe. Ist auch nicht unbedingt so präsent gemacht. Das wissen auch viele ja. Leute heute nicht, obwohl nee. er schon weit über ein Jahr äh, aktiv ist. Und dann zeichnet das iPhone jetzt auf, wo ich war. Wir nehmen mal hier München, Bayern, ich klicke das mal an wow. und dann siehst du, ich war gestern an dem Lehmbachplatz, rate mal, was ich da gemacht habe. Ich klicke das noch mal an und dann sagt mir mein Handy, ich bin um 18.01 Uhr gekommen und habe diesen Ort gestern Abend um 2.08 Uhr verlassen. So und dann musst du das musst du mal bei deinen Bekannten ausprobieren. Zeig das mal einem Bekannten und guck ihm ins Gesicht, wie er reagiert. Es gibt Leute, die schauen sehr erfreut, oh, das ist ja mal cool. Es gibt Leute, die fragen dich als erstes, kann ich das löschen? Und ähm, da ist, ist so diese Einstellung und meistens ähm, hängt es halt auch damit zusammen, ob ich was damit zu verbergen habe oder nicht. Ich glaube, Verheiratete schalten das öfters aus als die Unverheirateten. Oder wie jetzt du, du bist nicht verheiratet, lebst aber in einer festen Beziehung. Ich würde es auch ausschalten an deiner Stelle, muss ich sagen. Ich habe Familie, Kind, Sohn, da ist das egal, verstehst du, ich habe einen Ehevertrag, ich lasse das einfach an. Aber da, da hast du es jetzt an deinem Laptop. du hast gerade eben argumentiert, dass das eigentlich alles gar nicht so schlimm ist, aber wenn du dann mal reflektierst, bei dir schaltest du es aus, wobei ich kann nicht erlösen, das Ausschalten bedeutet ja nur, dass du es nicht mehr siehst. Ich gehe davon aus, dass Apple es genauso immer noch weiß, weil die müssen ja ihre Verkehrsinformationen, Live-Traffic etc. irgendwo herbekommen. Ja. Aber das ist die unterschiedliche Sichtweise. Hast du es jetzt wieder angeschaltet?
4: Ich, ich, ich da drauf. Nein, ich, ich habe auch nicht gesagt, dass ich es gut finde, um Gottes Willen und dass ich es akzeptiere. Ich habe nur gesagt, ich muss es akzeptieren. Ne? Und ob ich will oder nicht. Wenn ich mich, ich habe vorher gesagt. Nein, das, das musst du nicht, Alex, weil du könntest nach wie vor sagen. Ja, aber der Punkt äh, ist, ich doch. nutze einfach WhatsApp nicht. Punkt. Nein, aber ich, mir geht es ja um was anderes. Ich will das Beispiel, ich will nochmal das Beispiel Badesee. Also nicht jeder ist unbedingt so zufrieden, wie er am Badesee aussieht, man legt sich da trotzdem hin. Und wenn da, wenn, da, wenn da die Leute mit der, Handy, mit der Kamera drum rumfummeln, dann akzeptieren es die Leute. Und woher weiß ich, ob die mich filmen oder nicht? Und die Leute fangen es an zu akzeptieren. Auch wenn sie es nicht gut finden.
1: Ja, ich weiß nicht, ob's, ob es wirklich was mit Akzeptanz zu tun hat.
2: Das heißt, ich glaube, die jüngeren Leute, die, die haben da eine größere Akzeptanz, Christian.
3: Ja? ja. Ich glaube, die haben ja. ein geringeres Verständnis für das Problem. Ja. Es gibt dieses schöne Beispiel. Die geh sehen, mal, die sehen das Ding an. Du gehst, du gehst in, eine, in eine Schulklasse, wo jeder jeden Mist aus seinem Privatleben bis ins tiefste Detail mit Bildern, wo sie besoffen irgendwo rumliegen, bei Facebook postet und dann sagst du, jetzt schreiben wir mal einen Lebenslauf, du klebst mal ein Bild von dir drauf, schreibst mal, was deine Hobbys sind, was da, wie dein Tier heißt und dann gehst du gegenüber an die Straßenseite und klebst das mal an die Bushaltestelle. Ja. Und erst dann wird einem bewusst, wie das überhaupt ist, wenn man das nicht übersetzen kann. Es ist einfach vom Verständnis her ein Unterschied. Mag sein, dass es auch mehr, mehr und mehr egal ist, aber ich glaube, diesen Lebenslauf wird niemand an die Bushaltestelle kleben.
1: Wahrscheinlich nicht. Es gibt halt in der Regel immer keinen Weg zurück mehr. Ne? Das ist
3: sicherlich auch ein Problem. Im Gegensatz zur Bushaltestelle. Kann Gegensatz ich das Bus ja, da hast du völlig recht.
1: Okay. Ich würde mit euch noch sprechen wollen über Microsoft. Da tut sich ja doch auch einiges. Microsoft hat ja vor einiger Zeit Windows 10 angekündigt, beziehungsweise Details dazu angekündigt ähm, und unter anderem auch die Information, dass Windows 10 im ersten Jahr für die Kunden kostenlos sein wird. Und äh, ich habe dann anschließend äh, eine wilde Diskussion auf, bei den Kollegen von crn.com mitverfolgt, in denen also ziemlich heftig diskutiert wurde von Händlern, die ziemlich sauer darüber waren. Äh, weil sie gesagt haben, gut, dagegen können wir jetzt sicherlich nichts machen, aber eure Informationspolitik ist einfach echt richtig scheiße, weil das hättet ihr ja mal vorher auch irgendwie ankündigen und sagen können, äh, wie ihr euch das so in Zukunft vorstellt mit eurem Betriebssystem und Bezahlung und so weiter, dass man sich da ein bisschen drauf einstellen kann. Weil ich denke, man darf ja nicht vergessen, äh, dass Windows-Lizenzen ja auch ein erklärlicher äh, Umsatzbringer ist im Handel. Und wenn dieses Thema in Zukunft wegfällt, dann hat es natürlich auch Auswirkungen. Das habe ich gelesen, gibt's ja wohl, ähm, ist ja eventuell sogar angedacht, Windows in Zukunft per Subskriptionsmodell anzubieten. Das heißt, der Kunde zahlt 6, 7 Dollar, Euro, keine Ahnung, im Monat und kann sich dafür sicher sein, immer ein äh, Windows äh, am Start zu haben, dass der dem aktuellen Stand sozusagen entspricht, was weiterentwickelt wird und äh, man dann sozusagen iterativ vorgeht. Es wird also nicht mehr Windows 11, 12, 13 geben, sondern läuft es halt dann einfach so durch und bis dann auf irgendeiner Stufe. Jetzt bist ja du einem Vertreter des Handels sozusagen als äh, Haus eines Systemhauses. Wie verfolgst du persönlich solche äh, Debatten?
3: Also die Situation an sich finde ich, ist halt eben immer schwierig, weil du als, als Händler immer an einer sehr schwierigen Position sitzt, wo du auch wirklich wenig Einfluss auf die ganze Situation hast. Ja. Es gibt ja von Microsoft schon länger aus meiner Sicht das Bestreben, die Endkunden näher an sich ranzubringen
0: mhm.
3: und ich unterstelle, dass da auch eine gewisse Strategie dahinter liegt, den Handel früher oder später zu umgehen. Mhm. Das wird im Moment niemand sagen, weil das wäre nämlich ein bisschen kontraproduktiv, aber wenn man sich das so anguckt, ähm, Office 365, hat leider nicht ganz so gut funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Dann macht man das Spla-Modell, das funktioniert eigentlich ganz gut. Da kommt jetzt eine Lizenzänderung, dass du nicht nur sagen musst, wie viele Kunden du da drin hast, sondern auch welche Kunden du da drin hast. Du musst die Kunden an Microsoft melden. Ja. Und jetzt gehen wir in den äh, On-Premise-Bereich, darunter fällt dir das Betriebssystem, das lokale. Und dort wird es jetzt eine Subscription geben, die immer direkt mit Microsoft abgeschlossen wird. Also das Assurance, beziehungsweise diese, diese Software Assurance, die dort angeboten wurde, wird mit Microsoft direkt abgeschlossen. Die Subscription wird abgeschlossen. Ich verschenke das Windows 10 mal fürs erste Jahr. Danach schließe ich eine Subscription ab. Also ich sehe das alles sehr, sehr kritisch. Und man muss sich als Händler wirklich genau überlegen, wie sieht diese Strategie aus. Wobei die Wahlmöglichkeiten sind relativ gering. Absolut. Ja, also es gibt meiner Meinung nach nach wie vor kein salonfähiges Betriebssystem für einen normalen. Er heißt ja schon Windows PC. Also von, von daher, das ist, ist, ist sehr, sehr schwierig. Da hast du, da hast du recht,
1: Michael. Was ich, bei der, was, was ich nicht ganz verstehe, warum es in der Händlerschaft oder im, im IT-Handel, in der Branche, um dieses Thema noch so ruhig ist. Nach meinem, dafür, ist richtig, ja. nach meinem Dafürhalten steuert doch alles darauf zu, dass Microsoft versuchen wird, äh, in Zukunft ohne Partner auszukommen. Und ehrlich gesagt, bei verschiedensten Produkten macht es auch gar keinen Sinn, einen Partner dazwischen zu schalten. Weil die Produkte so standardisiert sind, ähm, die kannst du einfach auch direkt verkaufen. Da brauchst, da brauchst du auch nichts mehr. Ja? Also ähm, Office 365, Etc. pp. Ja. Wie auch immer, oder Betriebssystem. Ist mal wieder das Cloud-Thema. Aber, aber war, war, warum, warum ist es so ruhig um das Thema? Warum, warum redet da keiner drüber? Warum stellt sich Microsoft immer noch hin und sagt: Ja, äh, wir sind ja der, der Liebhaber, des, der Partner überhaupt. Ja, also wir pflegen das ja auch alles und das hat uns ja alle ganz wichtig. Ja, das sind doch alles irgendwie Lippenbekenntnisse und, 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 und Marketing und, und da wird irgendwie beruhigt und besänftigt. Aber in Wahrheit ist doch. Dass immer mehr Microsoft und Windows-Geschäft am Handel vorbei in Zukunft stattfinden wird, ist doch Fakt. Darauf ste steigen wir doch hin, oder sieht es irgendjemand anders?
4: Niemand sieht es anders. Also der Punkt ist, ähm, also das ist schon, ich habe schon, ein Tabuthema. Ich, nein, ich war am, ja, das ist ein Tabuthema. ich war am. Ich war am am Donnerstag auf der Presseveranstaltung, wo äh, nochmal Windows 10 äh, ausführlich vorgestellt äh, worden ist in München ähm, und habe mich danach noch länger mit dem Oliver Gürtler unterhalten, der eine Windows-Chef, äh, und habe ihn nochmal auch genau darauf angesprochen und wie scharf der reagiert. Das ist echt unglaublich ähm, auf das Thema. Also zum einen, ja, sie haben ja noch nichts bekannt gegeben. Das war seine also Nummer, wie er da aus dem Moment rausgekommen ist. Ähm, also dazu, sprich, sie haben noch keine Konditionen oder Details bekannt gegeben. Und ich so, ja, aber der grundlegende Trend äh, und äh, die werden so scharf, also alleine den Journalisten gegenüber schon immer, also das ist schon, also in dem Punkt sind, sie nicht, ja, also in dem Punkt sind sie nicht lustig, auf solche Fragen äh, die, können sie und wollen sie nicht äh, eingehen, also wenn man scharf fragt als Journalist, wenn man so eine Schmeichelfrage stellt, muss jetzt der Partner ausweichen, bla bla, dann, dann sind sie immer ganz groß auch mit dabei äh, und haben auch wirklich gute Antworten zum Teil, aber äh, wenn es um die, ums direkt geht, wird man als Journalist ganz schön rasiert und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es bei den Partnern nicht anders ist, also dass die auch rasiert werden würden und was würde denn den Aufstand bringen von den Kleinen, <lacht> wenn dann müssten es ja die, die großen Partner machen, die das große Geschäft bringen und ähm, es wird geschluckt, es wird akzeptiert, ähm, auch jetzt, ich habe es jetzt auch gekriegt bei CanCom, die sind nicht very amused natürlich, und, ähm, aber was sollen sie machen?
3: Ja. Da würde ich aber gerade gerne einhaken, weil ich glaube, wir müssen wieder die große Masse und die großen Händler ja. unterteilen. Aber sollen also
4: die Kleinen alle auf die Straße gehen?
3: Nein, die, die <lacht> Kleinen, die kleinen, da bin ich der Meinung, die kriegen im Moment eine Provision avisiert und die sind mit dieser Provision glücklich, weil die machen sich jetzt die Gedanken, wenn das ein Jahr lang kostenlos ist, was ist mit meinem Umsatz, was ist mit meinem Verdienst? Ja. Die, die greifen dieses Thema sehr, sehr kurz, wohingegen die dann wiederum besänftigt werden. Ja, nach dem ersten Jahr kriegst du ja regelmäßige Provisionen und musst nichts mehr machen und kriegst immer schön deine Kohle. Und dann sind die besänftigt und die machen sich da weniger Gedanken. Die Großen, wie jetzt beispielsweise Kankom die machen sich sicherlich ihre strategischen Gedanken, die wissen oder befürchten auch, in welche Richtung das gehen kann, aber da werden die Gespräche auf einer anderen Ebene geführt. Die müssen nicht groß schreien, die müssen das nicht bei Facebook posten und sich irgendwo formieren, ich gehe schon davon aus, dass da die Kanäle und die Kontakte so sind, dass da jemand aus, aus dem Produktbereich bei CanCom einen entsprechenden äh, auf Augenhöhe bei Microsoft anruft und sich dort Luft verschaffen kann und drüber verhandeln kann. Aber die, die Masse, die auf die Straße gehen müsste... Ich. nee. Sie dazu glaub,
4: war ich, dazu ich, war ich auf zu vielen Veranstaltungen in den USA von Microsoft und habe zu viele auch von den Leuten kennengelernt, die da eben in der Verantwortung stehen. Und im übrigens wird ja alles von Kevin Turner und Co. gesteuert, also von da ganz oben und, äh, was, also, da ist Microsoft zu sehr so eine, so eine, so eine Krake auch, dass man da irgendwas erreichen kann. Du kannst vielleicht ein paar Konditionen oder ein paar Einzelsachen aushandeln mit deinem Verantwortlichen. Ich kenne ja auch die, die Deutschland-Verantwortlichen, die da in der Veranstaltung stehen oder jetzt auch speziell die bei Cancom. Äh, ähm, das sind, das ist, das funktioniert nicht so. Also, das, da muss ich dir wirklich widersprechen. Das sind. Das, sind, das wird von der Zentrale aus vorgegeben und dann wird das durchgezogen. Und, die, und ganz im Gegenteil, es kracht ja auch in den Deutschen nieder. Ähm, also nicht alle, in Deutschland findet ja nicht alles gut, was da aus den USA kommt. Mhm. Und die müssen sich ja die ganze Zeit, deswegen sind ja auch letztes Jahr äh, und auch vorletztes Jahr viele Köpfe da gerollt. Das ähm, ist jetzt hart ausgedrückt. Es mhm. ähm, wurde ja, von so Sabbaticals gesprochen. Ja, <lacht> ähm, ähm, Sind da Köpfe gerollt, weil da eben auch in Deutschland da diese Ziele nicht erreicht hat und nicht, oder das anders machen wollte. Ähm. Und deswegen, nee, da kann man sich keine Luft verschaffen. Nein, das geht nicht. Okay. Man kann natürlich viel strategisch aushandeln und wenn es um die Umsetzung der Produkte geht und die Virtualisierung und diese Sachen, da sind die wirklich gut, aber nicht, was um die Strategien angeht. Überhaupt nicht. Also... Ähm sind die in die Hände, Hände wirklich gebunden einfach. Und äh, ich sehe da echt eine Machtlosigkeit, also ganz, ganz klar. und Aber auch ähm, eine, eine gute, ähm, von einigen Unternehmen schon eine gute, gut, sehe ich auch gute Strategien, wie sie sich von Microsoft da auch lösen. Also ich meine, ganz, ganz im Ernst wäre, ich meine, das große Geschäft mit den Lizenzen machen ja sowieso nur die Larger accounts Resellers. Und da kracht es. Das hatten wir schon beim letzten Mal angesprochen. Das wäre ja auch ein Thema, wo man mal tiefer gehen müsste. Mhm. Mhm. Ähm, ähm, in, in den anderen Bereichen sind ja, deutet sich das ja schon länger an. Es deutet sich ja auch an, dass Office 365 sich durchsetzen wird am Markt. Und da sind sie auch nicht sehr glücklich über diese 6-12 Marge, die man da eben machen kann. Und äh, da habe ich, kenne ich aber viele Unternehmen, die sich da schon ganz gut mit ihren Services ähm, ähm, außenrum schon anfangen zu lösen. Aber die müssen sich dem beugen. Also ich weiß, ich weiß nicht, du siehst so aus als.
3: Das lösen nicht, war jetzt nur die Frage, kommt eine Alternative, ein alternatives Produkt oder lösen sie sich einfach von dem Geschäft und machen was anderes? Also vom Softwareverkauf? Ja,
4: das kommt natürlich, also sie lösen sich vom reinen Softwareverkauf. Okay, also sie total. machen nicht
3: das, das ist nämlich genau der Punkt, es gibt ja keine Alternativen. Genau, Jeder, der mal versucht hat, ein Open-Office-Projekt irgendwo in einem wirtschaftlichen Unternehmen durchzusetzen und sich eine blutige Nase genommen hat, weil der Benutzer es einfach nicht schafft, die Kompatibilität zu verstehen und ein Dokument hin und her zu schicken, und dann spätestens der Chef, der die 150, 200 Euro für eine Lizenz sparen wollte, dann wieder auf der Matte steht und sagt, die Produktivität ist gefährdet, das kostet Unmengen an Geld, geh kauf mir doch bitte ein Office. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe in, in meiner Laufbahn vier, fünf dieser wirklich optimistischen Projekte begleitet und die sind alle in die Hose gegangen. Und, und wenn
4: man in München mit der Stadtverwaltung spricht, die werden es. <lacht> ja, es ist Fakt,
3: ja. Da, die da ist doch alles super, oder?
4: <lacht> da ist alles super. Die müssen noch uralte Browser verwenden weil es nicht anders geht die äh, Linux unterstützt nicht diese Lets Game 30 und so sowas in die Richtung
3: also das, wie, wie lange ist dieses Projekt jetzt gelaufen? Ich glaube, vor 15 Jahren habe ich da zum ersten Mal was dazu gesagt.
4: Könnte sein, so ja.
1: Ähm,
3: wir sind ja sehr stark im kommunalen Bereich. Wir machen, wir machen 50 Prozent der Kommunen im Saarland. Und gerade die Anwender oder die Fachanwendungshersteller im kommunalen Bereich, Einwohnermeldewesen, Gewerbe, Finanzwesen etc., das sind ja schon relativ große Softwareunternehmen. Und da gehe ich auch als Stadt München nicht einfach mal hin und sage, pass mal auf, wir machen da Linux, stellen mir das mal um. Das war für mich immer schon ein sehr, sehr kritisches Projekt. Und jetzt ist es ja, glaube ich, auch offiziell für gescheitert erklärt worden. Noch nicht, nee, nee. Nur, Aber man... Der, nur als neue, schwierig. der
4: neue Bürgermeister präferiert, das ist bekannt, windows ja. Ja. Plattform. Daher, es wird gerade ja. intensiv geprüft und da kracht es auch mhm. wieder hinter den Kulissen natürlich. Ne?
1: Ja. Da gibt es natürlich die wildesten Verschwörungstheorien, weil Microsoft ja jetzt hier auch ins Stadtgebiet von München gezogen ist. Die lassen sich hier da in Schwabing nieder.
4: Wobei damals der, der Ballmer ja sogar persönlich nach München gekommen ist und den Ude mhm. nochmal überzeugen wollte und auch krasseste Konditionen noch angeboten hat. Also die sind so, die wollten unbedingt dieses Projekt haben und sind äh, äh, München so enorm entgegengekommen und der Ude wollte ein Exempelstatue eben, dem ging es eigentlich unterm Strich gar nicht wohl um die wirkliche Pro Produktivität, sondern ihm ging es darum zu beweisen, dass er es kann und ja. er wollte auch da auf sich Das ist äh, nicht eigentlich von so einem Konzern. Ja.
1: Ja. Aber um nochmal zurückzukommen, ähm, du bist jetzt auch ein Kommunikationsexperte, Alex, ist es denn nicht schon längst an der Zeit, dass Microsoft hier mal die Karten auf den Tisch legt? Was ist denn das für eine, für eine Art und
4: Weise, mit Partnern umzugehen und die. Oh Gott, Markus. Nee, es funktioniert ja jetzt momentan. Also ich meine, der Punkt ist doch, ähm, solange solang es für Sie funktioniert und die Zahlen bei Ihnen sind ja hervorragend, warum sollen Sie da irgendwie die Kommunikation umstellen? Die einzige, das Einzige, was Sie umstellen, ist immer das, was Sie müssen. Also zum Beispiel, äh, alle haben sich aufgeregt über den, den Desktop, ähm, also die zwei verschiedenen Desktops an Windows 8 äh, und jetzt gehen Sie mit Windows 10 wieder zurück, dass man quasi die, ähm, die Apps auch auf so einem, dem altbekannten Windows-Desktop ähm, ähm, hat, also, von, also weg von dieser Metro-Überfläche oder wie sie mal hieß. Ja. Äh, und da kommunizieren sie ja sehr, sehr stark. Auch ihre Produktwerbung außenrum um Windows 8.1 und die Produkte gehen ja sehr stark in die Richtung, alles ist ja wie früher und so. Wo sie müssen, kommunizieren sie. Und wo sie nicht müssen, kommunizieren sie nicht. Und in dem Falle, oder nicht so, wie es vielleicht angebracht wäre, und in dem Falle, nö.
1: Also ich... Du glaubst, dass
4: das weiterhin so ein... Ja, ja, ein schleichender ja. Prozess ist, ja, ja, genau. wo halt so peu à peu immer mehr gekappt wird. Und, äh Wenn man sie anspricht, also wir sprechen sie ja regelmäßig an ähm, und äh, drauf und sie sagen halt immer noch nach wie vor über 90 Prozent, indirekt. Das ist die, nach wie vor die offizielle Aussage. Und man kann ja nicht mehr machen, als diese in die, äh, die entgegennehmen. Also. Ich denke, die wird auch stimmen.
2: Ja, denke ich auch.
3: Ja, Aber es ja nur eine aktuelle Momentaufnahme, das ist ja kein Ziel, keine Vision.
1: Eben, die Strategie würde mich immer interessieren. Was ist oder denn
5: deine Meinung sagen? Sie, die Strategie sind. ist, die Strategie, ja. Microsoft hat auch gesagt, wir machen mit Windows, wir hier mit Office 365, wir machen die tollsten Dinge. Unsere Partner haben da keinen Bock zu oder sind zu doof dazu. Und die, die es können, die kommen halt mit. Und die es nicht können, sollen sich gehackt legen. Den Rest machen wir selber, wenn wir es müssen. Also ich glaube, hier stimmt ist das dieser Satz. So
1: offizielle <lacht> <Ausfrage> <lacht> wir heute, ähm
7: Vielleicht nicht im Vielleicht
3: Nicht im Wortlaut,
7: Also, <lacht> also ich, also ich glaube glaub nicht, die dass die, die, die das. Dem Aber nach? dem Verständnis nach, ja.
5: Ehrlich? Ja. Das habe ich, hab ich damals schon so verstanden, als es darum ging, ähm, Office 365 zu verkaufen. Ja. Das ist damals schon so gewesen. Wir nehmen die Partner mit, es gibt hier tolle Angebote. Die Partner können das annehmen, müssen sie nicht. Wenn sie es nicht wollen, dann sollen sie halt ihr Ding machen. Wir machen unseres. Übrigen... Wir können nicht auf die Partner warten, die dann, die dann dafür sorgen, dass unsere Produkte
1: hier erfolgreich sind. Im Übrigen... Verdienst doch da eh nichts mehr mit als Partner, das oder? Das ist ja, ja
5: nochmal eine andere Frage. Also die, die, die Frage, womit du als Partner was verdienst und was du als Partner überhaupt machst. Also schau mal, der, der erfolgreichste Konzern der Welt ist, wir haben es ja noch auf der Agenda stehen vielleicht, ist nicht eben partnerfreundlich.
1: Nein, nein, überhaupt nicht.
5: Überhaupt nicht. Ich meine, die, die würden ohne Partner würde das auch nicht funktionieren. Ohne Distribution, und diese ganze diese ganze Verteilmaschinerie und alles. Aber denen ist das doch egal. Ich habe neulich mit einem, mit einem Distributionsgeschäftsführer gesprochen, der dann, der dann meinte über einen anderen Hersteller, mit dem man sehr viel Geschäft macht und der auch nicht eben distributionsfreundlich unterwegs ist, der hat gesagt, naja, erstens, wir müssen uns positionieren. Und wenn man sich am Markt positioniert, dann hat man... Dadurch, dann hat man dadurch seine Berechtigung, sagt er. Und zweitens dürfen wir uns doch, machen wir uns doch gar keine Illusionen. Die Hersteller bedienen sich unser, solange sie es nötig haben. Mhm. Und wenn sie denken, dass das nicht mehr nötig ist, dann machen die das nicht. Mhm. Dann, ist das, dann ist das halt vorbei. Und dann müssen wir uns fragen, okay, was, was machen wir in dem, in dem Zusammenhang? Ja. Und vielleicht können wir es uns ja irgendwann mal rausnehmen, zu sagen, <lacht> lieber Hersteller, du willst dich vielleicht noch die nächsten zwei Wochen unser bedienen, aber vielleicht wollen wir das ja gar nicht mehr.
4: Ja, also ich bin da hundertprozentig bei dir, Andreas. Ich, ich will auch noch dazu sagen, ich, das war das, was ich ähm, dazwischen werfen wollte. Ich war jetzt äh, ein paar Mal, äh, habe ich jetzt online, weil ich immer wieder auch die Stellenanzeigen durchgucke. Microsoft sucht auch wieder momentan sehr intensiv Sales-Leute. Das ist nur Früher war das was eine Meldung wert, inzwischen ist sowas, mei, ist klar, die machen ja auch Sales. Mhm.
5: Also, ja, Sie machen ja auch Sales. Ich meine, die, eine der wichtigsten Funktionen der deutschen Niederlassung ist ja Vertrieb.
1: Es ist eine Vertriebsorganisation. Die, die im Prinzip,
5: Amerikaner ja. sehen das schon seit Jahren so, dass die deutsche Niederlassung, The German Sub, ist ein Vertriebsniederlassung.
1: Ist ein Sales
2: Department. Ist, ist ein
5: Sales Niederlassung. Und das sehen die deutschen Microsoft, die traditionell ja eigentlich überhaupt gar nicht, überhaupt gar nicht so.
2: Ja, aber was, was machen die denn anderes? Noch Produkte erfinden?
5: Nee, Produkte finden sie selbstverständlich nicht. Aber was sie anders machen oder nicht, ist ja eine ganz andere Frage. Weil Selbstbewusstsein ist was anderes. Wir sind die tolle Microsoft. Und wir sind die tolle Microsoft Deutschland und wir sind doch nicht nur der verlängerte Vertriebsarm von Redmond.
1: Ja, ja, so, ja, ja, ja. Sehen, also, das, sie so sehen sie sich gerne. Sehen sich gerne. Das stimmt schon.
5: Aber das ist halt sehr. Das hat alles sehr. Ähm, Aber sehr, das, sehr endlich. Es hat ja auch, es hat ja auch bei Microsoft sehr ähm, stillschweigend, sehr große personelle Veränderungen gegeben und sehr prominente Abgänge, ja. gerade im letzten Jahr.
1: Ja. Aber dann lass uns vielleicht fließend dazu übergehen, ähm, weil das ja auch nochmal... Noch Ach, mal so ein eine Personal, die ja, übrigens okay. an dieser, an ja. dieser Stelle
5: ja. eingeflochten, ähm, ich glaube, wir hatten noch nicht darüber gesprochen, das war aber schon zu lesen, der Christian Mertens von Microsoft, war Microsoft Office-Chef in Deutschland, als Nachfolger von Christoph Bischoff, war dann in der Schweiz, kommt jetzt zu HP als, als Partnerchef, PPS. Mhm. Mhm. Ich glaube, letzte Woche war es schon mal gemeldet worden. Also man, man sieht, das sind ja prominente Abgänge, das sind sehr prominente Abgänge bei Microsoft, denke ich mal. Sein Vorgänger Christoph Bischoff ähm, war Office-Chef in Deutschland, war dann, ich glaube, Office-Vertriebschef in Redmond und hat lang die italienischen Niederlassung ge ge geleitet, ist seit letztem Jahr raus. Der ist bei einem Partner jetzt angefangen. Mhm. Bei einem, bei einem Softwarehaus. Ja. Das sind sehr prominente Abgänge. Ja. Da gibt es ja noch mehr von. Ja. Das liest man aber nirgends. Das ist alles so stillschweigend, so schleichend. Und natürlich verändert sich Microsoft der... der ähm, Microsoft verändert sich sehr stark im Kern, in, in Redmond, sehr stark im im Produktkern, in der Entwicklung, in der Art, wie entwickelt wird, in der Art der Produkte, die angeboten werden. Und natürlich hat das Auswirkungen auf den Vertrieb. Ja. Wann ist Schröder ausgeschieden? Der war doch Vertriebschef. B2B-Vertriebschef ist ausgeschieden, auch letztes Jahr irgendwann. Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Es ist noch nicht richtig klar, in welche Richtung das alles läuft. Aber dass die Dinge da sehr stark in Bewegung sind, ist ist völlig klar, auch dass Partner inzwischen aus der Gunst gefallen sind, die denen man früher den Arsch nachgetragen hat, ja klar, die gehen halt die eine oder andere Richtung nicht mit und dann hast du als Partner da ein Problem, wenn du ein Großer bist und sehr eng an Microsoft bist. Mhm. Und für die Microsoft-Partner, für, für das klassische Partnerökosystem, mhm. ist es lebensnotwendig, sehr eng an Microsoft zu sein, weil da halt sehr viel Geschäft geht und weil, ja. weil sehr viel Geschäft rechts und links runterfällt oder verteilt wird und... Ja, das ist halt so. Große Projekte, sehr viel Leads auf, auf sehr ähm, interessanten kleinen Dienstwegen.
1: Mhm. Ja. Lass uns vielleicht, äh, das ist dann wahrscheinlich auch der letzte Punkt äh, im heutigen Channelcast, ähm, noch über eine weitere Herausforderung für so den einen oder anderen Händler sprechen. Ähm, und zwar Apple wollte ich nochmal äh, thematisieren. Die haben ja jetzt ein Quartal hingelegt, das einesgleichen sucht. Umsatz von 74,6 Milliarden Dollar in einem Quartal. Eine Performance, wie sie noch nie ein Unternehmen in der Historie hingelegt hat. Haben 74,5 Millionen iPhones verkauft in diesem Quartal. Das heißt umgerechnet 32.000 Stück pro Stunde. Ist auch schon ganz ordentlich. Sind nur 65 im Übrigen erwartet worden. Der iPhone-Umsatz ist geklettert auf 51,2 Milliarden Dollar. Sie sind Marktführer in China geworden in diesem Quartal, haben es also tatsächlich geschafft, auch den ersten asiatischen Markt zu erobern, was ihnen nie einer zugetraut hätte, weil es gerade insbesondere in China lokale Anbieter gibt wie Xiaomi, spricht man die glaube ich, aus, richtigerweise. Ähm, und Lenovo und ähnliche. Äh, der durchschnittliche Verkaufspreis eines iPhones liegt bei 687 Dollar. Und jeder hat
5: gesagt, in China Eine, wird das nur was, wenn die Preise ganz, 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 ganz niedrig sind. <lacht> äh,
1: das einzige, wo sie einen Rückgang zu verzeichnen haben, zu verzeichnen haben, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, sind iPads. Das sind nur noch 21,4 Millionen verkauft worden. <lacht> shit, shit, happens. shit happens, 17% Rückgang trotzdem eine ganz schöne Nummer äh, Mac-Verkäufe 14% nach oben gegangen, so gut wie nie 5,5 äh, Millionen verkauft worden, Umsatz äh, mit Macs inzwischen auch bei knapp 7 Milliarden und Apple hat mittlerweile auf der hohen Kante zur Verfügung Cash 178 Milliarden Dollar es ist so viel Geld, die könnten sich heute, wenn sie wollten, die IBM kaufen und hätten noch 43 Milliarden auf der hohen Kante. Also, um das mal so ein bisschen ähm, in, ins, äh, ins Verhältnis zu setzen. Jetzt liest man aber auch da auf der anderen Seite, und, äh, und da gab es jetzt äh, etliche Artikel darüber, m -Store war jetzt der letzte große Apple-Händler, oder Kette, die jetzt Insolvenz angemeldet hat. Und ich ähm, glaube, zwei von den 20 Shops bleiben übrig, sind abgewickelt worden. Genau, die letzten Hardwarebestände werden verkauft. Es gab davor die große Krise von Ditech, in große, war eine große österreichische Apple-Kette. Äh, ist auch über die Wupper gegangen. Dann erinnern Gravis wir uns, ist verkauft worden. Dann erinnern wir uns an Gravis, der also auch aus eigener Kraft äh, der Archibald horlitz gesagt hat, aus eigener Kraft werde ich nicht überleben können. Ich verkaufe mein Unternehmen an Freenet, weil die haben halt äh, noch diesen ganzen Mobilkram damit mit dabei. Ähm, also, da sind viele, viele vor, den, äh, vor die Hunde gegangen sozusagen. Und jetzt muss ich schon mal die Frage stellen, also ein, einen, einen Hersteller zu haben wie Apple, der seine Partner, seinen Handel am langen Arm verhungern lässt, äh, der bekannt dafür ist, dass die Margen so gering sind im Handel, wie es kaum irgendein anderer Hersteller hat, äh, selber aber Hardware-Margen hat von 40% Prozent und mehr. Ähm, das kann doch nicht irgendwie alles in Ordnung sein. Also, <lacht> naja, also, in Ordnung ist es natürlich schon, weil, muss man natürlich akzeptieren, sie tun es ganz einfach so, sie machen es. Und klar, sie sind, äh, sie sind auch in der, in, in der Stellung, dass sie halt sagen, äh, geschissen drauf, wir machen da einfach mal einen Apple Store auf, ist ja auch egal. Ja. So, das mag ja für uns Münchner ganz interessant sein, wir haben einen am Marienplatz und wir haben einen im OEZ, aber wenn ich jetzt mal nach Landsberg am Lech fahre oder nach Kempten, da gibt es halt nun mal keinen Apple Store, da wäre es ja eigentlich so nach meinem Dafürhalten für die Leute auch ganz interessant, einen Händler zu haben, der vielleicht auch die ein oder andere Apple-Hardware im Programm hat. Geht aber nicht, weil Du als Händler von den Produkten schlicht und einfach nicht leben kannst. Gen
5: tut das, also gehen tut das schon. es ist halt nicht wirklich schön. Du kannst von den Produkten schlecht leben. Du hast im Service massive Nachteile bei Apple. Wenn dir dein, wenn dir dein Apple ähm, Notebook-Defekt geht, weil was weiß ich, der Lüfter, der Lüfter ähm, hängt. Der, gut, da muss man den austauschen. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Da kann es natürlich zum Apple-Händler gehen und den Lüfter austauschen. Der Apple-Händler muss allerdings das Ersatzteil ordern. Das Ersatzteil kommt nicht am selben Tag, sondern erst am nächsten. Das heißt, gehe ich zu einem Apple-Händler zum Service, bin ich mein Gerät für den Rest des Tages los. Das ist dann das ist dann weg. Interessanterweise hat Apple die Teile alle lagernd. Das heißt, kriege ich einen Termin <lacht> im blöden Mac-Store. Nein, mal, alles haben die auch nicht. Kommt langer. mal ein mac genis und tauscht das aus. Lüfter haben sie lagern. Also die, meisten, die meisten Dinge haben sie lagern. Ein Apple-Händler hat nichts lagern, weil er nichts lagern, haben, nichts lagern haben darf. Was ist das denn für ein Scheiß? Also ich meine, das doch.
1: Vielleicht ist es nur ein Beispiel jetzt dafür. Ähm, also Masche mir geht's, ist das, das Unfall ja oder ist das Masche? Das weiß ich nicht. <lacht> das ist eine Schlecht, interessante Frage. Schwierig einzuschätzen, aber. Das heißt, der Logistik <lacht> ist ja noch nichts Einfaches. Ich will denen ja auch nicht nachtrauen, also ich möchte da nicht falsch verstanden äh, werden die, wollen, aber die M store waren, waren gute Läden mit,
5: mit guter, Beratung, mhm. schöne Läden mit guter Beratung und einem guten Service.
1: Ja, aber wenn
3: es dann halt nicht oh. reicht?
1: Okay, sie haben andere Dinge es gab auch andere Probleme,
5: noch. Sie haben auch andere Probleme gehabt, Sicherlich. aber es ist die Situation ist schon bizarr.
3: Also ich bin ja kein Verfechter von diesem faulen, angefressenen Obst. Das muss ich jetzt mal sagen, bevor ich jetzt hier in das Thema einsteige. Aber ähm, sehen wir uns das mal in der Computerbranche an. Da geht alles über den Preis und alles wird kaputt gemacht von den Händlern, die entsprechend dann nicht nur diesen Computer kaufen, sondern ihn dann auch mit minimaler Marge nochmal irgendwo auf irgendwelche Online-Plattformen raushauen, weil sie einfach nicht rechnen können. Und bei allem, was, was an persönlichen Leid diesen ganzen Apple-Händlern passiert, es hat zumindest zur Folge, jetzt aus wirtschaftlicher Sicht, Markus, um deine Frage zu beantworten, ethisch ist das ganz anders zu betrachten, aber aus wirtschaftlicher Sicht ist das, was Apple macht, schon ziemlich cool. Die haben einen ganz strikten Handel und ja. wenn du da mal von Rabatten sprichst, werden die niemals zweistellig, die werden einstellig. Ich habe vor kurzem einen Anruf von der Kreisverwaltung von uns bekommen, die wollten 500 iPads ausschreiben und haben gesagt, da müssen wir richtig geile Preise bekommen. Da hab ich gesagt, ja, dann gucken wir mal, ob wir 5% Rabatt dann irgendwo raushandeln können bei 500 Stück. Die Anzahl scheint mir doch etwas klein für Apple. Ja, ja. Und ähm, die Apple-Geräte findest du nirgendwo. Und da gibt es ganz wenige Hersteller jetzt auch außerhalb der IT-Branche, die es schaffen, ja, das so. diesen Channel so sauber zu halten. Ja. Ein typisches Beispiel der Freund jeder Hausfrau, der Vorwerkstaubsauger. Wollte ich gerade sagen. Das ist
1: Faszinierend, wie die das machen.
3: Ja. Und das ist wirtschaftlich extrem cool. Und Apple hat das schon gut hingekriegt. Also das, das System
5: ist exakt, und, exakt ausgesteuert. Und wo die ausgesteuert am Start, ne?
3: Ja. Nein. Äh, nein? nein? <lacht> Doch, ja, schon ein bisschen. Aber keine, keine Notebooks. So. Aber ähm, nehmen wir, nehmen wir nochmal diesen, diesen M-Store. Hätten die den gerettet, dann wäre das ein Exempel gewesen, was Schule gemacht hätte. Dann Sicher. kommt der Nächste, kommt der Nächste, kommt der Nächste. Nee, das wäre ja auch nee, völlig kontraproduktiv. Natürlich. Weil nicht. Apple, ich glaube, Apple will ja auch lieber online verkaufen als offline. Das Offline ist eher nicht die Strategie oder zumindest der Kernpunkt der Strategie.
5: Naja, und sie halten ihren so
2: Vertriebskanal, und sie halten ihren bisschen. Und sie halten ihren Vertriebskanal natürlich auch ziemlich den Daumen drauf. Ne? Wenn du nicht autorisierter Apple-Händler bist, kannst du deine Marge von vornherein gleich vergessen. Ne? Also nur der Autorisierte kriegt noch einigermaßen da seine, seine entsprechenden Anteile. Trotzdem finde ich es mal ganz erstaunlich, wir hatten gerade gesprochen von mh, Handel kritisiert, Infopolitik von Microsoft. Das ist ja bei Apple noch, noch viel tragischer. Ich habe da mit einigen Distributoren gesprochen, die auch Apple haben im Angebot. Die wissen gar nichts über die Apple Watch, die jetzt in zwei Monaten bekommen soll. Das erfahren sie nur aus der Presse. Werden nicht informiert, wann es kommt, wie es kommt, ob es überhaupt kommt. Das ist schon, schon erstaunlich, den Handel so zu so zu. Behandelt.
1: Ja gut, aber das ist, das ist ja sehr konsequent, weil das machen sie ja schon immer so. Also von daher ist es ja, als, nichts als, anderes. Ja,
5: als Distributor bestellst du auch bei Apple. Du weißt aber du bestellst über einen gewissen Warenwert. Du weißt aber gar nicht, was, was kommt. kommt an Produkten? Und am, und am Tag, gerade wenn, neu, wenn, neu, wenn, wenn neue, neue Produkt-Launches kommen, dann ist es tatsächlich so, dann kommt die Ware, die du bestellt hast, in schwarzen Paletten, also in schwarz, wie heißt das, mit, mit Folie umwickelten Paletten? Das heißt, du siehst nicht, was drauf ist und du darfst auch erst am bestimmten Tag öffnen. zu einer bestimmten Zeit öffnen. Sonst. Gut, und Apple kann es halt machen, weil sie haben, auf, weil sie auf der einen Seite halt Produkte haben, die wirklich gehen, wo die Leute bereit sind für, für beliebige Preise zu bezahlen. Das ist schon nicht schlecht. Und das System dann möglichst geschlossen zu halten, ist auch völlig in Ordnung. Und sich dann zu überlegen und sich dann nicht zu überlegen, wie man den, wie man es dem Kanal möglich macht zu überleben, heißt äh, letztendlich, der Kanal ist wirtschaftlich unabhängig, die sollen ihr eigenes Ding machen. Uns doch egal. Ja, sollen sie auch trocken. so auch Aussage, Produkte ja. verkaufen und wenn die das nicht verkaufen, dann kaufen es die Leute halt woanders da. Die Nachfrage ist so gigantisch groß, die Leute, die Leute wollen es haben und die Leute werden es kaufen, egal wer es ihnen verkauft. Hm. Und wir müssen dann nur aufpassen, dass dass niemand unsere
1: Marge stiehlt. Richtig. Ja. Also du bist mit den Vorwerkprodukten nicht so zufrieden oder habe ich das gerade falsch verstanden?
3: <lacht> Soll, ich Soll ich noch eine Geschichte erzählen? erzählen. Ja? erzählen. <lacht> also ich finde Vorwerk, keine Ahnung, ich habe noch nie gestaubt mit so einem Vorwerk, aber ich finde Vorwerk von, von dem Vertrieb total cool. Meine Frau kam nach Hause und hat gesagt, Micha, wir haben im neuen Haus relativ viele Fliesen und die müssen halt eben erst gekehrt, dann geputzt und gesaugt werden, keine Ahnung. Und da kommt sie, ah, da hat mich im Ankaufszentrum ein, ein Vorwerkvertreter ange, angesprochen, die haben jetzt so ein Ding, das macht nass und saugt und bla 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 bla, alles für 300 Euro. Der will das mal präsentieren kommen. Er sagt, Schatz, bleiben wir mal realistisch, Bevor wir, gibt es nichts für 300 Euro. Doch, doch, das hat er mir versprochen. Er sagt, gut, lass ihn kommen. Aber wenn es mehr wie 300 Euro kostet, wird das Ding nicht gekauft, damit wir hier Klarheit haben im Haus. <lacht> Dann putzt du selber. Ich kam, ich kam nach Hause und das war, schon, das war schon das erste Geniale an der Geschichte. Direkt im Eingangsbereich, du kommst bei uns in den Wohnbereich rein, da lag ein Häufchen mit Schmutz, da lag ein schmutziger, schmutziger Lappen und da habe ich gewusst, oh, der Vorwerkvertreter war heute im Haus. Alles cool. Und er sagt, und was kostet das Ding? Ja, die haben da im Moment ein Sonderangebot. Und er sagt, oh, noch billiger als 300 Euro.
0: <lacht>
3: ja, nein, 300 Euro, das war ja nur den Aufsatz für auf den Kobold-Staubsauger. Der kostet nochmal das. Dann muss man das, 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 das. Und normalerweise kostet das 1300 aber wenn wir noch innerhalb der nächsten drei Tage bestellen, kriege ich das für 1150 Euro und habe 150 Euro gespart. Schatz. So, ähm, wir waren uns eigentlich einig, oder zumindest war ich das, mehr wie 300 Euro. Ja, aber der wäre ja auch noch gut für das und das und das und das und das. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja super. Er sagt, ruf ihn an, sag ihm, er hat dir versprochen, 300 Euro mehr kostet es nicht, wir kaufen das Ding. Ah, kannst du ihn anrufen? Dann habe ich den dann angerufen und ich muss sagen, Hut ab vor diesem Mann. Also wirklich, solche Verkäufer braucht das Land. Mhm. Ich habe wirklich amüsiert immer geguckt, wie macht das wieder? Und ich bin da rein und habe gesagt, ich wollte Sie nur informieren, wir kaufen das Ding, das ist zu teuer. Sie haben gesagt, 300 Euro, wir müssen mehr ausgeben, wollen wir nicht. Und er hat jedes Mal noch mal einen Gesprächseinstieg gefunden in diese Geschichte. Und hat dann immer noch mal versucht und gemacht. Und ähm, ich wollte ja meiner Frau beweisen, dass das geht, einem Vorwerkvertreter auch mal ein Nein zukommen zu lassen. Und nach einer Viertelstunde habe ich ihm dann gesagt, pass auf, ich habe wirklich Hochachtung vor dir, ich habe Hochachtung vor deiner Leistung, aber wir lassen es jetzt dabei, das wird kein gutes Ende finden, machen wir nicht. Dann habe ich mir gedacht, so jetzt gehst du ins Internet und dann kaufst du diese Scheiße für 800 Euro. Da findest du nichts, gar nichts. Irgendwelche refurbished Geräte, reparierten Geräte mit Austauschmotor oder was weiß ich was, ja, aber selbst die, ein 10 Jahre altes Gerät mit einem Austauschmotor, also... 20% ist dann schon ein guter Schnitt ja. unterm Neuwert. Und ja, ich habe einen Vorwerk Thermomix zu Hause den stehen. Den neuen schon? Oder? Nein, den ohne SD-Karte. Den, den 31er noch. Dem, 31. Ist das nicht der 34er?
1: 31,
6: 31, 31, ja,
3: 30, ja. Den, den Vorgänger von dem, ja. von dem jetzigen. Ich warte, bis die Dinger WLAN haben, also nur mit SD-Karte, das Konzept finde ich nicht ausgereift. Mhm. Ich warte, bis die WLAN haben und sich bei Chefkoch direkt die äh, Rezepte ziehen und dann bei Lieferando.de die Zutaten, Zutaten bestellen, dass du das dann nur noch Anleit reinmachen musst. Also das ist Vorwerk, kleiner Exkurs, weil ich das immer so cool fand, was die dort abziehen. Also das ist wirklich <lacht> Verkaufen pur. Nach meiner Information gehen 60% des Umsatzes bei Vorwerk in den Vertrieb. Ja, in die stimmt. kompletten Vertriebsstrukturen. Das erklärt auch, warum die Produkte zu teuer sind und warum dann noch wirklich gute Vertriebler arbeiten.
1: Also wenn du ja noch Zeit hast, dann kann ich dir ja nur empfehlen, in der Nähe vom Rindermarkt gibt es hier in München einen Vorwerkshop. Also normalerweise kennt man die ja nur im Direktvertrieb, Dinge liegen, ja. äh, da wenn man vorbeikommt. Äh, aber es gibt tatsächlich auch einen Shop, wo du dir die Sachen mal vorführen kannst. Und ich war da unlängst mal drin, der Laden gesteckt voll und alle, alle wollten diesen Thermomix haben, auf den du ja
3: mittlerweile Lieferzeit von einem Vierteljahr hast. Weißt du, was diese Scheiße? weißt du, was <lacht> Das diese... Ding kostet 1300 Euro. Ja, das ist ein Mixer, der warm macht. Mehr ist das nicht. Der kostet ist 1300 der Euro.
1: Ist hast du einen? Nein, ich habe keinen, aber ich liebe Euglin natürlich auch mit einem. Aber mir geht es ähnlich wie dir. Ich finde, so WLAN müsste dann schon sein. Aber ich habe ein anderes Produkt von denen gekauft. Auch kein Staubsauger,
3: den sondern ich habe den Fensterputzer von denen gebraucht. Ah, ich dachte den Staubsauger-Roboter für den Boden. Ja, der
1: wäre den, auf, den wäre ich auch noch scharf. Ja. Also, weiß er aber noch nicht. Aber ich habe den Fenster-Roboter äh, sozusagen gekauft. Und ähm, wir haben relativ viele Fenster bei uns in der, in der Wohnung drin und auch sehr hohe Gauben. Also wir gehen 4,50 Meter hoch und da Fenster zu putzen ist einfach wirklich eine Plage. Und dann haben wir noch viele Dachflächenfenster und Dachflächenfenster ist noch viel ekliger. Und ich habe gesagt, irgendwie muss doch mal so ein, so ein Fensterroboter, Fensterputzroboter geben. Ist es der ein das Roboter? Nein, ist okay, es okay, natürlich ja. nicht. Solche Lösungen ja, ja. gibt es, die mhm. machst du drauf, außen ja. und innen, und der fährt dann da innen ab, äh, ist aber wirklich noch nicht ausgereift. Mhm. Der schafft die Ecken nicht richtig und ist super laut und so weiter. Die Firma Vorwerk hat einen Roboter ist ehrlich gesagt zu viel... Ein Sauger ist guten. das, ne?
3: Das ist Nass ein Nasssauger
1: mit so einem Abzieher du dabei. Ganz genau, du ja. hast der, der erspart dir einen Arbeitsschritt. Also mhm. du kannst halt zwei Arbeitsschritte in einem machen. Das macht das Gerät aber super gut. Also muss man wirklich sagen, ähm, da ist im Prinzip so eine Art Mikrofasertuch drunter und ein Motor, damit das Wasser abgesaugt wird und sofern du einigermaßen Fenster hast ohne Sprossen und etc., ja, 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 ja. Machst du zack, zack, zack und du hast noch nie so schnell Fenster gekocht. Streifenfrei, also das funktioniert
3: wirklich gut. Also zum, Suppe, zum Suppekochen nicht geeignet, aber dafür ja. nimmt dann den Thermos Aber aus. der
1: Preis, da nehmen die halt auch mal über 300 Euro dafür. Nee. Also das wäre dann im Budget noch drin gewesen, vielleicht gerade so. <lacht> <lacht> ja
3: gut, da haben wir, da haben wir diese Kerscherlösung, die kostet nur ja, 30 die, Euro. Ja. Ist vielleicht etwas mehr Handarbeit, aber ganz ehrlich, dann bleibt meine Frau auch jung und frisch. Das finde ich schon ganz gut. Ich hoffe, die hört diesen Podcast hier nicht. Ich werde mal tun, ließ es dafür tun.
1: Ja, dann äh, lassen Apropos wir es. So
5: geschlossene Systeme ja. muss ich muss ich hier gerade noch einpflichten. Ihr benutzt doch auch WhatsApp. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr ja, das alle nutzt. Ja. Ähm, es gibt ja WhatsApp mit ähm, Third-Party-Client. Es gibt ja Third-Party-Clients für WhatsApp. Keine Ahnung. Ja, also gibt es gab es tatsächlich. Und ähm, WhatsApp hat ausgehend in Amiland. Ähm, Jetzt gerade einen großen Schritt unternommen gegen Third-Party-Clients. Und zwar Third-Party-Clients wurden abgeschaltet, abgemahnt, abgeschaltet und die ähm, Anwender mit einer einmonatigen Sperre belegt.
1: das war ja ohne hatten die eine API oder was? Ja, ja. Nein, Na, Nein. Nee, Sie
5: hatten es war nicht offiziell. Es war nicht offiziell genau. Es war nicht offiziell. Es war ein Verstoß gegen die gegen die ähm, Geschäfts, Geschäftsbedingungen. Mhm. <lacht> Und ähm, man hat kurzerhand alle abgemahnt und die meisten haben abgeschaltet und man hat die Anwender tatsächlich einen Monat auf Eis gelegt.
3: Ja, aber das ist ja nur die, die Folge dessen, dass sie jetzt ein eigenes äh, Online-Produkt rausgebracht haben, dass du jetzt ja, wenn du nicht Apple-User bist, auch vom PC aus... Dass du mir vom PC fährt, Wobei ich, ich nie verstanden... Das verstand irgendwie, oder?
5: Nee, es hm. geht übers Handy... Ja, du musst dann Code abscannen. Genau, ja. du, scannst, du scannst einen Code ab und kannst dann am
3: das ist aber nur eine über einen Browser, genau. Ist aber eine Legitimation eigentlich. Er eher, geht
5: aber, er schickt aber übers Handy. Also ich glaube, er ist mit dem Handy damit
1: gekoppelt.
3: Hä? Mhm. Weiß ich nicht. Also technisch gesehen also musst, fände ich das jetzt spannend. Ich glaube nicht, das, dass es
1: gekoppelt ist. Ich glaube, es ist irgendwie gespiegelt. Ich glaube,
3: es ist eine Authentifizierungsform. Du musst mit dem Handy, und das ist ja die Geschichte, die Apple nicht erlaubt hat, dann entsprechend einen Code, dass, du, dass er weiß, du sitzt jetzt mit deinem Handy und an dieser okay, Oberfläche stimmt, ja. und dann wird die entsprechend <lacht> freigeschaltet. Ja. Das ist nicht mit dem Handy oder geht nicht übers Handy, ist die gleiche Datenbasis, so habe ich das verstanden. Hm. Hast du schon ausprobiert? Ich habe Apple. Ach. Geht nicht. Geht nicht. Ich wollte meine SIM-Karte da mal in ein Android-Handy reinmachen, aber dann hast du keine mit der passenden Format. Ich
5: muss es ausprobieren. Mhm.
3: Würde mich schon interessieren. Das ist ganz einfach. Geh online, mach's. Ja. Weil ja, Du kannst es ja direkt machen. Du hast ja so einen Android-Boliden hier. Ja. Aber das, 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 das dort keine APIs. Ich verstehe es nicht. Keine APIs, keine sonstigen Anschlüsse. Das habe ich nie verstanden. Warum das nur? Es geht ja auch nicht auf dem iPad. Nee, ich, geht auch nicht. Nee, Gibt es nee, die App nee. gar nicht? Nee,
5: nee, geht's nicht? Nein, und es geht, auch nur auf, es geht ja auch nur auf einem Gerät.
1: Was also du, meinst, du, kannst du kannst nicht, nicht du kannst dich einloggen. nicht
5: WhatsApp auf zwei Geräten okay. gleichzeitig auf machen. zwei Geräten betreiben. das geht nicht. Aber du kannst auch die Festnetznummer registrieren,
3: ne? Das habe ich jetzt zu Hause gemacht. Mein ja, Zoom. weil, es an, die, das weil das es an die Rufnummer gebunden ist natürlich. Es ist an
1: die Rufnummer gebunden. Die Rufnummer ist ja die Identifizierung. Daran ist es ja geknüpft. Deswegen kann es nicht an zwei gehen. Mhm.
5: Interessanter Punkt, ja.
1: Markus, lebst du noch?
2: Ja, ja, ja. Was? Ich dachte gerade nur, äh, es ist eigentlich Zeit für meinen Mittagsschlaflein.
1: Ja gut, dann machen wir heute mal ein bisschen früher Schluss. Ähm, nachdem wir das Thema äh, Vorwerk jetzt auch noch durchhaben. Zwei Hinweise an, äh, in eigener Sache sozusagen noch. Es gibt Zum einen habe ich mal auf channelcast.de eine Seite gemacht, wo mal unsere ganze Technik erklärt wird. Also, was, weil da immer wieder mal Fragen kommen: Wie zeichnet ihr eigentlich so einen Podcast auf? Was braucht man da eigentlich dafür? Was habt ihr da am Start? Ähm, da habe ich mal eine Seite dafür eingerichtet. Die findet ihr im Menü auch direkt. Äh Jetzt aber selber schnell schauen. <lacht> Podcast-Wissen heißt die und da gibt es einen Untermenüpunkt, unsere Podcast-Technik und da habe ich mal in epischer Breite erklärt, was wir da alles verwenden und wie wir das machen und was für, wie unsere Workflows sind und so weiter. Natürlich auch, was uns die ganze Hardware-Ausstattung und der laufende Betrieb dieses Podcasts kostet aber ihr werdet auf der Homepage auch Möglichkeiten entdecken, dass ihr ein paar Euro einwerfen könnt, wenn ihr wollt, worüber wir uns natürlich freuen. Und das stecken wir dann in das ganze Audio-Equipment, beziehungsweise eben auch in unsere laufenden Kosten, die wir haben. Das ist zum einen. Das zweite, was ich bekannt geben wollte, wir haben in München mittlerweile eine Veranstaltung, die einmal im Monat stattfindet, ein Podcast, ein Meetup. Wer da mal Interesse hat, sich für das Thema Podcasts machen interessiert oder eifriger Hörer von vielen Podcasts ist und mal da so die Münchner Szene ein bisschen kennenlernen möchte, der sollte auf meetup.com gehen und nach dem Podcaster-Treffen in München suchen. Die gibt es übrigens in verschiedenen Städten. Das ist so eine Initiative, die wir mal gestartet haben von dem Internet, von nationalen Podcaster-Treffen in Berlin, das zweimal im Jahr stattfindet. Also das gibt es auch in Frankfurt, Hamburg und, und vielen anderen Städten. Äh, wollte ich an dieser Stelle nochmal ansprechen. Wir kommen, wie immer, am Ende der Sendung zu den Picks. Der Einzige, der was eingetragen hat, jetzt hier zumindest, bin ich, aber ich weiß, dass zum Beispiel der Alex ja, etwas... der
4: sucht gerade seinen Pick. <lacht> am aber Start ich hatte, hat er den schon gefunden. Den hast, Pick. Den, hast du den schon gefunden? Ja, das ist das Weihnachtsgeschenk von meiner Freundin an mich. Muss man schnell ablegen. Also normalerweise würde ich ein Kochbuch nicht empfehlen, ähm, weil ein Kochbuch ist ein Kochbuch, aber das hier ist ein besonderes Kochbuch, das <lacht> doch sehr gut in die IT-Branche passt, glaube ich, denn es nennt sich das ultimative Männerkochbuch und ähm, das ist ähm, der, aus zwei Gründen ein besonderes Kochbuch ähm, und zwar aus dem ersten Grund, weil die Gerichtsauswahl einmalig ist, ähm, sehr einfache Gerichte, die auch ein bisschen, ich kann gleich ein, zwei nennen, ähm, die ähm, trotzdem hervorragend sind, also einfach zuzubereiten, aber wunderbar, um Gäste auch zu beeindrucken mit Kreativität. Und das Zweite, warum dieses Buch so toll ist, weil jeder einzelne Schritt, wie man es macht, von oben fotografiert, abgebildet ist. Das ist also ein Bilderbuchband für Dummies. Also Frauen lachen sich über so ein Buch tot. <lacht> Ist das so? <lacht> ich zeige es euch mal hier, so sieht das aus. Schneiden okay. ist schneiden. Ja, Also da steht nicht schneiden bitte, sondern da ist dann ein Foto von oben, auch für die profansten Schritte. Dadurch kann man sich es auch immer vorstellen und wirklich sehen und auch perfekt abschätzen. Mhm. Ich, ich kann halt so diese einfachen Sachen kochen, aber niemals so kreative Sachen hätte ich mir zugetraut, wie da in diesem Buch drin sind und vor allem mit dieser Anleitung von oben. Ein
1: Steak zu braten.
4: Ähm, ja, also hier ist jetzt gegrilltes ähm, Steak mit scharfer chili salze Also man hört schon, das ist auch eine Männerauswahl an, an Essen. Ähm, wobei es ist äh, unterteilt in Fleisch und ähm, vegetarisch, aber auch ähm, Fisch. Mhm. Und es ist äh, zum Teil sehr exotisch, ähm, zum Teil gesund, zum Teil fettig und immer ähm, ähm, wirklich, also hier Miesmuscheln im Weißweinsud, also auch besondere Dinge. Und ich habe damit schon, ich habe letzte Woche Honig-Aprikosen-Lamm mit Zitronen-Kuskus gemacht. Das und ich meine, welche Frau ist nicht beeindruckt, wenn der Mann einfach mal die Initiative ergreift und dann kocht? Das ist natürlich dann mit... Mit, anhand von Bildern ist. Hier ist schon das ein bisschen sieht aber
3: extrem komplex aus.
4: Das war aber sehr einfach. So viele Zutaten. Ich hab, <lacht> das sind ja mehr als drei Zutaten. Ich habe ich hab, ich hab, äh, dafür äh, 30 Minuten gebraucht. Für das zeig's, Essen. Mal, zeig's mal Markus, der das interessiert. Es gab ein großes Lob. Ich, also ich sehe es
2: nicht gut, aber ich kann mir ein grobes Bild. Ah ja. ja
4: warte, ich zeige dir hier noch so so kann man sich das vorstellen, so von
2: aber oben. Aber ich, äh, ich, äh, ich bin schon zu alt, um noch Frauen zu beeindrucken. Das habe ich äh, hinter <lacht> mir. Das ist auch für
4: die noch. <lacht> Also, ich finde, man ist nie zu, nie zu alt dafür, seine Frau oder Freundin zu beeindrucken. So. Ähm, sagst du heute. <lacht> Ähm, also nochmal das ultimative Männerkochbuch und äh, damit kann wirklich auch ein, ein Hobbykoch oder ein Laienkoch kann da ganz besondere Gerichte mitmachen. Ähm, hier, Kostet?
1: Ja. Weißt du das zufällig? Nee, ich, aber ich... War ein Geschenk. Nicht, Entschuldigung, ja, so aber ich ich, ich nicht, glaube war. nicht die Welt. Ich ähm, raus.
4: Und ähm, ich kann wirklich sagen, dass sie sich auch mit ihren Freundinnen zusammen hingesetzt hat und da groß recherchiert hat äh, und ich bin sehr, sehr glücklich damit. Kochst du denn seitdem gerne? Also ja, finde, hast du darüber jetzt Zugang gefunden? Ja, ja zum Kochen? Dadurch habe ja? ich Zugang gefunden. Ich habe jetzt auch Schön. wirklich, da sind ein paar Sachen drin, die ich äh, niemals mi mir zugetraut hätte äh, äh, zu machen. Und, ähm, ähm, und hier sind zum Beispiel Paprika, Steak, Wraps in, mit Meerrettich, Creme. Mhm. Wer, wer macht schon sowas? Ne? Aber es ist nicht aufwendig. Und ähm, das ist das Tolle. Also, es ist ja nicht nur Frauen zu beeindrucken, sondern auch Gäste. Ähm, im Allgemeinen ähm, Schweinefleisch in Pflaumensoße, also sehr kreativ schon vorgedacht auch und ähm, da sind wie schon gesagt einige Sachen dabei, die ich, an die ich niemals gedacht hätte und äh, ich erinnere immer wieder daran, dass das halt so schön fotografiert ist, das dokumentiert ist. das ist mehr Bild als Text.
1: Sehr schön. Zugang finden zum Thema Kochen. Kochen genau. ist eine schöne Sache, Alex. Das ultimative Männerkoch, genau. genau. da kann man auch richtig zum Nerd werden, das stimmt schon. Hast du auch einen Pick, Flensburger?
2: Ähm, ja, ich habe, knüpft vielleicht an das Männer-Kochbuch an, ich gucke gerade eine, eine Männer-Serie zu Ende, Sons of Anarchy, die finale Staffel, die siebte, die ist gerade im Original über die entsprechenden Medien erhältlich, also noch nicht auf Deutsch übersetzt, die Abenteuer von einem Motorradclub. männer ja, meine Frau ist ausgestiegen bei der Serie, also die muss sie alleine gucken, ähm, es geht um kriminelle motorradgänge die... <lacht>
3: Nun zu was äh. ganz anderem. <lacht> ist relativ nah am Kochbuch dran, muss ich sagen.
2: Ja, es ist, ein, es ist eine Männerserie und das Männerkochbuch, das war der Anknüpfungspunkt. Der ist, der ist nicht ganz dick, aber äh, ist viel, ein dünner Anknüpfungspunkt. Wie viele Staffeln ja. gibt es da schon? Sieben. Äh, das ist die, letzte, ist die siebte Staffel jetzt.
1: Siebte Staffel mit jeweils ja. wie vielen Folgen dann? Damit man ja. so weiß, was man da
2: vor sich hat. 14, 14 Folgen pro, pro Staffel.
1: Das heißt, die läuft natürlich auch schon eine ganze Weile, oder? Ja. Und die heißt nochmal wie? Ich schreibe mir das mal auf.
2: Sons of Anarchy.
1: Ah, Sons of Ener Ener Anarchy? Anarchy. Ja,
2: ach, ach. Anarchy. Oh, Anarchy. Und da, Anarchy.
5: Spielt, doch, und da okay. spielt doch mit die Frau vom Schulverkäufer.
2: Nein, da spielt, das spielt mit die ehemalige Darstellerin von äh, El Bandi. Die Frau ja, von ja, El, El Bandi genau. spielt die Rockerball.
3: Und was war der von Beruf? Und Was war der El Bandi von Beruf? Schulverkäufer,
0: ach ja. Ah, hallo.
3: Ein wesentlicher Bestandteil der Serie. Das Kennst du die Serie? Bitte dich, natürlich. Ehrlich, ich komme noch nie was von der. Ja, Dame. das ist schon lange her. Ich weiß nicht, ob ihr damals hier in München schon Fernseher hattet, als Na, das kam. Ja. Das es ist,
2: es ist seit, so lange her. Ich seit hatte seit der Olympiade, glaube ich. Erst. ist richtig.
3: Ja, aber El Bandi, ich glaube, das ist schon 15 Jahre, 20 ja, Jahre schon. her. Ja, das ist länger länger. Ich habe ja damals immer nur nach der blonden Tochter geguckt, also hm. weniger nach dem El und der Frau. Hm. Aber
1: und äh, ich muss es nochmal kurz fragen, weil ich kenne die Serie nicht. Die handelt von was von einer, von einer Motorradgang?
2: Ja, so wie, wie Hell's Angels praktisch, ne? also eine, so ein illegaler Motorradclub, der okay. der, ähm, kriminelle, der kriminellen Geschäften nachgeht.
1: Und ist eher eher ein äh, Actionformat oder oder Krimi oder, oder Thriller oder? Na, wie
2: bei irgendwie? allen Serien guckst du auch se die Serie auch gerne, weil du ja, die Leute und ihre, ihre Interaktionen dann schon äh, die Charaktere, die dann irgendwie schon, schon sehr weit ausgearbeitet sind, wenn, du so, wenn die so lange dabei sind. Und Action-Bestandteil ist auch da, ja.
1: Okay.
2: Ja, muss also, ich Klassisches Serienformat, anschauen. aber ich, mir hat es gut gefallen.
1: Okay.
2: Sehr gut.
5: Das Zersägen der Nebendarsteller spielt für, für Markus nicht die Hauptrolle. <lacht>
2: Bitte wer? Ich habe gerade so Ich habe gesagt, das,
5: das Zersägen der Nebendarsteller. <lacht> <Okay>.
1: Du kennst <lacht> ja auch, ich oder? <lacht> nein. Offensichtlich. Nein. Ich
3: kenne nur ein paar Folgen davon, nicht wirklich.
1: Achso. Hast du einen Pick dabei, Andreas? Nein, ich habe keinen Pick. Du hast keinen.
3: Michael? Ja, ich habe einen Pick dabei. Passt mhm. zur aktuellen Zeit im Moment. Und zwar, ähm, was, was die Wetterprognose betrifft, mhm. nutze ich jetzt seit, seit einiger Zeit von äh, wetter.com die Radar-App. Die Radar-App zeigt also an, wo es gerade aktuell Niederschlag gibt, bis es eine Viertelstunde verzögert, sodass man also auch schön die Niederschlagsgebiete dann kommen sieht und setzt dann immer ohne Zeitverzögerung mit einer Prognose an, wo wird es in der nächsten Zeit regnen oder Niederschlag geben. Und gerade jetzt aktuell für diese Schneegeschichte, als ich nach München gefahren bin als Saarländer, packt man sich Wolldecken einer packt man sich Butterbrote ein und ja, alles das. Kann, und die Menge muss ja auch anhand der, der voraussichtlichen Fahrdauer auch ein bisschen angepasst sein. Ist das wirklich cool. Und ich hatte jetzt die Erfahrung gemacht, mein Sohn ist natürlich total hivelig, wenn es anfängt zu schneien. Das ist das allergrößte. Und dann ist gibt es heute Schnee und dann kannst du mit dieser Radar-App mhm. wirklich fast halbstündlich genau sagen, ja, Gleich dann Schneid. fängt es an. Du kannst ungefähr sagen, <lacht> wie die Intensität des Schnees ist oder des Niederschlags und kannst dann auch sagen, wann es wieder vorbei ist, wann man dann Schlitten fahren gehen kann. Und das gleiche für Regen, wenn du irgendwas planst, du planst einen Ausflug und dann kannst du hier das sehr, sehr gut machen und es geht extrem schnell und einfach. Ich gehe mittlerweile nicht mehr gerne auf die Webseite von wetter.com, ja. weil das ist ein schönes Beispiel, wie man mit Werbung eine sehr coole Seite Stimmt, komplett, komplett für den Arsch machen ja, kann. Ja, ja. Das ist so. Die ist von wetter.com hier? Ja, die App ist okay. von wetter.com. Und heißt
1: einfach Radar. Radar, Radar von
3: wetter.com. Radar. Radar. Und es ist wirklich sehr, sehr interessant und man kann es sehr, sehr genau damit bemessen. Es ist für mich sehr interessant. Passt so ein bisschen zu deiner Flight-App, die du damals vorgestellt hast. Mhm. Richtig, ja.
1: Ich habe äh, was Ähnliches, die ist Weather Pro. Ja. In Echtzeit.
3: Ja, aber Pro ist ja kostenpflichtig. Richtig. Oder?
1: Ja, Scheiße, das ist toll kostet irgendwie einmalig 79 Cent. Das ist,
6: oh, ja. Macht man
4: nicht gerne. Ich kann übrigens, ich habe auch eine App entdeckt, vielleicht ist die für euch schon alt, aber ich habe es vorher auch erzählt, weil man ja von hier ab und zu die Berge sehen kann. Ich bin jetzt inzwischen großer Fan von diesen Apps, die man einfach irgendwo hinhält und man erkennt automatisch Skylines oder eben auch Gebäude und, ja. und diese. Das äh, ja, das funktioniert ganz hervorragend. Ich habe es schon ein paar Mal ausprobiert und da gibt es eine... Welche Zune hast du da? Ich habe jetzt speziell mehrere für die Alpen, also ich kann mal gucken, wie die heißen, aber das sind jetzt so also speziell, da kann man sich also die ganzen äh, Alpen und da gibt es natürlich die ganze Information, welche Hütte und Wetter und alles ist da auch mit dabei. Mhm. Ähm, in Sicht Alpen heißt die eine und äh, dann habe ich noch eine andere, die ich irgendwo versteckt habe. Ähm, aber da gibt es auf jeden Fall eine ganze Stange, da muss man nur Alpen und Panorama-Blick und Apps googeln, wie auch immer und dann... Kommt dann und länger. funktioniert
1: das einigermaßen? Ja, also, das, also das du hältst es
4: halt hin, du hältst halt die Kamera äh, hin, an, an, auch an das Skylines, kann auch übrigens auch Gebäude sein, ähm, also du stellst halt auf Kamerafunktion innerhalb der App und dann hältst du die halt einfach davor und dann zeigt er dir quasi auf, den, auf der App direkt, äh, also auf diesem auf dem Fotobild, was du siehst, zeigt er die Beschriftungen an mhm. und das funktioniert ganz hervorragend. Also, wenn halt gute Sicht ist, zum Beispiel vom Kankumturm oben hat man ja eine ganz hervorragende Sicht auf die Berge und dann kann man sich wirklich die Gipfel angucken, auch ja, mit Höhe. Ja. Und könnte da theoretisch dann draufklicken und schauen, welche Hütte hat da jetzt offen und so. <lacht> ich dachte es noch. Ja, also das ist schon richtig, auch die haben auch noch, noch mehr Funktionen, diese Apps halt. Und aber die, die machen auch in München, das ist halt, das ist manchmal dann sogar nervig, wenn da noch Gebäude davor sind, dass halt nur noch die Gebäude halt auch noch wahrnimmt. Und der kommt auf 50 Kilometer ungefähr.
1: Mhm. Interessant, sehr gut. Ich habe auch noch eine Empfehlung und interessanterweise empfehle ich auch zwei Serien gleich, die, ich, die eine habe ich zu Ende geschaut, die andere bin ich noch gerade mittendrin. Die erste Serie, die ich sehr ans Herzen legen kann und glaube ich eine der besten Serien nach, 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 nach Breaking Bad sozusagen ist, ist Fargo. Ähm, der eine oder andere kennt vielleicht noch den Film, der ist glaube ich aber auch schon 15 Jahre, 20 Jahre, 20 Jahre alt. Jahre, 20 ja. Jahre alt. Ist ein Film von den Cohen-Brüdern.
5: Sensationeller
1: Film. Ein wirklich ganz beeindruckender Film mit einer ganz eigenartigen, ganz tollen Stimmung. Äh, spielt irgendwo mitten in der Pampa in den Vereinigten Staaten im Winter. Äh, ich glaube in der Stadt Fargo, die heißt es, glaube ich auch sogar so, ist ja davon abgeleitet und von zwei total durchgeknallten Typen und das gibt es auch als Serie. Die Serie ist allerdings nicht eine Adaption des Filmes, sondern erzählt die Geschichte ein bisschen anders und auch ein bisschen ausführlicher und auch aus unterschiedlichen Perspektiven, aber die Charaktere sensationell gut. Also wirklich richtig gut. Und Kann ich nur empfehlen. Fargo. Die zweite, die ich gerade anschaue, heißt die ich jetzt angefangen habe zu schauen, da bin ich jetzt gleich bei der fünften Episode oder sechsten, ist The Blacklist. Ähm, die kann ich auch ans Herz legen. Das ist eine Thriller-Serie. Da geht es um einen ehemaligen US-Navy-General, äh, der zurückkehrt und von einem auf den anderen Tag verschwindet. Und. Ähm, dann nach vielen, vielen Jahren wieder auftaucht, also verschwindet, der lässt Familie zurück und alles und keiner weiß, wo er ist. Er taucht dann aber irgendwann wieder auf und zwar äh, klingelt er sozusagen bei der FBI unten an der Tür und sagt so, ich bin jetzt wieder da, ich möchte äh, mit euch gemeinsam Terroristen fangen. Und da beginnt das Ganze so und da gibt es noch viele Nebenstränge. Äh, ganz interessant gemacht und äh, tolle Unterhaltung. Also kann ich nur empfehlen. Beide laufen, glaube ich, aus, auf unterschiedlichen Plattformen. Wo genau müsstet ihr mal nachsehen, das weiß ich jetzt nicht. Und hier übrigens noch ein Tipp. Der eine oder andere hat vielleicht Netflix, der andere hat Watchever, der dritte hat Maxdome, der vierte hat Sky, der fünfte hat was gibt es noch? Noch irgendwas vergessen? Tele Prime. Prime. Amazon Prime. Telekom. Telekom, Telekom hat auch noch Angebote. Ähm, äh, wenn ihr mal wissen wollt, welche Serie gerade auf welchem Portal läuft, dann könnt ihr das machen über werstreamt.de ES. Und äh, da gibt er einfach oben die Serie ein oder den Film, den er sucht und der spuckt euch dann sofort aus, auf welchen Portal man das derzeit äh, anschauen kann. Also wer streamt.es ja. in einem Wort geschrieben. Kann man sich das anschauen. So. Ja, das war's dann. Äh, mit der heutigen Sendung. Wie lange haben wir heute eigentlich gemacht? Ach, gar nicht so lange. oder drei. drei 3,5 nee, Stunden, haben,
4: oder? 3,5 haben wir gemacht. Um 12 nee. Ich habe auf die Uhr geguckt. Wir haben was, ge heißt denn,
3: was heißt denn diese Anzeige bei dir auf dem Bildschirm? 3 Stunden, 3 Stunden 36? 36. Ja, ich habe den aber vorher schon angefangen. Achso, okay.
4: Ja, aber wir also. haben um kurz noch 12 angefangen und jetzt ist 15.30 Uhr. 30, also es war knapp dreieinhalb Stunden.
3: Ja, ja, Guck cool. mal in das Gesicht von Chris. Da siehst du wirklich die Stunden, wie sie runtergezählt haben. <lacht> 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 die
2: vielen Biere, die ich, an denen ihr euch gelabt habt. Vielleicht auch.
1: <lacht> 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 Ja, also die Audio-Software, die ich da am Start habe, ich jag das ja jetzt dann immer noch zur Optimierung durch Auphonic, das ist so ein Audio-Optimierungsdienst, der wirft mir dann im Übrigen immer noch ein kleines Pfeil aus, in dem man die äh, Sprechanteile ablesen kann. Also da kannst du ablesen auf die Sekunde genau, wer hat äh, wie viel Sprechanteil gehabt. Ganz interessant. Da bin ich gespannt. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Okay, dann ist gut. Kann ich dir gerne zuschicken. Ja, das war's dann für heute. Wir, denke ich, sehen uns in vier oder hören uns dann, denke ich, wieder in vier Wochen. Ich bedanke mich ganz herzlich, beziehungsweise wir alle bedanken uns ganz herzlich bei dir, Michael. Schön, dass du wieder da warst.
3: Schön, dass ich dabei sein durfte. Ich hätte jetzt
1: fast gesagt, bis zum nächsten Jahr, aber vielleicht schaffen wir es dazwischen auch schon. Die CeBIT äh, gibt es eventuell die eine oder andere Idee dass wir da was machen. Äh, müssen wir mal sehen, ob wir da in irgendeiner Form zusammenfinden. Dann böte sich eventuell dein Sommerfest an. I don't know, keine Ahnung. Äh,
3: werden wir werden mal sehen. Also ich möchte... Mö ja, genau. Das wir ist eine schöne Mann. Frage. Vielen Dank, Andreas. Ähm, das ist das dieses war jetzt Jahr abgemacht, oder? Im Juli, ja, die 10 Euro kriegt er gleich. <lacht> das ist dieses Jahr im Juli. Das ist ein Freitag, der 24. Das Ganze beginnt bei uns so gegen 15 Uhr. Bei uns auf dem Schulhof. Ich habe eine alte Schule gekauft, bin Schuldirektor, habe eine Durchsageanlage und eine Glocke im Glockenturm. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal ins Saarland kommt. Ich spiele auch gerne den Missionar, zeige euch ein bisschen was vom Saarland, ja. von den schönen Seiten, die es bei uns gibt. Und führe euch dann in die Sitten und Gebräuche ein.
1: 24. Juli,
3: 24. Juli, Sommerfest, Sommerfest, 15
1: Uhr bis 16.30 Uhr
3: könnte, also das Sommerfest geht ein bisschen länger. Ich glaube, 16:45 Uhr schaffen wir meistens.
1: okay gut <lacht> und, äh, Ich glaube, ich habe es mir auch schon in den Kalender eingetragen. Ja. ja, dann vielen Dank, wie gesagt, fürs Kommen. Vielen Dank für Speis und Trank. Für eure Mitbringsel aus dem Saarland. Auch äh, den beiden stillen Zuhörer, die hier ganz artig und brav die ganze Zeit da gesessen sind. Äh, vielen Dank auch dir, Andreas, Alex und Markus. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir verabschieden uns dann bis zum nächsten Mal. Und für alle, die jetzt live gehört haben, ist das Programm jetzt auch zu Ende. Für alle, die äh, den Podcast äh, abonniert haben und äh, ihn dann herunterladen und dann hören, gibt es noch einen Bonus. Die jetzt muss ich bloß gerade mal schauen. Die drei Wogonen. So. Aber ich habe das vergessen. Ich habe nämlich noch einen Mitschnitt gemacht von der letzten Podcast-Folge äh, von, der letzten Podcast -Folge von ähm, dem Podcast Die drei Wogonen, den ich auch ans Herz legen kann. Ganz nette Unterhaltung. Das sind doch die mit dem Imker. Genau, der Imker, richtig. Aha. Die ähm, haben, glaube ich, in Deutschland auch den Rekord, was die Länge des Podcasts anbelangt. Äh, in Deutschland die haben mal einen Podcast rausgebracht, glaube ich, mit sieben Stunden und etwas. Also das ist schon ganz ordentlich. Liebe Hörer, wir werden dran arbeiten. Genau, die, wir haben, jedenfalls, ähm, die haben jedenfalls immer einen Abschnitt in ihrem Podcast drin, äh, wo sie so vertiefend nochmal auf ein Thema eingehen. Und da haben sie sich mit dem äh, Markus Morgenroth unterhalten, der ist Autor eines Buches. Da geht es um das Thema verhaltensbasierte Datenanalyse. Ist ja auch ein Thema gewesen, mhm. wo wir heute schon mal ein bisschen angeschnitten haben. Der kennt sich dort sehr, sehr gut aus und äh, forscht auch in der Richtung und stellt mal so aus seiner Sicht da, wo er glaubt, wo sich die Reise hinbewegt. Dauert nochmal ein schönes Stündchen. Wer da also noch Lust drauf hat, der kann sich das im Anschluss vom Channelcast direkt noch anhören. Ansonsten bedanken wir uns und freuen uns natürlich wie immer auf Feedback. Äh, wäre wirklich schön, wenn ihr nochmal auf iTunes geht und uns dort vielleicht ein paar Sternchen zuwerft oder vielleicht sogar eine kleine Rezension schreibt, da reichen ja auch ein, zwei Sätze, da freuen wir uns auch sehr drüber. Ansonsten im direkten Kontakt. Dann euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, so. macht's es gut und Servus. So. Servus.
3: Ciao. Ciao, ciao.
8: Kommen wir zum Deep Thought der heutigen Folge. Heute sprechen wir wieder mal über das Sammeln von Nutzerdaten im Netz und deren Missbrauch. Allerdings ist heute etwas anders. Heute haben wir einen kompetenten Gesprächsgast an unserer Seite und verbreiten kein halbgares Halbwissen wie sonst. Unser Gast ist Informatiker. Er hat als software Engineer im Silicon Valley bei Unternehmen im Bereich der verhaltensbasierten Datenanalyse gearbeitet und berät nun Firmen im Umgang mit Big Data und in Fragen rund um das Thema Datenschutz. So gesehen hat er also die Seiten gewechselt. Sie kennen dich, Sie haben dich, Sie steuern dich, die wahre Macht. Der Datensammler heißt sein gerade erschienenes Buch und er ist heute bei uns im Orbit. Markus Morgenroth. Hallo, Markus.
7: Hallo. hallo. Ja. Hallo. Du bist gerade in Texas.
8: Hallo.
7: Genau. Mitten in der texanischen Wüste.
8: Du hast aber jetzt nicht wieder mitten in der Texan also,
7: musstest du flüchten oder? <lacht> <lacht> nee, nee. Ja, ganz normal beruflich, hat ganz normale Gründe.
8: <lacht> also, meine erste Frage an dich wäre, was genau versteht man unter verhaltensbasierter Datenanalyse und was interessiert Firmen daran, dass ich zwölf Stunden am Tag Barbara Saalech oder YouPorn schaue?
7: Also, die verhaltensbasierte Datenanalyse bezieht sich darauf, dass man das Verhalten von Menschen analysiert und daraus bestimmte Schlüsse zieht. Das kann zum Beispiel, so also wie es bei mir war im Beruf, damit zusammenhängen, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter besser kennen möchten, wenn es zum Beispiel darum geht, den Bösen zu finden, also jemanden, der Insidergeschäfte macht, der Gelder veruntreut, der illegale Preisabsprachen macht. Da kann man natürlich auf herkömmliche Art und Weise gucken, ob es, ob es da irgendwelche Beweise gibt, oder man kann, wenn die Menschen sich natürlich sehr geschickt anstellen und versuchen, alles zu verbergen, dann kann man. Alle Daten, die eben anfallen, ob das jetzt E-Mails sind oder ähm, Daten, die eben bei der täglichen Arbeit anfallen am Computer und so weiter, diese Daten kann man analysieren nach bestimmten Gesichtspunkten und dann zum Beispiel herausfinden, wenn jemand über ein bestimmtes Projekt mit dem Chef positiv redet oder mit bestimmten Mitarbeitern negativ, ähm, wenn sich das dann eben auf einmal ändert, oder wenn sich ähm, Kommunikationsmuster ändern, wenn sich die Stimmung verändert, wenn sich das Stresslevel verändert. All das sind ja Verhaltensdinge und die kann man eben analysieren. Und ähm, was du jetzt vorhin gesagt hast mit, was interessiert jemanden, dass ich Barbara Salisch gucke zum Beispiel, ähm, das ist natürlich interessant, wenn es darum geht, Menschen zu kategorisieren. Ob das jetzt für Werbung ist oder ob das ähm, für Firmen ist, die ihre Kunden besser kennen wollen oder auch Versicherungen, wenn wir mal in die Zukunft schauen dann wollen Versicherungen natürlich wissen, wer ist ein guter, wertvoller Kunde oder wer ist nicht so wertvoll. Wer wird also zum Beispiel teure Krankheiten entwickeln, den möchte ich dann besser nicht eine Krankenversicherung verkaufen. Solche Dinge kann man eben auch durch das Verhalten herausfinden.
8: Wir haben im Vorgespräch kurz über Profiling ähm, gesprochen und da hast du mir direkt gesagt, ja, das ist aber was anderes, kriminalistisch. Aber wenn du jetzt gerade sagst, also das, was du gerade eben gesagt hast, was du gemacht hast bei der Firma, dann klingt das mhm. ja schon sehr, das hat ja schon eine kriminalistische Note.
7: Das auf jeden Fall, genau. Also Profiling jetzt in Bezug auf die Unternehmen, die einfach ihre Kunden analysieren, da geht es doch eher darum, nicht die einzelne Person tatsächlich zu analysieren, sondern mehr eine Gruppe von Personen. Das heißt, man wird dann eben in bestimmte Gruppen einsortiert. Das kann halt mal stimmen, mal nicht. Und das Problem ist eben für den Verbraucher, dass man da auch gar keine Möglichkeit hat, nachzuvollziehen, wo man einsortiert wurde, ob das richtig ist oder falsch ist.
8: Aber ich habe das schon richtig verstanden. Also du hast in einer Firma gearbeitet, die dich speziell dafür eingestellt hat, also Habt ihr Mechanismen, äh, Mechanismen entwickelt, um zum Beispiel schwarze Schafe in Firmen zu identifizieren? Oder hast du speziell in dieser Firma nach schwarzen Schafen gesucht?
7: Nee, wir haben nur die Software hergestellt und die Technologie dazu. Mhm. Ähm, die wurde dann, also wir hatten die, die, wir haben die selber angewendet im Auftrag der Kunden, aber wir haben auch Software verkauft, die die Kunden wiederum selber angewendet haben. Kam dann immer auf den speziellen Einzelfall an. Angefangen hat das Ganze ähm, bei Gerichtsfällen. Also wir haben jahrelang ähm, Software hergestellt, die große Datenmengen von Unternehmen für Gerichtsfälle aufbereitet. Also wenn man sich das vorstellt, zwei Unternehmen sind vor Gericht, verklagen sich gegenseitig und die Anwälte müssen jetzt in den Millionen von E-Mails und Millionen von elektronischen Dokumenten nach Beweisen oder Gegenbeweisen finden äh suchen und ähm, früher hat man das einfach ausgedruckt und sich durchgelesen und das ist natürlich wenn es um 60 70 80 Millionen E-Mails geht, ist es nicht mehr möglich und dazu braucht man eben Software, die das dann eben automatisiert zumindest schon mal vorsortiert, die verborgene Muster erkennt, die eben ähm, die Bereiche aufdeckt, wo es sich lohnt, mal genauer hinzuschauen. Und diese Software haben wir entwickelt.
8: Okay, äh, werde ich natürlich jetzt gerade hellhörig. Also das klingt zum einen nach Statistik, das klingt zum anderen auch nach Computerlinguistik, weil da komme ich nämlich her eigentlich. Genau. Mhm. Ähm, das, äh, also das, das heißt schon, also mit Parsern arbeiten, mit... mit genau.
7: Okay, also. Auch also wir hatten sehr viele Computerlinguisten auch bei uns in der Firma, die eben genau das gemacht haben, die Ontologies erstellt haben, also ähm, Wortfamilien, womit man eben nach bestimmten Dingen suchen kann.
9: Mhm. Und dann habt ihr, sag ich mal, die Textdateien gehabt und habt die durchforstet nach gewissen Schlüsselwörtern beispielsweise.
7: Das ist eine Methode. Also man kann sich das vorstellen, wie wenn man eben mit Google einfach im riesigen Internet sucht und dann eben ein paar Treffer angezeigt bekommt. Das ist natürlich mhm. nur so die, die Spitze des Eisbergs. Es geht dann natürlich noch, noch tiefer runter, dass man eben, ähm, wie gesagt, auf das Verhalten gucken kann. Also man, man, man schaut zum Beispiel, über welche Themen unterhalten sich Mitarbeiter, in, welchem, äh, in welcher Emotionalität geschieht das, also sprechen die über bestimmte Themen ja positiv eher negativ oder ähm, sind dort eher hinterhältig oder ähm, was zum beispiel auch immer wieder ähm, interessant war wenn Mitarbeiter auf einmal die Sprache geändert haben. Also gerade in den USA sind ja auch viele Ausländer, die eben auch andere Sprachen sprechen. Und wenn jetzt auf einmal nicht mehr Englisch gesprochen wird, sondern untereinander dann eben auf, auf Hindi oder auf Französisch oder auf Deutsch, dann ist das auch wieder ein Zeichen, dass da möglicherweise ähm, etwas besprochen wird, was jetzt nicht unbedingt jeder mitkriegen soll. Und dann ist das natürlich potenziell erstmal verdächtig. Und
8: dann schaut man und, sich
7: diese speziellen
8: E-Mails dann genauer an.
7: Genau. Wenn eben die Anwälte sagen, Mensch, der ist jetzt verdächtigt und ähm, da gibt es eben Indizien, die darauf hindeuten, dass er dann doch jemand äh, ist, der der was Negatives gemacht hat. Dann kann man das natürlich dann wieder genauer untersuchen.
9: Mhm. Und äh, der andere Kreis, ähm, den wir jetzt äh, gerade eben mal angeschnitten haben, ist der, dass man ähm, Daten sammelt von potenziellen Kunden, um praktisch mhm. seine beispielsweise Werbestrategie äh, danach auszurichten oder... Ähm, ja, mehr zu erfahren über ähm, die Personen, an die man sich wenden muss, um die Produkte halt äh, zu verkaufen. Ähm, genau. Das ist ja jetzt eigentlich etwas, was so, sag ich mal, im kleinen Sinne schon irgendwo immer stattgefunden hat, wenn ich jetzt jetzt mal mhm. äh, ein Autohändler wäre und würde dann mich fragen, ähm, ich will jetzt beispielsweise ein neues Modell jetzt hier vorstellen, dann schreibe ich natürlich die Personen an, von denen ich glaube, dass sie da auch wirklich Interesse haben und nicht derjenige, der vielleicht in einer meiner Karteikarte drin ist, weil er einen ganz günstigen Gebrauchten gekauft hat, von dem ich gar nicht genau. glaube, dass er sich dafür interessieren würde. Das ist ja irgendwo auch legitim. Weil man muss sortieren. Ähm, nur das Ganze, finde ich, hat ja in den letzten Jahren ähm, eine gewisse, ähm, sei jetzt mal, durch das Internet auch. Ausmaße angenommen, wo man Daten sammeln kann, die jetzt ähm, aus völlig anderen Quellen noch stammen und nicht aus den eigenen Richtig. Erfahrungen, äh, von denen dann auch der ähm, Betroffene, der dann da irgendwie kategorisiert wird, überhaupt nichts mehr weiß. Ähm, mhm, das genau. ist, also ich muss sagen, ich äh, habe auch deswegen auch die Thematik, fand ich sie jetzt besonders interessant, weil ich persönlich glaube, dass es ein ganz großes Problem ist, unserer heutigen Zeit und auch der Zukunft, äh, dass dort äh, erstmal für solche Zwecke Datensätze geschaffen werden, die einen ja komplett kategorisieren und man später Richtig. nachher in einem Datensatz ein komplettes Psychogramm über jemanden nachher zusammenschreiben kann. Was ist so da jetzt so deine Grunderfahrung gewesen bei deiner Tätigkeit, was gemacht wird in den
7: letzten Jahren oder auch derzeit? Also was gemacht wird, ist wirklich so die, die, die totale De-Anonymisierung eines Kunden. Das heißt, man, wenn man heute auf die Straße geht, läuft man ja mehr oder weniger anonym durch die Straße und das wird eben in den nächsten Jahren komplett sich ändern. Was du vorhin schon angesprochen hast, dass eben sehr, sehr viele Datenquellen mittlerweile benutzt werden. Darüber sind sich die meisten gar nicht im Klaren. Vielleicht mal ein Beispiel. Es gibt eine große Firma, die heißt Eskim. Das ist ein amerikanischer Konzern und die handeln mit, mit, mit Daten. Nicht nur Adressdaten, sondern eben auch ganz, ganz viele weitere Attribute zu einzelnen Personen. Und äh, dieser Adressdatenhändler oder Datenhändler äh, zapft die verschiedensten Quellen an, analysiert die Daten, kombiniert sie und verkauft dann die Daten wiederum weiter an interessierte Unternehmen. Und äh, ein konkretes Beispiel jetzt mal, was tatsächlich auch in Deutschland passiert ist, die arbeiten mit, mit Ebay zusammen, um dann eben alles, was man auf Ebay macht, ähm, auch zu verwerten und mit dem eigenen Profil zu verknüpfen. Und da wird dann eben einmal geschaut, was man versteigert oder eher steigert, welche Kategorie das ist, ob man eher ähm, schnell kauft und, und einem der Preis mehr oder weniger egal ist oder ob man ein Schnäppchenjäger ist und sehr, sehr bewusst auf den Preis schaut, ähm, ob man Power Buyer ist oder ob man nur gelegentlich kauft. Und allein aus diesen Daten kann man schon unheimlich viel über eine Person aussagen. Also welche Hobbys hat er oder sie, ähm, welches Preisbewusstsein, Luxusaffinität und solche Dinge. Und das wird, wie gesagt, alles verknüpft. Ein zweites Beispiel ist Scout 24 Also kennt vielleicht auch die meisten Leute, wo man Wohnungen oder Häuser ähm, mieten kann und finden kann. Ähm, über die Zusammenarbeit mit dieser Firma weiß der Datenhändler, ähm, wie teuer meine Miete ist zu Hause. Mehr oder weniger. Ne? also Weil das natürlich die, gesammelt wird. Und ähm, wenn irgendwann mal das Inserat meiner Wohnung dort drin war, dann, dann weiß man die ungefähre Miete. Wenn ich jetzt eben dorthin ziehe, dann kennt man auch meine Miete. Und da kann man jetzt auch wieder Rückschlüsse ziehen. Ähm, vielleicht noch ein drittes Beispiel, was die wenigsten, glaube ich, wirklich auf dem Schirm haben, sind die ganzen Online-Spiele, Browserspiele, die man ja immer wieder spielt. Nicht nur auf Facebook, sondern auch außerhalb. Da gibt es ja die verschiedensten Anbieter. Und wenn man dort spielt, dann kann man ja auch eine ganze Menge wieder aus der Person herauslesen. Man kann herauslesen, einmal, wie viel spielt man denn? Auch darüber kann man wieder über den Charakter eine Menge sagen. Ähm, zu welcher Uhrzeit spiele ich? Spiele ich jedes Mal nachts um drei und tagsüber um, um, um zwei? Dann heißt es wahrscheinlich habe ich keine Arbeit. Oder ähm, wenn ich eben sehr viel spiele, sagt es ja auch was aus. Und vor allen Dingen auch, wie ich spiele. Da kann man auch unheimlich viel über den Charakter herauslesen. Ähm, und all diese Daten sind natürlich dann auch wiederum interessant. Man sieht es aus den USA. Da ist es tatsächlich schon Gebe, dass solche Daten ähm, für Arbeitgeber ganz interessant sind. Weil wenn ich jetzt eine Firma bin und, und habe 100 Bewerber und möchte mir da die 10 Besten raussuchen, dann kann ich eben diese Daten an, ein, ähm, an einen äh, Dienstleister geben. Der analysiert dann für mich meine Bewerber und schickt mir zwei Listen zurück, nämlich einmal die mit den guten und einmal die mit den schlechten Mitarbeitern. Aufgrund von ähm, Daten, die eben aus diesem ganzen, Datenboost herausgezogen werden. Also Leistungsfähigkeit, ähm, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, wie gut kann ich mit Geld umgehen, wie intelligent bin ich, wie äh, wahrscheinlich ist es, dass ich eine schwerere chronische Krankheit entwickle und so weiter. All das wird dann eben mit einbezogen in diese... Analysen. Und dann stelle ich mir eben nur die vermeintlich besten Mitarbeiter ein. Und das sind natürlich Dinge, die der normale Internetbenutzer, der ab und zu mal ein Browserspiel spielt, überhaupt nicht auf dem Schirm hat, dass sowas tatsächlich gemacht wird. In Deutschland zwar noch nicht so wirklich, weil da die Gesetzeslage noch ähm, das Ganze nicht erlaubt. Trotzdem ist natürlich ein großer Graubereich da. Also es wird vieles schon Ach. gemacht testweise mal probiert. Ähm, Fakt ist aber auch, dass die Gesetze sich natürlich ähm, auch, auch ändern können. Wenn wir mal so in die Vergangenheit gucken, sieht man ja schon, dass immer mehr möglich wird auch und dass die Politik dann der technologischen Entwicklung leider sehr hinterherhinkt. Und das ist eben das Problem, wenn wir mal in die Zukunft denken, in die nächsten 15, 15 Jahre. Ähm, wir wissen nicht, was da alles kommen wird und die Technologie schreitet natürlich sehr schnell voran. Aber Fakt ist, dass unsere Daten, die heute schon überall anfallen, dann noch da sein werden und darauf warten, ausgewertet zu werden. Und genau, das ist halt das Problem. Und
9: ja. Das ist ja letzten Endes der totale Horror, wenn man jetzt weiß, dass man allein durch völlig unverfängliche Tätigkeiten wie Verkaufen von Gegenständen bei eBay, was ja wirklich die meisten schon mal gemacht haben, dazu beitrage, dass mein Kunden Profil irgendwo weiter detaillierter äh, erstellt werden kann. Genau. Ähm, aber ist es in den USA, ist es so jetzt, ähm, dass ich, wenn ich eine Firma habe, auch wie du das Beispiel jetzt real, ähm, also wie du das Beispiel eben dargestellt hast, dass ich real weiß, oder du könntest mir eine Firma nennen, du hast eben auch schon mal eine genannt, da würde ich dann anrufen und sagen, ich habe hier fünf Personen, was kostet es, wenn ihr mir da mal Details von denen verratet, die ich vielleicht noch gar nicht aus der Bewerbung rauslesen kann, das geht?
7: Das geht. Also in den USA gibt es eine, eine riesengroße Kultur von Background-Checks. Es mhm. gibt eine, eine Menge von Firmen, hunderte von Firmen, die das anbieten. Das ist ein bisschen ähm, anders als in Deutschland, weil in Deutschland hat man ja, ähm, wenn man studiert hat, hat man dann ein Zeugnis und schickt äh, Referenzen mit. Das gibt es in den USA nicht ganz so sehr. Von daher gibt es hier schon seit schon, langer Zeit, auch vor dem Internet schon, diese Background-Checks, die immer mhm. wieder gemacht werden. Ähm, trotzdem wird diese althergebrachte Art von diesen Background-Checks natürlich enorm ausgeweitet mit den neuen Möglichkeiten des Internets eben. Und die gleichen Möglichkeiten gibt es theoretisch auch in Deutschland, dass man eben die ganzen Datenmarken anzapft. Und das Beispiel, was du gerade gesagt hast, ist ohne weiteres möglich. Also ich könnte jetzt hier fünf Namen an eine Firma geben und die erstellen dann einen Background-Check und geben mir da Informationen zurück.
9: Jetzt hast du gerade eben auch gesagt, in Deutschland ist da die Gesetzeslage ein bisschen strenger. Also wir haben ja da schon eine ganze Menge reguliert, was Datenschutz angeht. Ich glaube, Deutschland ist auch überhaupt, was Datenschutz angeht, einer, ein, ein, ein Land gewesen, was sehr früh schon gesetzliche Bestimmungen da geschaffen hat im Vergleich zu anderen Ländern. Ich habe aber so den Eindruck, dass zwar die Gesetze bestehen, aber auf die Einhaltung beziehungsweise auch Bußen und so weiter, ja. da überhaupt äh, fast nichts gemacht wird, was jetzt wirklich wehtut. Ähm, genau. Rein theoretisch ähm, könnte man ja, also dieser Markt ist ja super interessant und rein theoretisch ähm, äh, könnte man ja sagen, was interessiert uns äh, die Gesetzeslage? Äh, wir machen hier unsere Geschäfte, wir haben ein Interesse, äh, diese Daten zu kriegen und ihr verkauft sie. Äh, es kriegt ja so schnell erstmal keiner mit, äh, was in dem Datensatz da drin steht. Und wenn man jetzt in deiner genau. Branche arbeitet dann wird man ja unter Umständen, äh, wenn man in Deutschland arbeitet und hat gewisse Datensätze, sich fragen, warum stehen denn diese Attribute oder diese Merkmale da alle schon da drin? Und hat dann irgendwie schon die Erkenntnis, äh, dass man sich eventuell da schon lange schon drüber hinweggesetzt hat und sich da ähm, sagt, äh, das interessiert letzten Endes, äh, solange es da nicht äh, an die große Glocke kommt. Und da hat ja keiner daran das äh, Interesse, das äh, zu veröffentlichen, interessiert das keinen. Hast Eben. du da Erfahrungen schon, dass man da irgendwie so eine Aufweichung äh, auch in Europa oder in Deutschland hat?
7: Also das ist auf jeden Fall zu beobachten. Es war ja auch allein in den Nachrichten schon in den letzten Jahren, ob das jetzt Lidl war, die die Mitarbeiter illegalerweise gefilmt hat oder Deutsche Telekom, Deutsche Bahn. Da gab es ja auch schon diverse Skandale, dass eben Mitarbeiter überwacht wurden. Und das ist auf jeden Fall zu sehen. Ich habe auch im Zuge der Recherche für mein Buch mit vielen Landesdatenschützern gesprochen und äh, die haben ja auch mehr oder weniger alle gesagt, dass ähm, so viele Kleinigkeiten ans Licht kommen und das ist alles nur die Spitze des Eisberges. Und gerade große Unternehmen sind natürlich geschickt darin. Die, die wissen, wie man eben mit dieser Materie umgeht, dass man zum Beispiel sagt, ähm, die ganzen Daten, die im Zusammenhang mit, mit ähm, Mitarbeitern anfallen, werden von unserer Tochterfirma in den USA ähm, gemanagt. So, und dann sind die Daten in den USA und unterliegen natürlich auch den, den dortigen Datenschutzbestimmungen. Und dann kann natürlich alles Mögliche damit gemacht werden. Und dann ist mir das deutsche Datenschutzrecht ziemlich egal, das ist eine ganz einfache
9: Variante, das zu umgehen letzten Endes.
7: Genau, genau. Und ja. oder, oder es wird natürlich gesagt beim Bewerber, ja wir, wir machen das nun mal so und mhm. wenn du das nicht möchtest, dann stellen wir dich halt nicht ein. Gibt ja noch mehr Bewerber. Ne? Also das ist immer so eine schwierige Sache. Und was äh, kurze du Zwischenfrage: hast,
8: Schätzt du ja? das jetzt so ein, mit dem äh, also dass das deutsche Recht jetzt da einfach noch so viele Schlupflöcher bietet, äh, weil wir nicht hinterherkommen? Oder denkst du, dass da äh, ja dass da auch jetzt in den nächsten Jahren in die Richtung gar nichts passiert? Dass man äh, solche Schlupflöcher, dass man sagt, okay, wir haben jetzt die Daten in Amerika für ein ansässiges Unternehmen, das in Deutschland uh. praktisch auch äh, äh, ja, Ladengeschäfte betreibt und ja hier so gesehen auch das Geld verdient, ähm, einfach sagen kann, okay, die Daten, jetzt, die wir jetzt hier sammeln, die verarbeiten wir in Amerika weiter.
7: Also einmal das deutsche Datenschutzrecht ist sehr, sehr gut. Das ist ähm, in der EU ganz oben und weltweit kann man es eigentlich auch mit an die, an, an, an die oberste Stelle stellen. Das Problem ist nur, dass einmal im Zuge der europäischen Datenschutzreform das europäische Datenschutzrecht angepasst wird und es wird sehr, sehr wahrscheinlich nach unten angepasst aus deutscher Sicht und eben nicht alle anderen Länder werden nicht auf den hohen Standard von Deutschland gehievt, sondern wir Deutschen müssen weiter runtergehen. Das ist das eine. Und das zweite, was auch ganz viele Landesdatenschützer sagen, ist, dass man natürlich einmal wenig Ressourcen hat. Also die haben viel zu wenig Geld, viel zu wenig Personal, um auch mal vernünftige Prüfungen durchführen zu können im großen Maßstab, so wie es eigentlich sein müsste. Und ähm, die versuchen halt das, was sie von, von, von außen ähm, herangetragen bekommen, irgendwie abzuarbeiten, aber kommen da halt auch gar nicht zu viel, äh, zu, äh, zu allem. Und das dritte Problem ist eben, dass, dass die Strafen oft lächerlich gering sind. Und viele Unternehmen kalkulieren das dann auch schon mehr oder weniger mit ein. Das größte Problem ist dann der Imageschaden, der möglicherweise entsteht und nicht die Geldbuße. Ähm, man sieht es ja jetzt, also Nidl, Telekom und Bahn, naja, die, die waren dann mal kurz negativ in den Nachrichten und ein paar Monate später war es schon kein Thema mehr. Das, und das ist natürlich das eine Problem. Schnell. Ganz genau. Und äh, das ist das eine Problem. Und das andere ist natürlich, dass ähm, die Politik halt sehr hinterherhinkt. Also gerade wenn man jetzt wiederum sieht, ähm, das Internet hat so viele neue Dinge ständig und ähm, die Politik kommt da sehr, sehr schwer hinterher. Und äh, das ist natürlich auch ein Problem. Und das wird natürlich auch nicht besser werden in, der, in den nächsten Jahren.
8: Aber ist es jetzt nur erlaubt, jetzt für eine deutsche ansässige Firma, also jetzt nicht, ich meine, äh, es gibt ja viele Firmen, das sind deutsche Firmen, also Telekom, Deutsche Bahn, aber mhm. es gibt ja auch viele Firmen, äh, auf die wir, glaube ich, eben auch abgezielt haben, die nun mal... Einfach hier praktizieren, also hier ihren ihrem Kommerz nachgehen äh, und die, die Daten, die sie dann eben ähm, sammeln über ihre Mitarbeiter, dann eben nach Amerika geben und sagen, das wird da verarbeitet und dann aus dem Schneider sind. Also so hieß es eben. Deswegen ist mir das dann eben dann direkt aufgefallen. Die Frage, ob dann mhm. ähm, ist das offiziell denn jetzt, ist das ein Schlupfloch oder ähm, also dass man das darf als Unternehmen oder ist das ist das verboten und die bezahlen dann einfach ein kleines Bußgeld.
7: Also soweit ich weiß, ist es erlaubt. Also gerade wenn es ein großer Konzern ist, der natürlich auch in den USA entweder die Muttergesellschaft hat oder eben andere ähm, Tochterfirmen hat, dann kann man das schon machen. Man muss es natürlich klar kommunizieren und man muss die Mitarbeiter darüber informieren. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt eben schon bei der Firma arbeite und, die, und das wird jetzt auf einmal so gemacht, dann werde ich dem natürlich nicht widersprechen, wenn ich sonst vielleicht meinen, meinen Job verliere. Mhm. Und daher ähm, wird natürlich damit gerechnet, dass man die Mitarbeiter... Ähm, naja, dass man da die Einverständnis sich halt irgendwie dann auch erschleichen kann, nenn ich es mal.
8: Noch mal kurz die Frage zu ähm, diesem Profil, was erstellt wird äh, von mir in der, ähm, in, in, in dem ich mich bewege einfach, indem ich mich kommerziell bewege, also sei es über Kreditkarte, mhm. Payback-Karten oder was es nicht alles gibt. Ähm, dem kann man sich ja manchmal, also wenn man jetzt nicht unbedingt sehr reflektiert mit sich und seinem Kaufverhalten oder überhaupt mit der Thematik umgeht, wenn man ein bisschen sensibel mit der ganzen Thematik umgeht, verfällt man dem ja doch relativ leicht und kann dem auch kaum entkommen. Also weil die genau. Firmen es ja natürlich den, den, den Kunden auch schwer machen. Also mit irgendwelchen genau. Bonusprogrammen ja. und du kannst dir das und jenes. Die, die meisten Leute, würde ich jetzt mal sagen, ohne den Leuten Dummheit zu unterstellen, wissen ja auch da gar nicht, was da passiert im Hintergrund. Genau. Ja? So ja. Die, die, die geben bereitwillig ihre ihre, ihre Konto, ihre, 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 ihre Adressen, ihren Namen in den Payback- Counter ein, haben dann mhm. die Karte, ziehen die dann jedes Mal für ihren Einkauf über die Kasse, über den Barcode und so gesehen gehen diese Daten weiter. Frage, diese, 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 diese Kombination aus meiner Payback-Card, also meinem Namen und den gekauften Artikeln, ist das denn jetzt rechtens, also dass das wie in den USA zum Beispiel dann an irgendeine Datenbankfirma, die du eben erwähnt hast, geht und ich dann von als deutsches Unternehmen diese Daten auch oder Schufa diese Daten auch beziehen darf? Oder sind die anonymisiert?
7: Um, das ja, das ist ein sehr komplexes Thema, gerade bei Payback, weil Payback da äh, mit den einzelnen Partnern sehr unterschiedlich verfährt. Ähm, manchmal ist es so, dass Payback Daten an den Partner liefert, manchmal liefert der Partner wiederum Daten an, an Payback zurück. Teilweise sind sie anonymisiert, in Anführungszeichen. Ähm, und das ist also sehr, sehr komplex, dieses Thema, was da bei, bei Payback alles passiert. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass ähm, sehr viel eben mit anonymisierten Daten passiert, Anonym ist natürlich ein Begriff, der erstmal ganz toll klingt aus Verbrauchersicht. Und man näht sich dann schnell zurück und sagt, na ja, wenn die meine anonymisierten Daten da irgendwie verkaufen und so, dann ist mir das ja alles egal. Man muss aber trotzdem auch sagen, dass das Wort anonymisiert ein sehr schwammiger Begriff ist, weil unter Fachleuten ist nun mal bekannt, dass man nur genug Daten braucht, um sie wieder re-anonymisieren zu können. Dass man also dann Daten wieder einer bestimmten Person zuordnen kann. Und ähm, das ist natürlich auch das Problem. Also ähm, gerade auch diese großen Datenhändler, die sagen natürlich, ähm, sind sie nur am Handel mit anonymisierten Daten. Aber wenn sie dann zum Beispiel sagen, ähm, hier, sind, hier ist der Datensatz von einer 23-jährigen Frau, die in der und der Straße wohnt, ähm, die auch noch bei der und der Krankenkasse versichert ist, dann ist es eben nicht mehr wirklich anonym, weil man das dann eben sehr genau zuordnen kann. Mhm. Und ähm, das ist je mehr Daten es nun mal gibt, desto einfacher wird dann auch wieder diese Zuordnung. Und genau das ist halt auch das Problem, dass diese Profile immer umfänglicher werden.
8: Ja, Jetzt mal abgesehen davon, was man da für einen Missbrauch mit betreiben kann. Also dass ich jetzt zum Beispiel von der 23-Jährigen aus der und der Straße dann sagen kann, okay, was hat die jetzt diese Woche gekauft? In welchen Restaurants war sie und etc. Mhm. Da ist natürlich ein großes Missbrauchspotenzial. Aber sind die die Firmen, ähm, die sind wahrscheinlich eher an äh, statistischen Daten interessiert. Also wenn jemand 23 ist und in einer Großstadt lebt genau. äh, und in dem und dem Gehaltsgefüge sich bewegt äh, und dann Pfeil nach rechts, der macht das und das und kauft jenes oder ist da und da drin mhm. interessiert. Das ist doch wahrscheinlich das, woran die Firmen wirklich interessiert sind.
7: Mhm. Das ist das große Zugpferd, nämlich letztendlich Marketing, also dass ich ähm, mir meine Zielgruppe ganz gezielt aussuchen kann. Das ist so das, das Oberste, was immer wieder genannt wird und was sicherlich auch noch am verbreitetsten ist. Aber es kommen immer mehr ähm, Dinge auf, die ein bisschen persönlicher werden, ja ich mal. Also wenn es echt darum geht, ich rufe jetzt bei meiner Versicherung an und hänge in der Warteschleife, dann wird teilweise schon über die Telefonnummer geschaut, wer ruft da an. Im Hintergrund wird das Profil aufgerufen und dann wird geschaut, ist das jetzt ein Kunde, den ich jetzt durchaus mal länger warten lassen kann, weil der hat jetzt nur einen einfachen ähm, Vertrag, bei dem ich nicht viel verdiene und ähm, die Kündigungswahrscheinlichkeit ist sehr niedrig. Oder ist das ein Kunde, der sehr wertvoll ist, der vielleicht schon dreimal angerufen hat und gerade kurz davor steht, einen, einen teuren Vertrag zu kündigen. Mhm. Dann komme ich schneller dran. Ähm, da kann man jetzt auch noch sagen, gut, das ist jetzt harmlos. Aber ähm, man muss sich das eben vorstellen, auch gerade bei diesem Marketing-Ding, ähm, es wird dann ein bisschen... Schwieriger, wenn es dann irgendwann mal so weit ist, dass man ausgeschlossen wird bei Bildungsangeboten oder bei Gesundheitsangeboten ähm, aufgrund einer falschen Schublade, in der man steckt, falsch eingeordnet wurde. Mhm. Ähm, dann bekomme ich diese ganzen Angebote nicht mehr. Und ähm, da gibt es schöne Studien, die ich auch in meinem Buch beschreibe, wo das schön plastisch auch ähm, dargestellt wird, was für Gefahren da tatsächlich auf uns zukommen, wenn das eben immer weiter um sich greift, diese ganze Sache. Es mhm. ähm, geht ja auch noch weiter mit Preisanpassungen, dass man eben je nachdem, ähm, aus welchem Postwertzahlengebiet man eine die Webseite aufruft, gibt unterschiedliche Preise angezeigt. Auch das gibt es schon in, in den USA und da arbeiten auch viele Unternehmen in Europa dran. Ähm, da gibt es so eine ganze Reihe von Dingen, die da eben auch uns zukommen.
8: Aber so die diese, ähm, also das Ganze würde ich ja mal so ein bisschen überschreiben mit während der Anfänge. Also es ist im Prinzip ja mhm. so, dass man ähm, es ist so eine Parallelentwicklung ist. Zum einen äh, von den Firmen her, äh, die ähm, die Prämisse, äh, was weiß ich, in ein paar Jahren Location-based äh, Applikationen anzubieten, dass ich einen Supermarkt betrete oder äh, oder das oder jenes betrete und ähm, dann wird mir personalisierte Werbung präsentiert auf meinem Smartphone das ist, ich meine, das ist ja jetzt auch schon äh, jetzt schon im kommen das schon, das ja ja. jetzt auch schon. Und das halt praktisch zur Perfektion zu betreiben. aber dieser reine Kommerzgedanke im Endeffekt dahinter stehen zu haben. Aber gleichzeitig mit parallel entwickelt sich ja so gesehen auch, diese Möglichkeit des, des, ich nenne es wieder Profilings, also dass ich genau, derjenige ja. bin, der äh, nicht vertrauenssehlich, äh, kredit, äh, kreditmäßig, also dem man nicht vertrauen kann, nicht kreditwürdig ist, äh, dass ich jetzt in dem und dem Gehaltsgefüge bin, äh, dass ich gerne äh, mir porno kaufe, etc. Ja? Also ich will genau. ein schlechtes Bild von mir malen. So also die, Por die porno hast du schon öfter Klar, Klingt gerade so. Ähm, aber das ist ja im Endeffekt <lacht> der, der große Missbrauch den, den, der ja jetzt schon im Netz, sag ich mal, Gang und Gäbe ist eigentlich, der an der mhm. Tagesordnung ist, aber der dann so ein bisschen mehr ins
7: Real Life schwappt. Genau. Und eben gerade, wenn es dann eben in den Gesundheitsbereich geht oder in den Arbeitsbereich, dann wird es gefährlich. Das sind auch die zwei Themen, die ich in meinem Buch nochmal ganz groß ähm, beschrieben habe. Da geht es nämlich einmal darum, dass ähm, neben den ganzen Konsumentendaten, die es mittlerweile ja schon von uns allen gibt, eben auch immer mehr Gesundheitsdaten gesammelt werden. Ähm, da ist auch wieder der Vorreiter USA. Aber natürlich schwappt diese Welle auch mittlerweile schon schon längst nach Europa über. Ähm, und auch hier wird, wenn man zum Arzt geht, werden mit unseren, wird mit unseren Daten gehandelt. Wenn wir irgendwo in der Apotheke was kaufen, auch diese Daten werden gehandelt. Da wird wahnsinnig viel Geld mitgemacht. Und vor allen Dingen, und das ist eben das Gefährliche, ist, es wird nicht nur alles anonym genutzt, sondern es wird natürlich auch in unserem Profil gespeichert. Also es gibt eine ganze Reihe von Datenbanken, wo eben dann auch wieder an Anführungszeichen anonymisierte Daten drinstehen, die dann halt aber auch wieder zurückverfolgbar sind. Und ich habe schon mit vielen Arbeitgebern gesprochen und auch aus meiner Arbeit ähm, habe ich das immer wieder erfahren, dass eine ganze Reihe von Firmen interessiert dran sind, solche Daten zu verwenden, ähnlich wie es heute auch schon in, in den USA möglich ist. Aber du sprichst das ist schon
8: klar. von Kundenkarten. Also das ist schon, also jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel nee. in die Apotheke gehe, also wenn ich jetzt ich kaufe mir mein Medikament, äh, dann weiß mhm. die Apotheke ja nicht, wenn ich keine Kunden wenn ich kein Kundenkonto habe äh, und bar bezahle, weißt du sowieso nichts. Also das heißt, aber wenn ich meine mit meiner mit meiner Kreditkarte bezahle, und mit meiner mit meinem Giro Pay EC irgendwas, mm, klar, ähm, dann dann, ja. dann ist dann ist praktisch diese Verbindung schon in der Datenbank irgendwo gespeichert.
7: Das hat also genau, mit dem Kundenkonto also nichts zu
8: tun mit dem Kunden mit der
7: Kundenkarte. Nee, also spätestens, wenn ich auf Rezept kaufe, dann ist da natürlich der Name dabei. Also alle rezeptpflichtigen Arzneimittel, da ist ja der Name dabei. Mhm. Und sonst, wenn ich jetzt nur eine Packung Aspirin kaufe, klar, wenn ich bar bezahle und keine Kundenkarte benutze, dann ist das, das noch klar. anonym. Ja. Aber sobald eben irgendwie ein Name dabei ist, kann das durchaus gespeichert werden.
9: Ich hatte bei unserer letzten Folge zufällig auch mal erzählt gehabt, dass bei uns in der Apotheke, der Apotheker schon von alleine ein Kundenkonto für mich eröffnet hatte. Ich habe keine Karte, kein gar nichts, <lacht> ah, aber genau. ich lebe hier in einer ähm, kleineren Stadt, so dass man die meisten Leute dann doch irgendwann kennt, wenn man dann immer ja. zur gleichen Apotheke geht. Und der sagte ja, dann ja. zu mir, ja, das habe ich dann auch auf ihrem Kundenkonto gespeichert. Und dann hatte ich für eine Sekunde überlegt, Ja, <lacht> äh, ähm, warum habe ich hier eigentlich ein Kundenkonto? Ich habe niemals einen Antrag ausgefüllt. Ja. Der scheint dann äh, für Personen, die ihm bekannt sind oder äh, für gerne jeden, ähm, dann ein Konto bei ihm anzulegen und speichert dann die Sachen da drauf, wenn er dann weiß, ja, der kommt weg. dann wieder. Ne? Und äh, ja, ne? also eigentlich geht's gar nicht, habe ich mir auch gedacht. Ähm, ja, okay. ist ein netter Mann, aber äh, ich habe mir auch gedacht, warum macht er denn das? Und da jetzt ja. äh, fällt mir natürlich dann auch äh, immer mehr ein, was der da auch ein Interesse daran haben kann, sowas ja, zu führen. Ne? Mir ist dann auch zuletzt Mal gesagt worden, naja, ist auch ganz sinnvoll, weil diese Computersysteme bei der Apotheke äh, dann auch mögliche äh, Überprüfungen starten, ob dann manche Medikamente Wechselwirkungen mit anderen hätten, sodass dann klar, der Apotheker ja. gewarnt ja. wird. Ist natürlich wieder eine gute Sache. Äh, mhm. Auf der anderen Seite, ähm, ich habe ja dann schon keine Kontrolle mehr und das muss man ja wirklich mal sagen. Ich könnte in der Apotheke ständig irgendwelche Mittel kaufen, um irgendein Leiden zu behandeln, was ich habe, was ich nicht gerne nach außen. Ich könnte ja die ganze Zeit vielleicht Antidepressiva kaufen oder sowas die mhm. oder Johanniskraut in un. Äh, würde ich dir auch direkt geben? Ja, <lacht> in, in rohen Mengen und dann würde man schon sagen: Na ja, äh, der kauft es ja nicht ohne Grund. Äh, genau. Da wird ja irgendwas sein. Also das ist äh, ja eine ganz gefährliche äh, Thematik, äh, wenn man jetzt mal weggeht von den äh, bloßen, sag ich mal, Werbungen, äh, ja, die wobei, gezielt geschaltet da werden. Da möchte ich gerade ja.
8: direkt noch dazwischenhaken. Also es, es, wenn ich es richtig verstehe, ist es aber doch dann schon noch ein Unterschied, also rein rechtlich, dass wenn ich jetzt keine Kundenkarte habe und einfach mit meinem Rezept in die Apotheke gehe und äh, dem Apotheker mein Rezept gebe und dann von mir aus auch mit der EC-Karte bezahle, dass diese Daten dann schon in einen anderen Topf wandern, mal Missbrauch lassen wir jetzt mal außen vor, den kann es ja immer geben, aber in einen mhm. anderen Topf landen, wie wenn ich jetzt äh, scheinbar automatisch bei einer Payback eine AGB unterzeichne, äh, dass ich abhake, dass ich dann sage, alle meine Daten können auch an Dritte weitergegeben werden.
7: Genau, also rechtlich ist sicherlich ein Unterschied. Faktisch ist aber die Frage, ähm, sobald die Daten anonymisiert werden, wieder in Anführungszeichen, ähm, kann man mal pauschal sagen, können die fast alles mit den Daten machen und sie so auch weiterverwerten natürlich. Also in Deutschland gab es ja jetzt auch vor ein paar Monaten einen großen Streit zwischen Datenschützern. Da ging es darum, da hat ein äh, Bayerisches Apothekenrechenzentrum Daten weiterverkauft. Und der Streit war eben, ob die Daten tatsächlich hinreichend anonym sind oder eben nicht. Und der Bayerische Landesdatenschutzbeauftragte war der Meinung, sie waren anonym. Ähm, eigentlich der ganze Rest Deutschlands war der Meinung, es war nicht hinreichend anonym. Ähm, und genau das war jetzt eben das Problem. Also selbst die, die Fachleute wissen da nicht genau ja. oder streiten darüber, was jetzt tatsächlich richtig ist. Da
8: vielleicht mal ein Detail. Also was, was ist denn da, äh, was bedeutet denn dann anonym? Also für mich würde jetzt als Laien anonym bedeuten, keine Adresse. Also es kann von mir aus sein, welches Bundesland und welches Medikament äh, und welches Alter
7: ja. von mir aus, sage ich jetzt mal so. Genau, also es kommt immer darauf an, da gibt es verschiedenste Modelle und, und also was jetzt in diesem konkreten Fall war, ähm, dass das Apothekenrechenzentrum den den Namen und, die, und auch die Handschrift und ich glaube sogar die Posterzahl entfernt hat und das mit einer Nummer äh, äh, ersetzt hat. Und wenn ich jetzt richtig informiert bin, war die Nummer jetzt immer gleich bei den Personen, die eben, also wenn ich jetzt dreimal in der Apotheke war und dreimal ein Mittel gekauft habe, dann sind diese drei Datensätze mit der gleichen Nummer ähm, anonymisiert gewesen. Und ähm, es war jetzt eben nicht mehr klar, wer das ist, aber aufgrund den anderen Daten, die auch noch gespeichert waren, wie Alter, wie Krankenkasse, wie ähm, noch ein paar andere Dinge, die dabei waren, war es eben möglich, dann eben wiederum auf die Person zu kommen. Und dadurch, dass die, die die, 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 Nummer, die ID dieses Datensatzes immer gleicher bei allen Datensätzen, hat man eben, wenn man einmal die Person hat, auch alle Datensätze zu der Person und kann dann eben genau sehen, was man gekauft hat.
9: Letzten Endes ähm, ist es ja so, dass also die, äh, wenn die Daten mal verknüpft sind und man den Weg über die USA wählt, wo dann eventuell die Server stehen, wo die ganzen Sachen gespeichert sind, dass doch relativ gefahrlos in Anführungszeichen dann äh, betrieben werden kann, das System, ne? Ja, klar. Also zumindest viel einfacher, ja. ja. Also weil wenn wenn man in Deutschland Deutschland die Daten sammelt, sie dann aber nicht hier in Deutschland speichert, dann ist natürlich der mögliche Zugriff und so weiter, der ist ja schon so erschwert, ähm, gerade in diesen Bereichen, dass meines Erachtens äh, das ja nur ein theoretisches Problem ist, dass man da Ärger bekommt. Wirst du genau. dir und, und
7: ja, bitte. Ja, das Ding ist auch, dass natürlich auch ähm, die, also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und diese Daten auswerte, dann weiß ich natürlich auch, dass ich dann nicht offiziell sagen darf, äh, dass ich die Daten ausgewertet habe, sondern... Ähm beim Beispiel von Bewerbern ähm, sage ich dann halt, gut, ich habe mich gegen sie entschieden und sage ihm nicht ähm, dem Bewerber, dass ich jetzt eben in der Datenbank einen Eintrag gefunden habe, äh, der mir nicht gefällt. Ne? Genauso wie, ähm, was heute ja eigentlich fast jeder schon macht, der googelt seine Bewerber. Auch das ist illegal, aber natürlich kann es keiner nachprüfen. Und kein Chef wird dann dem Bewerber sagen, ich habe sie gestern gegoogelt und habe irgendwelche Partybilder gefunden und deswegen stelle ich sie jetzt nicht ein. Mhm. Weil das wäre illegal und deswegen macht man das natürlich nicht. Und es gibt so viele andere Möglichkeiten, dann eben diese Botschaft zu überbringen und die, die, die Personen in Unkenntnis darüber zu lassen und, und schon ist dieses illegale Treiben einfach ja nicht mehr kein Problem mehr.
9: Vielleicht nochmal ganz kurz zurück Gesundheitsthematiken. Wirst du dir
7: eine Apple Watch kaufen im nächsten Jahr? <lacht> natürlich nicht, natürlich ja. nicht. Also gerade diese ganzen Gesundheitsgadgets sind natürlich auch ein Riesenproblem, weil ähm, da werden eben sehr sensible Daten über, von uns gesammelt. Und das Allermeiste sind ja amerikanische Unternehmen. Das heißt, die Daten gehen ja auch gleich in die Cloud und äh, bleiben ja nicht bei mir, sondern gehen irgendwo hin. Ähm, und gut, bei Apple kann man jetzt noch sagen, das ist eine große Firma, die haben einen riesen Ruf zu verlieren. Den kann ich vielleicht noch vertrauen, aber bei den ganzen anderen kleinen Firmen, da, da, da weiß man ja schon gar nicht mehr, wer dahinter steht. Und äh, von daher ähm, finde ich, ist es eine, eine zwar eine gute Sache, weil die, 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 die ganzen Gadgets können natürlich helfen, abzunehmen oder gesünder zu leben, sich mehr zu bewegen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Aber das Problem ist einfach, dass die Daten in die Cloud gehen und dann eben weg sind. Und ähm, es gibt ja auch Datendiebstahl, auch immer mehr zu beobachten, dass eben auch Daten außerhalb von Kreditkartendaten, die man gleich zu Geld machen kann, wo es klar ist, dass Zagenoven hinterher sind. Sondern es gibt immer mehr Daten Diebstähle von genau solchen Daten, wie zum Beispiel Gesundheitsdaten, weil das eben interessante Daten sind für, für Unternehmen, für Versicherungen und so weiter. Und ähm, also das ist auf jeden Fall eine Sache, da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein.
6: Also jetzt mal vielleicht da ein bisschen anknüpfend. Wir haben ja jetzt relativ viel darüber gesprochen, was denn so alles möglich ist. Und es ist ja eigentlich schon sehr erschreckend, ich würde jetzt mal vielleicht lieber auch mal in die Richtung gehen wollen, wie, können, wie kann man sich denn selber davor schützen? Ich meine, vermutlich geht es gar nicht. Mhm. Ähm, ja, also komplett auf jeden Fall sehr wahrscheinlich nicht, weil sonst müsste man wahrscheinlich in der Höhle wohnen und, und dürfte nichts genau, machen. Ja. Ähm, aber gibt es denn irgendwelche Mittel oder einfache Mittel, die ich vielleicht doch noch ein bisschen beachten kann, um es den Leuten zumindest ein bisschen schwerer zu machen?
7: Ja, also ich habe in meinem Buch so ein paar Sachen beschrieben, die tatsächlich jeder tun kann, aber ähm, man muss sich im Klaren sein, dass man ähm, dieser, in dieser digitalen Welt sich dem Datensammeln kaum entziehen kann. Also man kann natürlich sagen, äh, ich benutze keine Kundenkarten, weil da die Rabatte, die man bekommt, ja auch nicht wirklich so viel wert sind, wie die, wie die Daten, die man von sich preisgibt. Also Kundenkarten vermeiden, dann kann man natürlich ähm, oder sollte man, wenn man ein Smartphone hat, sehr genau darauf achten, was für App Apps man sich dort installiert. Da gibt es ja viele, die unberechtigterweise Daten abgreifen, die nicht sein müssen. Darauf kann man achten. Dann natürlich im Internet schauen, wenn man bei Facebook ist, dass man die richtigen Privatsphäre-Einstellungen benutzt, dass man auch dort jetzt möglichst auf diese ganzen Facebook-Apps verzichtet, die auch nur letztendlich Daten abgreifen. Also da gibt es eine ganze Reihe von kleinen Dingen, die jeder so wirklich machen kann. Ähm, letztendlich das... Was aber tatsächlich passieren muss, langfristig gesehen, ist, dass die Politik natürlich eine ganze Menge macht. Das heißt, einmal finde ich, ist Aufklärung sehr wichtig, weil nur wenn wir alle Bescheid wissen, was da passiert und wie es passiert, kann man ja überhaupt auch erst sich mündiger Bürger nennen und dann eben auch sagen, das möchte ich nicht oder man kann gegen das Ganze sein. Oder man hat dann auch die Möglichkeit zu überlegen, was man macht und was man nicht macht. Deswegen Aufklärung ist wichtig, das fängt schon in den Schulen an. Das eine ähm, Idee wäre, Informatik als Pflichtunterricht. Äh, das muss jetzt nicht programmieren sein, sondern einfach ähm, ja über die Datensammler, über, über überhaupt über die ganze digitale Welt, Medien, um Kinder mehr zu informieren. Genau das. Und dann natürlich langfristig. Ähm, was ich jetzt auch in meiner Tätigkeit als Berater. Ähm, immer wieder anbringe, ist die Idee, ähm, die es vor 20, 30 Jahren mit mit den Grünen gab. Damals, als die Grünen neu waren, waren das Freaks, die wurden kaum äh, ernst genommen und es waren ganz komische Themen, für die die eingestanden sind. Und ähm, im Laufe der Zeit haben Unternehmen gemerkt, dass man mit Grün, mit ökologisch, mit Umweltschutz tatsächlich Werbung machen kann und sich abheben kann von Mitbewerbern. Und dann, mittlerweile gibt es kaum noch ein Unternehmen, was nicht mit Grün wirbt, mit grünen Produkten. Und ich denke, sowas ähnliches könnte auch langfristig mit dem Thema Datenschutz passieren. Dass eben Unternehmen merken, dass, dass, dass wenn die Menschheit aufgeklärt ist und diese, diese Sachen auch nachfragt, dass man damit tatsächlich Werbung machen kann und sich abheben kann. Und ähm, da, dann hätten wir es, glaube ich, geschafft, wenn das Thema Datenschutz und Privatsphäre ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt wird und aber dafür ist natürlich viel Aufklärung nötig und so das ist im, leider ein langer Weg.
8: So im Kleinen war das ja schon so mit WhatsApp und äh, Threema. Das ist ja, das ist mir jetzt gerade genau. eingefallen, weil WhatsApp ist ja mehr oder weniger so diese ja, der Platzhirsch, äh, mhm. wo alle hingegangen sind und das ist auch das große Problem von Threema, weil keiner da hingeht und wenn keiner da hingeht, genau. dann kann ich auch niemandem eine Nachricht schreiben. Aber so dieses, was du gerade gesagt hast, diese Sache mit dem, mit der, mit der den Grünen, mit den Themen, ähm, das war ja im Endeffekt auch, ich meine, keiner weiß, ob Threema wirklich sichere Server hat oder was auch immer, aber mhm. die haben praktisch damit geworben und haben gesagt ähm, Unsere Nachrichten sind halt praktisch Peer-to-Peer -peer und äh, da sitzt niemand genau. dazwischen und äh, und das war ja praktisch genau die genau die Geschichte.
7: Genau das Problem ist so, dass die Aufklärung noch nicht da war und die meisten Leute sagen, ach, das ist mir doch egal, ich habe eh nichts zu verbergen. Ja. Und da ist halt noch das Problem im Kopf der Leute, dass irgendwie ja, die das Bewusstsein gar nicht, ist noch nicht da. Ja. Äh, mhm. ja, genau.
9: Vielleicht können wir noch mal kurz Facebook streifen. Ähm, mhm. Also Facebook ist ja schon Einige Jahre alt und ich habe am Anfang, hat ja jeder gedacht oder so wahrgenommen, da gab es eine ganze Menge äh, soziale Netzwerke, an bei denen man dann partizipieren konnte. Die sind einige schon auch gar nicht mehr da und Facebook hat jetzt mittlerweile so ähm, Monopolstellung fast erreicht, äh, so im privaten äh, Bereich, aber auch viele Firmen präsentieren sich ähm, und man hat natürlich, äh, man weiß, dass man bei Facebook dann auch Werbung zu sehen bekommt, die dann halt äh, Personen dann schalten können. Aber Facebook hat ja ein unfassbar großes Potenzial, ähm, was es an Daten sammeln kann, äh, persönlicher mhm. Natur. Nicht nur die einzelnen Beiträge, sondern man kann auch äh, eine Menge rauslesen aus den Profilen. Ähm, genau, ja. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen, was deine, äh, dein Wissen dazu ist.
7: Ja, also es gibt eine, eine ganze Reihe von Studien, die die sehr eindrucksvoll zeigen, was tatsächlich aus diesen wenigen Facebook-Daten schon rausgelesen werden kann. Ähm, eine zum Beispiel, eine Studie zeigt, dass man anhand der Likes, die es gibt, also nicht nur die Likes, die die auf der, die im Profil erscheinen, sondern auch die Likes, die praktisch im Backend gespeichert sind, die eben gespeichert sind, wenn ich auf irgendeine Webseite auf Like, auf dem Like-Button klicke. Ähm, aus diesen Dingen kann unheimlich viel zum Charakter einer Person herausgelesen werden. Also nicht nur männlich-weiblich, das ungefähre Alter. Man kann zum Beispiel mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit sagen, ob die Eltern verheiratet sind oder ob man ein Einzelkind ist oder ob man bestimmte Hobbys hat, die politische Ansicht, die sexuelle Ansicht. All diese Dinge können wirklich aus den Likes herausgelesen werden, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Man kann zum Beispiel auch, was mittlerweile schon viele Firmen machen, sehr genau die Kreditwürdigkeit bestimmen. Also es gibt Firmen, die auch in Deutschland aktiv sind, die sagen, die machen das besser als die Schufa, indem sie einfach das Facebook-Profil angucken und da nicht nur die eigenen Daten, sondern die interessieren sich auch sehr stark für die Profile der Freunde, mit denen man bei Facebook verlinkt ist. Also es wird geschaut, wie weit die voneinander entfernt wohnen, zu welchen Uhrzeiten man postet, wie viele Likes man dann auf seine einzelnen äh, Einträge bekommt und so weiter. All das wird ähm, verwendet, um dann die Kritikwürdigkeit zu berechnen. Ähm, es wird, Der Partner kann herausgerechnet werden. Also ich muss es nicht mal bei Facebook angeben, mit wem ich zusammen bin, sondern <lacht> Facebook kann das relativ wahrscheinlich auch schon äh, anhand des Kommunikationsverhaltens herausrechnen, auch den Zeitpunkt, wann man zusammengekommen ist mit dem Partner. Also da gibt es eine ganze Reihe von Dingen die man wirklich aus den Facebook-Daten herausrechnen kann. Und
9: Facebook macht das ja jetzt auch mit WhatsApp weitergehen, dass man da jetzt, genau. wie ihr jetzt mal diese äh, früher diese ähm, E-Mail-Verkehr äh, gescannt haben, kann man das ja jetzt mit mhm. dem
7: WhatsApp-Verkehr
9: dann wahrscheinlich
7: dann auch Eben. geben. Eben, und auch darüber, also ich, ich höre auch immer wieder Leute, die sagen, ach Mensch, ich, ich benutze WhatsApp zwar, aber ich schreibe nur mit meinen Freunden und tausche mich da über Rezepte aus und so. Aber auch das kann tatsächlich wiederum genutzt werden. Weil wenn man sich nur mal vorstellt, die eine Person benutzt im Monat ähm, ungefähr 200 verschiedene Wörter, kurze Sätze, schreibt recht viel falsch. Eine andere Person benutzt 2000 Wörter, ähm, hat komplizierte Sätze, schreibt alles richtig, benutzt Groß- und Kleinschreibung korrekt. Ähm, allein aus diesen zwei Dingen ähm, kann man natürlich auch wieder sehr viel über die Person herauslesen. Ne? Ist jemand eher intelligent? Wie hoch ist der Intellekt? Äh, ist jemand eher schluderig? Oder, oder na, also Da kann man auch wieder sehr viel rauslesen nur aus diesen ganz simplen Kommunikationsdaten. Kann man
9: eigentlich die Facebook-Daten als sag ich mal drittes Unternehmen ähm, auch sag ich jetzt mal, weil man ein Profil erstellt, auslesen oder muss man sich schon auf mit Facebook sag ich mal in Verbindung setzen und mit denen sage ich mal einen Vertrag abschließen, damit man die Daten kauft, äh, die die schon ausgewertet haben oder einem zur Verfügung stellen? Oder ist oder gibt es halt die Möglichkeit, das selbstständig äh, zu, ähm, drauf zuzugreifen, weil ja die Profile ja, also, viele ja also, öffentlich sind? Ne?
7: Genau, also selbst die, die nicht-öffentlichen Profile, auf die kann man zugreifen, wenn man äh, eine App benutzt. Also es gibt ja diverse Apps, ob das jetzt Spiele sind oder auch viele Firmen, die die Apps ähm, haben und eben mit dem Facebook-Account verknüpft werden möchten. Ähm, darüber kann man natürlich dann viel, äh, auf viele Daten zugreifen und dann gibt es auch sehr viele Forschungseinrichtungen, die eben massig Daten von Facebook zur Verfügung gestellt bekommen. Und da gibt es zumindest Meinungen, die sagen, na ja, das ist nicht wirklich alles mit dem Hintergrund der Forschung, sondern oft stecken Unternehmen dahinter, die dann eben sich, sich eben für eine bestimmte Fragestellung mit einer Universität zusammentun, dann im Sinne der Forschung die, die Daten bekommen und dann aber die, die Daten letztendlich für wirtschaftliche Zwecke nutzen. Also auch da gibt es... Meinungen, die dann eben diese Dinge behaupten, ähm, finde ich auch nicht ganz abwegig. Und, und Facebook, also ich könnte jetzt, also wenn ich ein Unternehmen wäre und
9: würde sagen, ich brauche jetzt weitergehende Kundendaten, äh, Facebook ähm, wird dann mit mir, sage ich mal, sprechen wollen und äh, ist aktiv dabei, Daten zu verkaufen.
7: Ist das so? Das ist so. Allerdings ähm, ist es ein bisschen komplizierter. Also es ist nicht so, dass ich jetzt ins Unternehmen hingehe und sage, ich möchte jetzt hier von allen Leuten in München mir die Daten kaufen, sondern ähm, ich habe eine Kundendatenbank. Und es ähm, geht dann zum Beispiel über die E-Mail-Adresse. Das heißt, ich verschlüssel meine E-Mail-Adresse mit einem bestimmten ähm, Algorithmus und, und gebe diese verschlüsselten Hashes, wie es dann heißt, an Facebook. Facebook macht das Gleiche mit, mit, mit den Nutzern. Das heißt, die Nutzer, wo, wo jedem Nutzer eben die Daten dahinter liegen, haben ja auch die E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse wird auch gehasht, also verschlüsselt und dann wird das abgeglichen. Und überall da, wo, wo, wo ein Treffer ist, das heißt, jeder, der bei Facebook ist, der aber auch mein Kunde schon ist, über den bekomme ich dann auch die Daten. Oder an die kann ich dann spezielle Werbeanzeige schalten oder, oder, oder. Das verkauft Facebook. Das verkauft werden. Somit machen die letztendlich ihr Geld, ja.
9: Mhm, weil man fragt sich ja immer dann ganz, also das sind ja alles so Vorgänge, die laufen so im Hintergrund ab. Das mhm. ist den meisten nicht im Ansatz bewusst und das genau. Problembewusstsein ist halt überhaupt nicht da, ja.
8: Moment, jetzt äh, kann sein, dass ich das jetzt falsch verstanden habe. Das hieße also, wenn ich mich bei jedem Dienst mit einer anderen E-Mail-Adresse anmelden würde, dann würde das Prinzip nicht mehr greifen.
7: Dann wäre es zumindest schon deutlich schwieriger, genau. Also es geht immer
8: über dem, also ich bin jetzt, sagen wir mal, Backend von Amazon mit, mit meiner E-Mail-Adresse unterwegs, mit der gleichen E-Mail-Adresse wie bei, bei Facebook und dann funktioniert dieses Prinzip, aber wenn ich jetzt dann, was weiß ich, entweder vor dem Ad oder hinter dem Ad irgendwas anders habe, dann ist das, funktioniert das nicht mehr, weil der Hash ein anderer ist.
7: Ja, jein. Da kommt es wieder drauf an. Wenn man bei Amazon ist, dann hat man ja auch eine Adresse hinterlegt, weil man ja auch was geschickt Gut, bekommen okay, möchte.
8: ja, stimmt. Mhm.
7: Und wenn ich jetzt eine ähm, Firma bin, zum Beispiel eine Fluglinie, wo man auch Kunde ist, dann haben die auch eine Adresse. Und dann kann man auch über eine über eine andere E-Mail-Adresse äh, trotzdem wieder rum verknüpft werden, weil man ja die gleiche Adresse mit dem gleichen Namen hat. Mhm. Also die sind ja schon auch intelligent und versuchen mhm. natürlich ähm, verschiedene Wege zur Verknüpfung zu nutzen. Aber es wird Aber, zumindest
8: klar, wenn man eine Möglichkeit. Also das ist eine
7: Möglichkeit und um, macht es ein bisschen schwieriger, genau. Okay. Ähm, zwei Fragen,
8: die zwei verschiedene, ganz, die sind mir gerade eben so im Gespräch mit Wolfgang, als ihr so am Sprechen war, eingefallen. Also die, jeder, jeder, der ja äh, so im, im, im technischen Bereich unterwegs ist oder auch gerade mit Computern sich äh, auseinandersetzt, also äh, sei es Windows, Linux, äh, macOS, wie auch immer, der kennt ja den Begriff des Missionars oder missionarisch tätig sein in seinem Umfeld. Und mich würde mal interessieren, wie missionarisch du denn, äh, weil du ja so in dem Thema drin bist, in deinem Umfeld tätig bist oder ob du dir das komplett abgewöhnt hast?
7: <lacht> nee, ich versuche natürlich schon, äh, Freunde und Bekannte ähm, auf das Thema aufmerksam zu machen und habe zum Beispiel schon einen ganz guten Erfolg, was DREMA angeht. Also ich habe viele von meinen Bekannten dazu überreden können, zu DREMA zu gehen. Das ist natürlich nur eine kleine Sache, aber es ist immerhin ein Anfang. Und ähm, letztendlich auch war das mit dem Buch natürlich eine Möglichkeit, da unheimlich viel Aufklärung zu betreiben. Nicht nur bei meinen direkten Freunden und Bekannten, sondern auch darüber hinaus. Und, aber ähm, ja.
8: Dabei ist natürlich jetzt die Frage, äh, sind deine Freunde und Bekannte, die du auf Trema aufmerksam gemacht hast, eher äh, computeraffine Menschen oder sind das so normalos, die jetzt mit Computern gar nichts zu tun haben?
7: Das ist beides. Also klar, die die Leute, die computeraffin sind, die ähm, waren relativ schnell zu überzeugen. Bei den anderen, da muss man teilweise natürlich schon ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten, weil ganz oft höre ich dann immer das Argument, ja, ich habe nichts zu verbergen und ich, meine Unterhaltungen, die sind doch so wertlos, das interessiert doch keinen. Und mhm. da muss man dann halt ein bisschen mehr mit mit Beispielen arbeiten. Und ähm, Aber ich glaube, spätestens, wenn man dann so ein paar Sachen erzählt, ähm, dann wird jedem klar, dass er da auch betroffen ist und äh, dass man da wirklich aktiv was dagegen tun sollte.
6: Also ich, ich finde das halt gerade sehr, sehr schön eigentlich, das mit diesen Beispielen auch zu arbeiten. Deswegen ähm, würde ich vielleicht jetzt einfach mal auch noch so ein bisschen, bisschen da auch nochmal einen anderen Player reinzuwerfen, mal Google rein reinwerfen und mhm. vielleicht dich einfach mal bitten, was kann denn Google über uns auslesen? Und wenn es allein schon über die Suche ist und dann natürlich geht es auch weiter mit Google Plus und äh, Klar, also. Gmail und was, was sie mittlerweile alles haben halt.
7: Also, wenn man wirklich die, die ganzen Google-Dienste nutzt, äh, dann, dann kennen die einen wahrscheinlich besser, als, als man selber äh, sich selbst kennt. Es ähm, fängt ja damit an, das, das habe ich auch bei meiner Firma früher gemerkt, wenn es darum geht, für Gerichtsprozesse ähm, Leute zu briefen. Allein dadurch, wenn ich jetzt meine gesamte E-Mail äh, auslesen und meine ganzen Suchanfragen, dann, dann kann, weiß ich ja, was ich zum Beispiel vor drei Jahren um zwölf Uhr mittags an dem und dem Tag gegoogelt habe. Und darauf kann man ja überlegen, was ist mir da an dem Tag durch den Kopf gegangen und was habe ich da gerade aktuell äh, verfolgt. Und die Dinge weiß ich jetzt aus dem Stegreif nicht mehr, aber Google weiß es letztendlich. Ähm, vielleicht ein bisschen abstrakter noch. Google hat jetzt neulich Nest gekauft, diese Firma, die diese elektronischen Thermostate herstellt. Mhm. Ähm, da kam ja jetzt raus, dass man über die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsveränderungen ähm, auch äh, darauf schließen kann, wann jemand Sex hat und wie lange man Sex hat. Also das sind auch Dinge, die mittlerweile Google schon weiß, wenn man eben diese Thermostate hat. Und, und dann bekommt man die
8: ähm, E-Mail nachts, sind deine Kondome vielleicht ausgegangen? oder?
7: Ja, ja, wer weiß. <lacht> wer weiß. Also das auch das ist natürlich alles denkbar. Okay. Und von daher, also Google kennt uns schon sehr, sehr genau. Und also man muss allerdings sagen, ähm, dass... Google natürlich vorrangiges Ziel ist, Geld zu verdienen und die verdienen ja Geld damit, Werbung zu verkaufen oder Werbung zu, an den Mann zu bringen, zielgerichtet. Und von daher ist jetzt nicht so, dass bei Google jetzt Leute sitzen, die sich jetzt meine E-Mails durchlesen und genau gucken, was für ein Mensch ich bin, sondern das passiert ja alles automatisiert. Und ähm, Aber genau das ist halt das Problem, weil bei diesen ganzen Algorithmen passieren eben immer Fehler weil die ja immer mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten und nie zu 100 Prozent genau sind. Und genau da wird es halt ein Problem, wenn dann eben Menschen bei diesen ganzen Datenanalysen ausgewertet werden, weil wenn dann Menschen mit Fehlern zusammenkommen, dann stehen halt oft Schicksale dahinter und genau das ist das Problem
8: wie damals bei Staatsfeind Nummer 1 vor 30 Jahren in dem Film. Ja, genau. <lacht> ähm, die zweite Frage, die mir vorhin äh, eingefallen ist, die Sache nach dem Lobbytum und nach den Lobbyisten. Also du hast gesagt, die Politik muss tätig werden und da fällt mir natürlich sofort ein, was ist denn da mit den Lobbyisten? Also wenn man jetzt an die Nahrungsmittelindustrie denkt, mhm. meiner Meinung nach wollte eigentlich die Politik schon häufig dort Dinge bewegen, die dann aber <lacht> alle nicht bewegt wurden. Ja. So Und ich kann mir vorstellen, dass die, die, die Lebensmittelindustrie einfach weitaus näher an der Politik oder mehr Lobbytum betreibt, als jetzt im Moment hier noch da ist, weil oh. wir eben datenschutztechnisch so weit vor, vorne sind. Aber kannst du da was dazu sagen, was was sich praktisch so von den Firmen, von den deutschen Firmen ähm, an Lobby äh, an Lobbyisten äh, in Sachen Datenschutz und Auflockerung und Aufweichung etc. in der Politik tut?
7: Also ich habe von vielen Leuten gehört, die auch im EU-Parlament tätig sind und ähm, auch beim Datenschutz mit dabei sind immer, ähm, die sagen, dass gerade im Internetbereich auch eine riesengroße Lobbypolitik betrieben wird. Also da sind viele Firmen sehr, sehr aktiv, da werden Millionen reingepumpt und ähm, vielleicht ein Beispiel, da war ein ähm, deutscher Professor, der auch viel mit Arbeitsdatenschutz zu tun hat, Arbeitsrechtsdatenschutz zu tun hat, war bei einer EU-Kommission, bei einer EU eine Anhörung und ähm, er war da mit zwei seiner Kollegen da, äh, praktisch auf der Seite der Datenschützer und ihm gegenüber saßen 15 Top-Anwälte von Google, die bestens vorbereitet waren, innerhalb von wenigen Stunden da ganze Essays geschrieben haben. Und ähm, ja, also da kann man sich ja vorstellen, in welche Richtung das dann eben geht. Ja. Dann auch. Okay. Und äh, das ist ein Riesenproblem auch in dem Bereich. Das habe ich ja vorhin gemeint mit der Aufweichung. Ähm, man, man kann jetzt auch über die Jahre beobachten, wie da eben vieles immer wieder angekündigt wird, aber dann letztendlich nicht wirklich umgesetzt wird oder nur sehr halbherzig umgesetzt wird. Jetzt kann man ja sehr gespannt sein, was mit der Kennzeichenüberwachung passiert für die Maut. Das ist ja gerade so das aktuelle Thema mhm, genau. in den Nachrichten. Jetzt auf einmal heißt es, es soll eben doch so gemacht werden, dass unsere Kennzeichen gescannt werden komplett und jetzt sagt man, na ja sie sollen nicht gespeichert werden. Ich bin mal gespannt, ob ob das in fünf Jahren immer noch Bestand hat, wenn dann vielleicht der erste Fall passiert, ähm, der erste Kriminalfall, wo das BKA dann zu Recht sagt, Mensch, wenn wir die Daten hätten, könnten wir den Täter schnell überführen. Mhm. Das, das hatten wir jetzt ein, ja
9: auch gerade gehabt, diesen Autobahnschützen, genau. der da durch
7: diese genau. ähm, Scannung da irgendwie eingekreist äh, werden konnte. Ne? Richtig. Und mhm. das ist ein schönes Beispiel, weil... Natürlich hat es positive Seiten, diese Sache. Es hat aber natürlich auch eine ganze Reihe von negativen Problemen und das Problem ist, dass man jetzt eben das abwägen muss oder zumindest die vernünftigen Regeln aufstellen muss, wie man mit diesen Möglichkeiten, die man hat und eben mit dem Anspruch, eben möglichst in einer äh, anonymen Welt zu leben, ähm, wie man damit umgeht und welche Regeln man dafür findet. Und das ist das Spannende jetzt gerade, äh, nicht nur bei den Kennzeichen, sondern in ganz vielen Bereichen. Denn diese Big-Data-Analysen haben natürlich sehr, sehr viele positive Seiten und viele Möglichkeiten und auch gerade in der Medizin gibt es da sehr gute Beispiele, was man alles Tolles damit anstellen kann. Nur es hat halt auch negative Seiten und die müssen wir eben auch ein bisschen betrachten und da eben die, den vernünftigen Mittelweg finden.
9: Ich habe noch äh, eine Frage und zwar jetzt, ähm, das ist ja eigentlich, also für mich ist das ein Thema mit ganz großer Brisanz und ich finde, also ich reagiere da auch sehr empfindlich, wenn ich merke, hier können irgendwelche Daten gesammelt werden. Ähm, bei vielen ist dieses Bewusstsein gar nicht so da und da läuft sicherlich mhm. im Hintergrund eine riesige, ähm, da jetzt mal äh, riesige wirtschaftliche Interessen werden denn da befriedigt durch dieses Datensammeln und auch, ähm, es wird sehr viel Geld wahrscheinlich dann auch verdient in der Branche. Genau. Ähm, ja. Jetzt schreibst du dieses Buch äh, und kommst aus der Ecke, ähm, bist du ein Nestbeschmutzer? Also, weil... ich. Wirf, meine, du, was Wolfgang
8: sagen möchte, wird dir vorgeworfen, dass ja, du ein also, komm, bist.
9: Eigentlich kommst du ja aus der Branche raus äh, und weißt, was genau, gemacht ja. wird. Und ich muss sagen, also in Anführungszeichen Leute wie dich kannte ich vorher in der Art und Weise halt nicht. Ich kenne halt äh, mhm. Personen, die im EDV-Bereich arbeiten, aber diese Datenanalysten äh, gehörte jetzt keiner zu meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis und ich habe auch noch nicht so viel darüber gehört und... Ähm, aber eigentlich ist das ja äh, ähm, äh, eine ganz große Geschichte und jetzt gehst du hin und äh, blabberst alles aus, was da im Hintergrund läuft, ähm, da kriegst du doch bestimmt auch äh, von einigen Mal gesagt, äh, das hätte ja jetzt nicht gerade sein müssen, dass man damit Geld verdient.
7: Also erstmal ähm, ist ganz interessant, dass ich ähm, bis auf so ein paar Sachen, die ich äh, einer eigenen Firma tatsächlich gemacht habe, die anderen Dinge, die sind alle bekannt. Also ich, ich stütze mich da jetzt nicht auf völlige. Ähm, ja, aber Geheimnisse, dem, dem, dem Volk hier ja nicht,
9: wenn ich es mal so blöd ausdrücken darf. Also wir sind jetzt ja, ja auch schon äh, fortgeschritten. Aber das ist ja was anderes. Ja, also was aber
8: ist, da hat er schon recht. Also wenn wenn man, wenn man jetzt praktisch öffentliches Wissen nur nochmal praktisch publiziert und vielleicht dann so verpackt, dass die Leute es lesen, das ist es ja was anderes, wenn du jetzt Insiderwissen genau. äh, publizierst. So wie jetzt also Snowden zum nicht
7: Beispiel. Nicht Snowden, genau, sondern ja. ähm, ich habe ja im Buch auch ein, ein großes Quellenverzeichnis hinten, wo man eben auch noch mal ein bisschen genauer nachlesen kann, wenn man das möchte. Also es sind keine ähm, geheimen Dinge, sondern es ist einfach mal ein Versuch, diese ganzen kleinen Bausteine zusammenzutragen und ein bisschen auch zu bewerten und in, in Relation zu setzen und zu erklären, was das alles bedeutet und wie es funktioniert. Ähm, aber ich habe Bisher also von, von Unternehmen noch keine Rückmeldung bekommen, die gesagt haben, Mensch, was haben sie da gemacht und äh, ganz schlimm, sondern eher im Gegenteil. Ich habe durchaus ein paar einzelne ähm, positive Meldungen bekommen, auch von von einem Datenhändler, der gesagt hat, Mensch, ähm, diese Branche, in der wir da sind, die, die ist so viel negativen Dingen ausgesetzt und es ist notwendig, dass man da endlich mal öffentliche Diskussionen entwickeln, dass man darüber spricht und damit das eben dann auch mal geklärt ist, damit die Leute wissen, was wir da machen, weil die Datenländer sehen natürlich ihre Arbeit an als etwas, was auch notwendig ist, weil man möchte ja die Kunden besser kennenlernen und man möchte gezielgerichtete Werbung machen und ähm, manche haben selber das Gefühl, dass sie sich in so einem Graubereich bewegen und äh, das alles ein bisschen schwierig ist und da einfach notwendig ist, dass das Thema mal beackert wird und ähm, die sehen dann eben das Buch auch als eine Möglichkeit an, das mal anzustoßen.
9: Ähm, gut, abschließend von mir noch eine Frage. Ähm welche Brisanz äh, ordnest du dieser ganzen Thematik zu? Ich bin der Auffassung, dass das ein ganz großes gesellschaftliches Problem in den nächsten Jahren oder 10, 20 Jahren sein wird, dieses Datensammeln und dieses Ich weiß alles über dich. Ähm, ja. Und da würde ich ja fast auch ein schlechtes Gewissen äh, oder nicht fast? ich würde es vielleicht eins bekommen, wenn ich in der Branche dann tätig bin und weiß, dass ich da ein Werkzeug bin. Ähm, hier letzten Endes die Privatsphäre zu zerstören von vielen Menschen. Ich ähm, stelle mir immer vor, bei, bei Apple gibt es irgendwo beispielsweise einen Raum, wo man dann äh, in der Kommandozeile einen Namen eingeben kann und dann erfahre ich alles, ähm, was derjenige dann über seine Apple-Produkte da schon preisgibt und da ist mhm. dann auch alles Mögliche dabei und dass äh, dieser, sage ich mal, äh, diesen Raum, den wird es dann ganz vielfach überall auf der Welt geben. Also deswegen genau. glaube ich, das ist ein Riesenthema äh, von der Bedeutung und einfach nicht äh, so eine sag jetzt mal ähm, Unterhaltungsthematik. Ähm, was ordnest du dabei? Was glaubst du, wie sich das weiterentwickelt? Und, und ha haben die Leute ein schlechtes Gewissen da vielleicht auch, die da arbeiten? Äh, oder blendet man das aus und sagt, das wird doch eigentlich äh, keine große Bedeutung haben?
7: Also ich glaube, man ist sich bewusst, dass das eine große Bedeutung haben wird und dass die Bedeutung auch noch deutlich wachsen wird. Allein schon, weil die, heute die junge Generation wächst ja damit auf, mit diesem Verständnis, alles von sich preisgeben zu können und, 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 und zu müssen auch teilweise. Und ähm, von daher wird die Thematik noch wesentlich brisanter werden. Und bei den einzelnen Leuten, die, die daran arbeiten, gerade im Silicon Valley habe ich das gemerkt, ist, ähm, das sind Techniker, das sind Leute, die an, an diesen ganzen technischen Möglichkeiten Spaß haben. Und, ähm, Wir tun, weil gar nicht es möglich so sehr. ist. Ja, genau. Und, und man hat da gar nicht im Hinterkopf immer gleich, was das alles bedeuten kann für die Gesellschaft, für die Entwicklung, wenn man mal auch mal Jahre nach vorne denkt, sondern man sieht immer nur, was heute geht und man sieht dann Mitbewerber und das ist natürlich ein Wettkampf und man möchte der Beste und der Schnellste sein und das, was möglich ist, wird, wird halt gemacht und mal ausprobiert. Und dieses Bewusstsein, dass man sich mal hinsetzt und sagt, gut, wenn wir das jetzt, dieses neue Feature entwickeln, was heißt das denn für uns, für die Gesellschaft? Und das, das ist nicht wirklich da, dieses Bewusstsein. Und ähm, Vielleicht nur ein ganz kleines Beispiel nochmal, wo, wo man das sehr plastisch wird, was das alles bedeuten ist, ist die Gesichtserkennung. Die steht ähm, kurz davor, so richtig Mainstream zu werden und überall verfügbar zu werden. Und es gibt ähm, mit der neuesten, neuesten Software, die auch teilweise kostenlos verfügbar ist, gibt es schon sehr, sehr gute Ergebnisse. Und es gibt in den USA jetzt schon eine Smartphone-App die ist fürs Dating konzipiert, aber lässt sich natürlich auch auf andere Bereiche übertragen. Man stellt sich vor, man sitzt in der Bar mit jemandem, den man gerade kennengelernt hat, dann macht man mit dem Smartphone ein Foto und die Software gleicht es dann mit allen möglichen frei verfügbaren Bildern ab. Also Bilder in den sozialen Netzwerken natürlich, auf Datingportalen, in den USA mit den Sexualstrafkarteien, aber auch mit Bildern, die auf Webseiten, auf Firmenwebseiten zum Beispiel sind. Und so kommt man dann, bei sehr vielen Personen direkt auf den Namen, auf den Arbeitgeber, auf die Hobbys. Ähm, man kann sich dann vorstellen, wenn man später mal bereit dazu ist, vielleicht ähm, Geld für eine Premium-Datenbank zu bezahlen, dann bekommt man auch gleichzeitig noch das Gehalt angezeigt und vielleicht die Ex-Partner oder was weiß ich. Und ähm, das führt halt dazu, dass man in Zukunft einfach über die Straße läuft und wenn man möchte, scannt man sich die Leute und kriegt dann name und noch mehr Daten angezeigt.
8: Ich dachte gerade, du würdest sagen, dass man ähm, dass man äh, abends in der Bar sitzt, und ein Foto einfach von jemandem macht, den man interessant findet. Und die App sagt mhm. einem, ob man abblitzen würde, wenn man die jetzt anmacht
7: oder nicht. <lacht> Wäre auch eine Geschäftsidee. Sicher auch nicht <lacht> verkehrt.
8: Ähm, ich habe noch eine abschließende Frage. Und zwar, äh, Du, wir haben jetzt die ganze Zeit über deine Vergangenheit gesprochen. Natürlich das Buch, klar, das ist uh, top aktuell. Das hast du gerade erst geschrieben. Ähm, aber du berätst ja jetzt nun Firmen. Ähm, mhm. Und äh, wie sieht da jetzt mal in ein paar Sätzen, wie sieht da deine Tätigkeit aus? Also du bist consultant für Firmen, die dich anfragen im Thema Datenschutz oder was, was ist das nicht genau? Sind das nicht genau die, die im Endeffekt als Lobbyisten dann in der Politik landen?
7: Ja, also es gibt natürlich die Firmen, die auch ähm, einfach gar nicht so Ahnung von dem Thema haben. Ähm, ich habe Kunden, die sagen, Mensch, ich höre jetzt da so von diesen ganzen Datenanalysen. Ich habe hier auch ein paar Kunden. Ähm, was kann ich denn damit machen? Also einfach, die, die wissen gar nicht, welche Möglichkeiten es was gibt. Was kann Und
8: oder was darf ich damit machen?
7: Beides, beides. Also einmal natürlich der rechtliche Aspekt, was was darf ich überhaupt mit den Daten machen, aber auch natürlich, das, was kann man denn machen? Denn vieles ist ja auch durchaus legitim, ist rechtlich auch vollkommen im grünen Bereich und ist auch in der Bevölkerung akzeptiert und auch das muss dann eben auch vernünftig umgesetzt werden. Und dann natürlich auch viele Firmen, die sagen, naja, wir machen natürlich viel mit unseren Daten und sind da sehr aktiv und... Was kann man denn machen, um da jetzt gerade, weil das Bewusstsein so langsam ansteigt, eben besser damit umzugehen? Also gerade das Thema, was ich vorhin sagte, dass sich Unternehmen eben auch abheben können, wenn sie eben für Datenschutz sind und das ganz klar auch kommunizieren da gibt es ja gerade auch im IT-Bereich viele Firmen, die jetzt ähm, die Cloud in Deutschland äh, aufziehen, dass man eben zum Beispiel äh, seine Daten eben von den Kunden nicht mehr im Ausland speichert, sondern in Deutschland und ähm, verschlüsselte Mails und, und, und. Da gibt es ja verschiedenste Bereiche. Und ähm, da sind viele Unternehmen, die einfach einen enormen Beratungsbedarf auch haben, weil man merkt halt natürlich, es gibt nicht nur die die Bösen, die die alles machen wollen, was technisch möglich ist, sondern es gibt auch viele, die sagen, wir stehen jetzt da und wissen gar nicht, wie wir uns verhalten sollen. Und wir möchten gar nicht jetzt böse sein. Und wir möchten eben nicht als diejenigen dastehen, die die Daten negativ auswerten, sondern wir möchten uns einfach nur sicher in diesem ganzen neuen, sich ständig verändernden Umfeld bewegen. Und da ist eben auch viel Bedarf da an Beratung.
8: Gut. Sie kennen dich, Sie haben dich, Sie steuern dich, die wahre macht der Datensammler. Das Buch von Markus Morgenroth. Wir werden es verlinken in den Notes. Uh -huh. Wir danken fürs Gespräch, war sehr interessant. Man könnte da, ja, das ist bei den Deep Thoughts immer so, man, man hat manche Deep Thoughts, da könnte man noch zwei, drei, vier Folgen hinten dran hängen, weil das Thema einfach so komplex und so umfangreich ist. Uh -huh. Und hätte immer noch spannende, spannende Abende. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Vielen Dank, Markus.
7: Ja. Bitteschön, gerne. Äh,
8: trotz deinem überraschenden Flug dann nach USA <lacht> und jetzt mit äh, Handy und tralala. Aber es hat ja super funktioniert. Wir hatten keine Abbrüche. Die Tonqualität war auch in Ordnung.
9: Also so geht's nach Texas zu <lacht> Super äh, dem Moseltal hier zu Ich
8: danke dir. Bis dann. Mach's gut. <lacht> Bitte ja, dann. Ja,
7: mach's gerne. Gut. Tschüss. Tschüss.